0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 187e numéro de Comic City. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 octobre 2022 et euh, au programme de ce soir, eh bien, euh, les les très 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 nombreuses sorties du mois de septembre et de fin août. Et de fin août, ouais, ouais fin août et euh, et, et septembre et avec un un programme extrêmement chargé pour ce soir. Puisque euh, bah, autant l'annoncer dès le début, euh, comme ça vous serez horrifiés autant que nous. Euh, nous avons pas moins de et euh, eh bien 26 reviews au programme de ce soir. Voilà. Je pense, je pense qu'il est inutile de dire qu'on va
1: passer rapidement sur certains.
0: Oui, voilà, il y, y a des titres qui, euh, qui vont qui vont traiter assez rapidement, mais ouais. voilà. Et sur d'autres, on va tous s'entrepoignarder sur certains. <rire> Donc vous avez euh, reconnu la voix de Sam, bien évidemment, avec moi euh, ce soir, et également avec nous mister René Bunny.
2: Bonsoir à toutes et à tous.
0: L'énorme programme du mois donc de septembre et non pas d'octobre, comme j'ai euh, marqué sur la vidéo YouTube que je vais aller corriger de ce pas, puisque <rire> c'est vrai qu'on est au mois d'octobre, forcément, j'ai dérapé. Euh, donc, je, je vais aller corriger ça après. Et on va démarrer, euh, on va pas perdre de temps, hein, pas de WhatsApp ce soir euh, pour pour ne pas perdre de temps. On va démarrer tout de suite avec bah, une première review. Et euh, bah voilà, on met on met du gros d'entrée de jeu pour Sam, parce qu'on sait que Sam, il aime cet homme. Nous allons parler de Serial, qui est sorti chez Delcourt. Serial hein. de Terrimour, bien sûr.
1: Oui, Serial, qui est la dernière série en date de Terrimour. Alors, la dernière série en date en VF, puisque Moore, qui est euh, infatigable, a déjà lancé sa série suivante aux Etats-Unis, qui s'appelle Parker Girls. On comprend que ça, ça, ça se situe, encore une fois, dans son univers, euh, grand univers partagé. On en reparlera sans doute l'année prochaine. Je trouve on sait que ça suit de manière assez rapprochée les adaptations en VF par Delcourt, qui suit de manière très fidèle cet auteur. Et je remercie d'ailleurs Delcourt, parce que, comme tu l'as dit, Steve, c'est un de mes auteurs préférés. Et c'est toujours un plaisir de le retrouver, quasiment comme ça, annuellement, tous les 18 mois pour un nouveau bouquin. Euh, cette fois, avec Sarial, on retrouve un de ses derniers petits chouchous, à savoir le personnage de Zoé. Zoé qui avait été introduite dans la série Rachel Rising euh, et là vous me dites mais pourquoi c'est un personnage qui est ancien dans son truc, pourquoi il ne connaît pas un nouveau Parce que en fait, depuis quelques années, c'est un peu le, la petite marotte de, de Terry Moore c'est qu'il a tendance à créer des extensions voilà d'anciennes séries avec des personnages qui se sont révélés qui ont un peu attiré la lumière euh, qui l'ont surpris lui-même dans, dans telle ou telle série pour leur donner leur propre titre, leur propre histoire. Est et est Zoré, il se
2: surprendre par ses propres créations, le mec, quand même, quand il oui, écrit. Oui, oui,
1: ce qui est assez marrant. Il le dit à, à chaque fois qu'il crée à, une série. Ça arrive beaucoup d'auteurs, ça. Oui, et euh, il le dit, il y a toujours un minimum un personnage qu'il surprend dans
2: chacune de ses séries. Genre, euh, il, il tourne la page euh, qui vient de dessiner, et puis le, le personnage fait bouh
1: oui, oui, qui euh, a une réaction inattendue, qui euh, c'est en fait qui le surprend dans le sens aussi où elle va attirer beaucoup plus la lumière que ce qu'elle que ce qu'il pensait au départ. Voilà, il se dit mon héroïne pour cette série ça va être ce personnage, ce personnage, ce personnage, et tout d'un coup il y a un personnage qui est dans le décor, qui est un personnage secondaire, qui va se révéler beaucoup plus intéressant que ce qu'il imaginait. Donc c'est euh, voilà. c'est on va dire, c'est l'une un, des incidences d'avoir quelqu'un qui écrit des histoires où les personnages ont tendance à être, à avoir une caractérisation assez marquée à chaque fois.
2: Je rassure Alexin, euh, ce n'est pas une tranche de vie. Ça, ça tranche, ça, ça tranche, tranche. serial. Oui. Mais ce n'est pas une tranche de vie parce que je l'ai lu aussi en partie. Ça, <rire> voilà. Et justement, j'en je, parlerai après que tu aies développé.
1: Donc, Serial s'attarde avant tout sur le personnage de Zoé, et en fait, il ne faut pas avoir peur quand je vous dis, oui, le personnage est apparu dans, dans Rachel Rising avant, elle est apparue, en fait, aussi dans la suite de Stranger Paradise, donc, c'est un personnage qui a déjà eu plusieurs occurrences auparavant, mais, en fait, Terry Moore ne fait aucune référence à ses précédentes apparitions. C'est-à-dire que, il, vous donne uniquement les informations dont vous avez besoin pour comprendre les personnages. Dès les premiers épisodes, on comprend que Zoé ne vieillit pas, qu'elle a un euh, caractère particulier qui fait qu'elle peut tuer des gens sans vraiment ressentir un quelconque remords ou regret ou quoi que ce soit. Voilà. Le, le, le problème conscience n'en est pas vraiment avec elle. Voilà. C'est Dexter, hein. c'est Dexter en, en fillette. quoi. C'est ça, voilà. Et... Euh, si vous lisez un peu entre les lignes, vous comprenez que voilà, elle est induit parfois que voilà, elle a été possédée par un, par un démon pendant très longtemps et que c'est pour ça que tuer ne lui pose pas trop de problèmes. Mais si vous n'avez voilà, si vous n'avez pas lu Rachel Rising, si vous n'avez pas vu sa première apparition, son premier développement et l'histoire qui est derrière, elle, vous ne serez pas gêné. Vous avez les informations dont vous avez besoin pour comprendre ce personnage et l'histoire en fait dans laquelle elle est impliquée.
0: C'est une très bonne chose ça, hein, de, de, de calquer son récit comme ça. C'est-à-dire que ça oui. parlera à ceux qui la connaissent, mais c'est quand même un, un très bon... Je sais qu'il n'aimes pas ce mot, mais c'est un très bon jumping point, un très bon point d'entrée. Voilà, je vais te le dire à la française. Merci.
1: Euh, Alors pour, oui, c'est un très bon point d'entrée bah pour, et en même pour temps... fidéliser
0: des lecteurs, en fait, tout simplement, oui. qu'ils ne soient pas rebutés dès le départ. Euh, par... Putain, j'ai pas lu la série d'avant. Rachel Rising, c'était combien C'était euh, une vingtaine d'épisodes, je crois, quelque chose comme ça Non, non, 40. Putain, oui, tu vois, j'étais bien en dessous. Euh, ouais, tu te dis, ah, je, je prends cette série-là, et tu dis, ah bah merde, j'en ai 40 à lire avant. Ouais, ça peut te laisser, ça peut te laisser un petit, un petit moment de franc en disant, ah, je regrette, pardon.
2: Moi, moi j'ai été un peu décontenancé, hein, justement. Oui, et je pense qu'on a eu le même sentiment,
1: Benny, parce que il ne fait aucun, aucune référence à ses précédentes apparitions,
2: mais en fait, ça le pousse à quasiment couper les liens. Bah, C'est avec... surtout, surtout que dès le cours, j'ai pas l'impression qu'ils aient mis un petit, euh... Un petit résumé pour t'expliquer que c'est un personnage que tu avais déjà vu dans d'autres séries quoi.
3: Euh,
1: à part si vous lisez le quatrième de
2: couverture en fait. Ah d'accord. Bah, il met
1: Moore revisite le personnage de Zoé rencontré dans la saga Rachel Rising et dans 5 ans sa sensibilité teintée d'humour noir fait
2: mouche euh, une fois de plus dans ce thriller de Nicolas. Mais c'est con c'est con parce que en fait je ne fais même plus attention à ce genre de, de petit résumé. Moi non plus. Je moi je pas. lis surtout tu sais quand tu as une postface mmh. ou une préface surtout une mmh. préface. Euh, voilà généralement enfin je, je me fie plutôt à ça parce que c'est beaucoup plus développé hein, que le résumé de d'autres couvertures euh, donc donc ouais c'est vrai que je fais plus attention mais j'aurais dû quoi en fait tout bêtement
1: mais euh, alors je, je reviens sur mon argument à savoir mmh. pourquoi ça m'a un peu déstabilisé au début c'est que effectivement vous avez un, un point d'entrée parfait absolu pour euh, rentrer dans cette histoire en fait cette histoire en particulier mais en même temps, si vous êtes un ancien lecteur que vous avez lu Rachel Rising, ou en fait vous êtes comme moi, vous avez tout lu jusque là, vous vous dites mais euh, pourquoi Zoé vit toute seule dans dans son van en fait Pourquoi elle est euh, elle n'a aucune référence n'est en faite à, à Rachel Voilà parce que normalement Zoé vit avec Rachel à la fin de, de la série Rachel Rising. Pourquoi elle vit dans son coin en fait Et c est, c est, autant cette idée d'avoir un point d'entrée complet où on se, on se sépare complètement de ce qu'il y avait avant fait que c'est compréhensible et accessible, mais en même temps, le vieux lecteur va se poser des questions sur « mais pourquoi ça ?»,« mais pourquoi ça ?»,« mais pourquoi ça hein. ?». Ça m'a pas gêné ensuite dans ma lecture, c'est juste une question qui a trotté au fond de mon esprit en permanence, en me disant « voilà c'est pas, pas une gêne, mais en même temps, je me pose la question. » Ensuite, euh, de quoi ça parle en fait, Serial bah, en fait Terry Moore va exploiter le caractère particulièrement jovial dans le le caractère meurtrier de de Zoé dans ce, dans ce dans cette histoire qui est en, en 10 épisodes puisque en fait l'histoire commence quand euh, une de ses anciennes amies et on découvre qu'en fait elle l'avait rencontrée il y a des dizaines d'années lorsque elle-même voilà, fréquentait, fréquentait l'école Nicole en tant qu'élève se fait tuer et de manière assez euh, macabre. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et bien évidemment, Zoé va vouloir se venger. Sauf que, en fait, en remontant les preuves et les indices en fait, qu'elle va trouver au fur et à mesure de sa traque, elle va se rendre compte qu'elle a affaire à un vrai serial killer. Avec, je vois les, les gifs sur le, sur le truc qui m'ont fait, fait marrer, j'y ai pensé aussi. De toute façon, maintenant, à partir du moment où on pense au serial killer, si vous avez vu La Cité de la Peur... Vous pouvez qu'exploser.
0: Tain. Tain. tain, tain, tain. <rire> J'aurais dû préparer le petit son. Je suis con. J'aurais dû le <rire> faire à l'avance.
1: Shire Killer. Un quoi? <rire> ah mais c'est.
0: Et, et, en fait, c'est surtout un truc qui parle notre génération, hein, franchement, parce que oui. les générations d'après, la cité de la peur, ils ont beaucoup de mal.
1: C'est drôle. Je pense qu'on doit tous au moins recaser une référence par jour de ce film. Oui. tellement
2: euh, souvent le <rire> truc pas lourd du tout parce que moi j'en ai hein, j'en ai, ai connu des potes qui, qui, qui replaçaient euh, forcément euh, c'était pas une référence par jour hein, c'était euh, 20 références par jour ah, non, et ouais, chaque jour de... c'était les mêmes 20 références donc au bout d'un ouais. moment euh... ouais. non là ça devient lourd hein, vraiment ouais, voilà voilà c'est ça ouais. Comme dirait Alain Chabat, d'ailleurs. Ben, on, on
0: a. Non, là, c'est-à-dire
2: que vous devez nous World, là. C'est plus possible. Là.
0: On, 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 a le, on a le, le on va dire ce genre de référence-là maintenant sur un autre, un autre produit. On a eu, euh, pendant très longtemps. Je, je pense que ça s'est calmé un peu, mais euh, il y a eu les références à Camelot hein, comme ça, pendant de nombreuses années, mm -hmm. hein, qui ont remplacé ah, pour ouais. une autre génération.
2: Et alors, c'est oui. encore pire. C'est encore pire quand tu ne suis pas. Oui. oui. Parce que tu le sais. Tu le sais. À force, tu le sais. Tu sais, quand as entendu 15 fois, 20 fois la même vanne, tu le sais. Pas mais C'est encore, encore <rire> plus agaçant. quoi. Pardon. Voilà, oui, par osmose euh,
1: culturelle, tu, euh, tu l'absorbes et tu sais que ça vient de quelque part. Donc, comme je vous disais, elle va remonter donc, ses indices et découvrir qu'elle a affaire à un véritable tueur en série avec un modus operandi et une motivation bien particulière puisqu'elle ne semble que cibler d'autres prédateurs ce qu'elle ou ce que cette personne considère comme des prédateurs et elle la pose la sanction ultime peu importe ah. le prix et peu importe
2: s'il y a des dégâts collatéraux derrière hum. euh, c'est pour ça que je parlais de Dexter tout à l'heure il y a quand même ouais. un, un gros côté Dexter quoi
1: et tu te dis c'est en fait tu comprends que Terry crée un parallèle entre Zoé et ce personnage parce qu'au fond Zoé n'est pas bien différente oui elle-même enfin il y a toute une scène de torture d'un pédophile dans le dans le tome Ouais. Enfin, Zoé, euh, elle, elle y va à la perceuse quand même. C'est
2: voilà, elle fait pas semblant. Bah là au niveau qui... violence, on est euh, dans un walking dead, hein. facile. Ah oui oui ça va, ça va
1: parfois c'est le point, mais pas c'est pas différent de ce que fait Terry d'habitude. Parce que si vous avez lu Echo ou Rachel Rising, vous savez que quand que Terry Moore peut aller dans le gore et le ultra violent, sans sans que ce soit particulièrement fun, c'est c'est vraiment il peut il peut faire du gore.
2: Ouais. Mais y là, a... c'est d'autant plus euh, d'autant plus choquant qu'on est uniquement avec des humains, euh, j'ai mm -hmm. envie de dire euh, normaux, quoi, des gens normaux. C'est ça.
1: Il enfin, y a pas de super pouvoir il y a pas de truc non, voilà, et, ça, euh, ouais. Ouais. Je vais je vais te défoncer à coups de perceuse et te percer le bide, quoi. Voilà, c'est ça.
0: Il y, y avait Gigos qui disait, mais il y a eu la série 5 ans oui. entre temps, non Oui. Rachel Rising et celle-ci.
1: C'est ça. Ouais, je, je, je... On, a eu, euh, série... on a eu on a eu Rachel Rising, on a eu Motor Girl on a eu 5 ans, et donc Serial euh, est réel et la série suivante.
2: Enfin, mini-série, du coup.
1: Oui. Bah Le problème, c'est que Terremo ne fait plus que des mini-séries maintenant. Il s'est expliqué sur le sujet. C'est que depuis que les TPB se sont euh, démocratisés euh, complètement, une partie du public qui le suivait fidèlement, en fait, elle a arrêté d'acheter les singles pour attendre le TP. Et donc, il est obligé de relancer quelque part une série, une nouvelle série un peu tous les ans pour avoir un numéro 1 qui lui donne ce petit boost attire le public et lui permet de manger durant l'année. Voilà. Euh, dire, sur le fond, évidemment, pour moi, ça a été que du plaisir. Je l'ai, je l'ai euh, lu d'une traite, le tome euh, Ça fait partie du du bon ou du panier, voilà, euh, des, des productions Terimour. C'est pas la meilleure, mais très clairement, on remonte après après cinq ans qui personnellement m'avait un peu déçu. Euh, L'intrigue avait un peu sauté en fait dans dans cinq ans. C'était juste Terry qui se faisait plaisir en faisant en sorte que tous ces personnages se croisent. Voilà. Et euh, la menace principale était dégagée euh, Vas-y, vas-y, pousse-toi comme je te pousse. Mais là avec Serial, on revient à quelque chose de plus euh, plus personnel, j'ai l'impression où il a voulu se faire plaisir et c'est juste du bon fun gore, du bon Terry Voilà. Donc euh, bah, si vous aimez Terry en général, vous serez à la maison ça
2: reste excellent. Moi j'avais juste un le, le truc qui m'a quand même un petit peu euh, un petit peu réfréné au milieu de ma lecture c'est que euh, dans cette histoire t'as vraiment l'impression qu'il n'y a pas un seul mec qui est normal, qui n'est pas perverti, euh, qui n'est pas un gros connard, euh, enfin voilà, c'est t'as quasiment aucun personnage masculin euh, qui soit pas un salaud. Euh, alors non, ça ça m'a pas dérangé puisque,
1: en fait, alors, déjà, la, la personne qui est le, le tueur, la, le tueur, en série recherche, en fait, ce, ce genre d'individu. Donc, c'est normal qu'elle, au final, elle les, bah, elle, elle les
2: trouve, elle les trouve facilement. Enfin, c'est ça voilà, que je veux dire. Quoi. Elle a pas -à -dire trop, elle, se forcer. elle a souvent l'occasion, tu vois, c'est, mmh. euh, à chaque coin de rue, t'as l'impression que t'as, as euh, Soit un pédophile, soit un connard qui va euh, frapper les meufs, soit. Enfin, soit, tu, tu vois, qui, elle n'a pas besoin de chercher très longtemps pour en trouver dans cet univers. C'est ça qui m'a un peu gêné. Je me suis dit, je veux bien que euh, dans, dans le cadre de cette histoire, elle soit amenée à en buter un certain nombre. Certes, je comprends. Mais qu'elle en trouve aussi facilement laisse à penser qu'il y, euh, y en a vraiment partout. Ouais. C'est pas que les mecs, hein. C'est pas que les okay. mecs mais les mecs là il y a mecs, du 100
1: Voilà, les hommes et les femmes dans
2: cette dans cette série sont des enfoirés Voilà. Ouais, Alors. mais l'égalité a... des sexes il y, y, y a quand même il y a quand même il y a quand même plus de femmes on va dire récupérables que que d'hommes quoi. Les hommes ah, c'est quasiment pas. du 100 quoi.
1: Pour dire quand même le, le principal monstre dans la série est quand même une femme. Voilà. Zoé est un monstre, quand même le dire. Voilà, je, je l'adore hein, en tant que personnage.
2: Mais techniquement c'est un monstre oui bah c'est dexter en gamine quoi mmh. c'est ça c'est ça donc euh, évidemment on, on la soutient puisque on a envie qu'elle s'en sorte vu que c'est quand même le bah, personnage qui par cherche lequel la chose. On... Enfin, ouais, ouais, voilà c'est bon euh... mais euh, mais ouais ouais, ouais euh, on peut pas ouais. on peut pas non plus euh, s'identifier on parle souvent d'identification euh, là euh, si on s'identifie à ce personnage il y a un problème quelque part. <rire> Bon, euh, moi c'est une lecture, voilà, à euh, un moment donné qui m'a, qui m'a, j'ai, j'ai, euh, j'ai arrêté un moment donné, euh, j'ai pas fini, enfin, je, je vais le finir, hein, euh, sérieal, mm -hmm. mais du coup euh, j'ai pas, euh, j'ai pas eu le fin mot encore de l'histoire, donc euh, bah, pour le moment j'ai plutôt bien aimé, euh, voilà, mon petit bémol c'était euh, vraiment le côté euh, tous les hommes sont forcément des salopards euh, et il y en a, il y en a partout, euh, mais bon après euh, après voilà est-ce est -ce que c'est propre à cette histoire ou est-ce que vraiment dans toutes les dans tous les récits Terimour euh, c'est comme ça quoi. non non il y a quand même des des persos euh, quelquefois oui. euh, masculins qui sont euh, qui ont un code d'honneur quoi quand même. Oui.
1: Ben ouais. Stranger in Paradise, il euh, y en a. Dans Eco, il y en a. Dans euh, Rachel Rising, il euh, y a pas vraiment de personnage masculin important dans la série. Ah ouais. si, il y en a un et qui est très bien. D'accord. Euh, Motor Girl, ben, en fait, c'est centré sur un personnage véritablement donc a... c'est le personnage féminin principal, mais il y a... y a très peu de personnages en fait dans Motor Girl. Il y a elle et un peu de cast autour, mais c'est vraiment isolé. Euh, cinq ans c'est tous les personnages qui se rencontrent donc euh, voilà c'est essentiellement le personnage féminin avec Terry Moore donc
2: euh... là là c'est plus une série chasse aux prédateurs hein, donc, euh... et rassure-moi c'est un one shot enfin je veux dire il n'y a qu'un volume de serial il
1: n'y a qu'un volume, l'histoire est complète vous avez voilà une histoire
2: voilà. qui est terminée j'aurai la fin quoi
1: mais avec une fin un peu ouverte
2: d'accord ouais, enfin,
1: l'intrigue principale est résolue mmh. vous avez le fameux de l'histoire mais comme il l'avait fait dans 5 ans, comme il l'avait fait, en fait dans quasiment chacune de ses séries, la dernière page ouvre quelque part sur autre chose. Et c'est Terry Moore qui dit je ne m'interdis pas de réutiliser tel élément. Plus tard, dans une autre série.
0: J'ai vu Donc passer on... quelques réactions ouais. sur le chat. Euh, alors tout d'abord, hein, je, je tiens à excuser sur le, le chat euh, vidéo, enfin euh, sur la vidéo de, du, du... Le chat YouTube n'apparaît pas. Je suis désolé. Il y a le, le chat sur le côté, hein, comme d'habitude, mais en tout cas, il n'apparaît pas sur la vidéo. Problème de, de chat qui ne s'est pas chargé au moment du lancement de Streamlabs et que, malgré le fait de le redémarrer, eh bien, il faudrait que je redémarre le programme et donc que je coupe le live pour ça. Donc, on va éviter. Ah, bah tant pis. Mais parce y que pas Streamlabs, c'est euh... de la merde. Non, je sais pas. Il a pas voulu charger le plugin de chat. Euh, il a fallu que je le recharge à la main, mais du coup, il ne veut pas se remettre à jour. Hein. J'ai tout essayé. Ou ouais, il y a une astuce que je connais pas. Je, je suis désolé. Donc. Euh... Vous avez le chat quand même sur la vidéo YouTube à côté euh, mais pas sur qui n'apparaît pas sur la vidéo en elle même. Je, je suis vraiment désolé par rapport à ça. De ce que j'ai vu passer, il euh, y avait euh, Cap qui me disait euh, je, je suis en train de lire Rachel Rising en ce moment. Si ça me plaît, je continuerai euh, sur Rachel Rising mais
1: euh, Ah bah euh, c'est ouais. l'une de mes l'une de bon. euh, l'une de ses meilleures séries.
0: Je dis Rachel Rising. J'ai dit deux fois, il, il est en train de lire Rachel Rising en ce moment. Si ça lui plaît et, et s'il va jusqu'au bout, il lira Serial derrière.
1: Alors, comme j'allais dire, c'est euh, l'une de ses meilleures séries. Surtout, bon, personnellement, c'est ma série préférée de Terrimo, *Ashen Rising*. Euh, tu vas, c'est un peu lent au début, mais à un moment, il y a une espèce de déclic et la série d'école et euh, c'est que du pur honneur Je, je crois que j'ai dû relire la série trois ou quatre fois depuis et chaque fois, j'ai toujours plus de plaisir à la
0: lire. Je vois pas trop d'autres avis sur euh, sur Serial pour le moment. Et parce que moi, je prononce Serial, Sam. <rire> Désolé. Ça s'appelle
1: Serial. On est en français, monsieur.
0: C'est un titre anglais au départ, monsieur.
1: Rien à foutre. Est pas tous <rire> les anglais.
0: Est-ce que tu vois un accent sur la cover, Sam
2: Ben maintenant, il y en a un. Voilà. Bah ben
0: non. <rire> Donc, c'est Serial. Céréale.
2: <rire> Serial, c'est écrit par Kellogg's, hein, Sam.
0: Oh merde Oh, voilà. oh. Kellogg's Moore, le, le petit frère. Mmh. Euh, du coup, pour pour vous pour ce serial, euh, quelle serait votre note finale Sauf si vous avez des choses à rajouter, hein Mais euh... mmh, non, je crois que j'ai tout dit.
1: Bah pour moi, ça va être évidemment un posséder. Mmh. Voilà, comme oui. tous les terimors de manière générale. Si vous n'avez pas de terimors dans votre bibliothèque, merci de rattraper ce méfait absolu.
2: Moi, ce sera un à lire. Surtout que bon bah, je vais pas, euh, je vais pas. De m... bah, Prononcer plus puisque j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, pas terminé. Mais bah, comme je vais le terminer, bah c'est au moins un à lire, quoi.
0: Ce qui est plutôt bon, c'est de savoir qu'il y aura qu'un seul tome pour ce pour ce pour cette oui, histoire-là. Plus, en tout oui, cas.
2: oui. Voilà, c'est un one shot quoi. C'est c'est le bon moyen d'essayer au moins du mmh. Terry Moore.
1: Voilà. Si vous voulez lire les one shot dans sa dans sa littérature, on va dire euh, les plus conseillés vont être Motor Girl, qui est un qui est un one shot complet, et Ben Serial.
0: Schizophie nous disait justement 5 ans et Motor Girl était sympa, mais sans plus.
1: Mmh. Motor Girl, j'ai largement préféré à 5 ans. Comme je disais, 5 euh, ans, l'intrigue est passée euh, et un peu décédée malgré elle.
0: Euh, tu, tu peux rappeler le prix, euh, Sam ou Bunny euh, Je n'ai l'ai pas sous les yeux le prix. Là, de, euh, je n'ai le... l'ai pas je crois le... Que 20 balles. 20 balles, hein. 20 balles Ok, bon, ça va. Continuons avec euh, et bien un truc dont tu nous as déjà un petit peu parlé dans le Comics Weekly, dans un des What's Up Bunny, la sortie du tome 1 de Madman, euh, sortie aux éditions euh, aux éditions USA. Non, c'est euh, Huggin et a Guinée, a Guinée. A Guinée Ah ouais, mais putain, mais qu'est-ce qu'il y a écrit, ici oh, je sais pas, je, je vois pas bien sur la cover. Euh,
2: non, non, mais alors donc du coup, oui, euh, Madman donc de, de Michael Red, euh, ce qui vraiment a fait connaître Michael Red au début euh, des années 90, c'est Madman. Euh, et euh, ben alors là c'est le le premier volume et euh, qu'elle ne fut pas ma surprise quand je me suis aperçu que euh, moi je pensais qu'on allait déjà avoir toute une partie de, de de la production Madman dans ce dans ce volume et en fait non, ce sera une collection en 12 volumes. Voilà, En de... faudra... 12. 12 volumes. Euh, si je dis pas de bêtises, c'est enfin c'est ce qui est annoncé en tout cas.
1: Ah euh, putain. Ah ouais ouais. ouais. Ah oui, 12 volumes putain. Ah ouais ouais. Cette intégrale en 12 volumes propose la totalité des mini-séries et séries régulières consacrées aux royaume ainsi
2: que les titres dérivés du man man, man Universe. Voilà. Donc. Euh, la vache. J'imagine que donc as ton exemplaire sous les yeux là pour Oui, pour nous bah, ça. reçu la semaine dernière. Voilà. Donc, désolé, j'ai pas eu le temps de le lire mais j'ai
0: mais... mon énoncé. Ça ma C'est-à-dire qu'il a lu la cover une fois, il s'en rappelle.
2: <rire> voilà. C'est comme avec Terry Moore, il avait repéré que c'était le personnage et il a il a récité le bah, le. problème c'est que ma
1: librairie en fait ne l'avait pas reçu et euh, apparemment j'étais l'une des deux seules personnes à l'avoir
2: commandé chez eux. D'accord. OK. Bah enfin ouais, faut dire que c'est un truc particulier, Madman, euh, tout oui. le monde ne va pas forcément aller euh, vers vers Madman ah, déjà. faut connaître Déjà faut connaître et faut apprécier Michael Red, hein. il y en a qui n'aiment peut-être pas le style de Michael Red. Moi je l'ai pris Je l'ai pris justement parce que c'était du Michael Red, j'aime beaucoup son style. Par contre, Madman je connaissais pas du tout. Et donc du coup j'avais envie de, de voir un petit peu bah, qu'est-ce qu'il était capable de, de, de nous raconter, Michael Red, parce que autant en termes de dessin, le mec bah, je l'ai déjà vu sur plein de choses, autant en tant que scénariste. Je crois que j'avais rien lu de, de de Michael Red, quoi, au scénario. Euh, et euh, qu'elle ne fut pas ma surprise donc de démarrer. Alors, faut, faut expliquer que oui, euh, là, dans ce premier volume, c'est surtout donc des. On va dire des mini-séries. Euh, il avait fait euh, trois, trois numéros de Madman, ensuite il y en a trois autres. Donc une autre petite série. Alors je sais plus que j'ai je, je, pu en tête les titres exacts. Il euh, y a un truc comme euh, Madman Comics, puis ensuite c'est Madman Adventures, puis enfin euh, je, je. Oui, ça a été relancé plusieurs fois. En gros, en gros c'est ça. Voilà, ça a été relancé plusieurs fois parce que évidemment au début euh, ça devait être une, une galère pour se faire connaître et pour, euh, bah, pour tout simplement pour pour distribuer pour distribuer son son, son comic book, hein, puisque de toute façon au ouais. début le mec ne démarrait de rien. Bah pour moi ça reste un, un,
1: quasiment un miracle que le type ait réussi à percer parce que
2: je pense que c'est vraiment le...
1: au début des années 90 ouais. avec son style mmh. au moment où on est euh, dans, dans le sommet le pic de la vague de Jim Lee ouais. faut le
2: faire quand même. faut le faire et euh, c'est vrai que moi je pense que c'est pour ça euh, bah que ça l'a justement que ça a pris c'est parce qu'il a totalement pris à contre-pied la, la tendance mmh. Euh, que quand on regarde ces pages, c'est vrai que c'est un ovni. Euh, on reconnaît très bien le style de Michael Red même si je pense qu'il s'améliore encore plus par la suite. C'est déjà du très très bon Michael Red euh, graphiquement. C'est on est à la maison quoi, pour mmh. peu qu'on qu'on apprécie son son ouais son style, son trait. Euh, par contre, là où ça va vraiment décontenancer, c'est au niveau du scénario. Euh, non pas que les histoires, les idées soient mauvaises. Alors, Madman, aussi, il euh, faut, faut un, un petit peu que j'explique. Euh, le personnage euh, s'appelle, enfin, euh, le, le, son nom civil, du moins le nom qu'il pense euh, avoir, c'est Frank Einstein. Oui. Parce qu'en <rire> fait, Madman, c'est un, un mec qui a subi un accident, qui a été euh, recueilli ensuite par une espèce de savant fou qui euh, l'a transformé un petit peu en créature de Frankenstein, hein, qu'il a un petit peu enfin euh, 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 comment dire, recollé les morceaux, on va dire. Et euh, du coup, le mec se souvient pas trop de son passé et euh, il a une espèce de costume, enfin euh, il se fait une espèce de costume de super-héros et il vit un petit peu des aventures, euh, bah ouais, super-héroïques, euh, un peu farfelues, hein, euh, euh, et Enfin, le, le, le pitch, le pitch me vendait plutôt. Euh, J'étais plutôt vendu sur le pitch. Moi, j'aime bien les trucs un peu délirants, etc. Le problème, c'est plus dans la narration. C'est vraiment écrit, comme si ça avait été écrit. Et alors là, ça peut paraître un peu violent ce que je vais dire, mais par un enfant de de, de moins de dix ans, quoi. C'est en gros les les aventures qu'on pouvait imaginer dans la cour de récré avec ses potes. T'as un moment, euh, par exemple, où euh, il tombe d'un hélicoptère, il atterrit sur un chapiteau, euh, il tombe dans un cirque, et il utilise le canon de l'homme canon pour se rééjecter euh, vers l'hélicoptère du grand méchant. Mais et, et et toute la narration, tous les dialogues sont aussi très euh, très candides quoi. Il y a pas de c'est pas euh, c'est pas du tout écrit euh, avec un style littéraire euh, recherché, pas du tout quoi. C'est justement euh, euh, hyper premier degré, euh, tu, tu peux donner ça à lire à un gamin, je suis sûr qu'il va adorer. Il va adorer parce que c'est justement le type de délire qu'on peut avoir euh, bah voilà, quand on a moins de 10 ans et, et c'est le type d'aventure totalement... Enfin, euh, ça n'a ça, ça aucune cohérence, quoi. Tu vois, le mec prend son vélo, il se retrouve dans la ville d'à côté, euh, comme par hasard il tombe sur le maire corrompu qui vient de tuer sa femme, euh, il se charge de son car... Enfin, tout s'enchaîne un peu comme dans un rêve aussi. Dans un rêve, il euh, y a des scènes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui s'enchaînent euh, comme ça, euh, euh, sans qu'il y ait vraiment de lien. Euh, on retrouve des personnages d'une situation à une autre, euh, comme ça. Enfin, tu sais, on a l'impression qu'il y a trois, quatre persos euh, qui recroisent un petit peu partout, sans que ça pose de problème. Euh, voilà, c'est très très bizarre. C'est très très bizarre. Et moi, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais justement à tu vois, trouver une certaine plume, euh, un certain style. Euh, je pensais même que peut-être ça allait être un petit peu difficile d'accès, euh, que ça allait être un petit peu exigeant. Euh, ça allait pas forcément être du, du cérebus, mais enfin un truc, un truc un peu, un peu, un peu littéraire. Et en fait, pas du tout. Quoi. Et ça m'a, ça m'a vraiment décontenancé. Alors peut-être qu'après. Euh, à, à travers les... parce qu'on va avoir 12 volumes comme je l'ai dit, euh, peut-être que les histoires vont se complexifier, peut-être qu'il va euh, travailler un petit peu son style, peut-être qu'il va un petit peu écrire ça on va dire de manière un peu plus euh, je sais enfin, un peu plus normale quoi, un peu plus, un peu plus adulte parce que j'ai été vraiment décontenancé par, euh, par, 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 par son style quoi, par, par sa narration qui est, qui est vraiment, vraiment euh, euh, et en même temps, enfin en même temps, j'ai pas détesté, quoi. Je me suis dit, bon, bah, c'est vraiment un ovni, quoi. Effectivement, ce truc, je ne sais pas où ça va. Euh, j'ai pas détesté, mais euh, j'y retournerai essentiellement pour le, le, le style graphique. Parce que je t'avoue que si ça avait été dessiné par quelqu'un d'autre avec cette histoire-là, je me serais dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, qu qu qu'est-ce qu que je lis, quoi? Vraiment, est-ce que ça mérite? Parce que le, le, le bouquin, c'est un bon bouquin, hein, aussi. Hein, J'en ai pas parlé, mais belle édition. Euh, un petit peu, on n'est pas sur, euh, je pense que le format était légèrement agrandi hein, par rapport au format d'origine. Euh, donc, c'est vraiment un bon bouquin. Un beau bouquin. Mais euh, remettre 12 fois une trentaine d'euros là-dedans, euh, va falloir y aller. Quoi. Donc, j'espère que les histoires vont se complexifier un petit peu, qui va, enfin, bah, j'imagine, hein, en, 12, en 12 volumes, il va, à mon avis, euh, euh, à enrichir son univers enrichir sa galerie de personnages et surtout enrichir leur caractérisation parce que là vraiment la caractérisation de Madman et encore c'est le plus développé de tous les personnages forcément euh, c'est très 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 limite quoi en fait c'est voilà, déconcertant franchement c'est déconcertant j'y retournerai certainement pour un second volume pour voir déjà euh, bah, s'il y a une évolution euh, en termes de en termes de d'ambition euh, de l'histoire du scénario etc s'il y a du développement de personnages et d'univers et puis surtout bah, parce que j'aime beaucoup le quand même son style hein. dès le début c'est quand même du grand euh, du grand du grand Allred. Euh mais bon voilà je suis plus séduit par le côté graphique par Michael Red euh, au dessin que euh, pour l'instant par, euh, par ce qu'il raconte parce que Vraiment, le récit est euh, très décousu. Très décousu, c'est très, 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 très bizarre. Je m'attendais pas à un truc euh, pareil, quoi, en fait.
0: Il y a... Alors, des, des, des petites réactions hein, que j'ai vues passer sur les différents chats. Mmh. Gigos nous disait, les librairies d'édition VO, ce sera en 5, donc 12, ça paraît cohérent vu la pagination des bouquins. Pour la VF, ouais, du coup. Okay. Euh, Cap nous disait, vu ce qu'en dit, Benny, sachant que c'est en 12 volumes, je pense que je ferai l'impasse. Sur un tome, j'aurais dit pourquoi pas, mais là, bof. Euh, Schizophie nous disait, je ne connaissais pas Madman, je l'avais découvert dans Crossover. <rire> ah oui, euh, ah oui
2: forcément, oui les oui, oui, Crossover ça. de mmh, mmh.
0: Il y avait euh, Rubius qui disait pareil, je continuerai quand ma palle mensuelle me le permettra, mais rien d'urgent pour Madman. Euh, qu'est-ce que j'ai vu passer euh, quand tu parlais tout à l'heure de, de, du moment où c'est sorti il y avait Baboussa sur Youtube qui nous disait époque Madman Miller sortait 300 Sin City et Martha Washington euh, le, euh, les comics et Vertigo étaient au sommet c'était pas seulement que les Image Boys à cette époque là euh, du côté euh, en tout cas en parlant un peu plus de la sphère indé oui Oui. oui. voilà grosso modo ce que j'ai vu et ce qui ont fait tu disais chez Ginny il y a Nocturnals qui sort dans 15 jours pour les amateurs de monstres et de récits gothiques
3: également oui, j'ai vu. Euh, c'est même la semaine prochaine que ça sort. D'accord.
2: Voilà. Euh, ouais. En tout cas, en tout cas, voilà, très très euh, très très étrange. Euh, moi, je mettrai à lire. À lire seulement parce bon, que. Mal, ouais. Parce que parce que parce que voilà, c'est 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 une expérience. Euh, mais je suis très curieux et impatient d'entendre ton avis, Sam, justement. J'ai bon. l'impression que tu l'as refroidi un peu,
0: Sam. Là, du coup, il l'a placé un peu plus non, loin non, dans sa palle. On
1: est à peu près à ça.
0: Il <rire> s'est <rire> dit, bon, toi, tu le, vas foutre la palle. Le problème, c'est que
1: j'ai lu le le Bowie de Tu Ça, on en avait parlé il y a un ou deux ans quand c'était sorti, ben aussi chez euh, Guinée je crois. Ouais. Il me semble. Et euh, autant la partie graphique, j'avais, j'avais beaucoup aimé parce que comme on a su c'est du Harald. Autant le scénario m'avait pas mal refroidi. C'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit un grand scénariste. Alors.
2: Ouais. Bah là, 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 tu, 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 voilà. C je, je suis curieux vraiment de t'entendre sur la, mm -hmm. le, 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 ces premières histoires de Madman. Tu pourras, tu pourras nous faire ton petit retour, bah, je pense, la prochaine fois, quoi, du coup. Ouais. Enfin, si jamais tu as eu le temps d'entre de, temps, du coup. D'aller euh, voir, voir.
0: Je te dis, de l'a fouture en dessous, là, il, il a dit, bon, voilà. ça, c'est prioritaire. Ça
1: c'est juste que là euh, j'ai de multiples pales dans tous les sens. Donc, euh...
0: Ah, ça y est ça recommence Sam
1: <rire> Je ne te le fais pas dire.
0: T'avais réussi pourtant à un moment. T'avais réussi
1: Oui, ouais. Mais ça c'était avant l'été. Hein. Avant, Durant l'été j'avais réussi à faire baisser. Notamment le mois d'août, parce que voilà, il y a moins de sorties, donc j'y étais arrivé. Puis le mois de septembre est arrivé et c'est reparti. <rire> et puis j'avais réussi à les faire baisser là ces dernières semaines, mais là c'est reparti euh, bien comme il faut.
0: Alexa qui nous propose une pâle dépôt. Eh pourquoi pas <rire> Pourquoi pas
1: Oui, mon euh, mon dépôt, oui. Mon dépôt de bilan.
0: On va continuer sur un truc, justement, que tu as pu virer de ta palle et que vous avez lu tous les deux, d'ailleurs. Un titre qui était assez attendu, on en a beaucoup parlé, hein, le mois dernier, que, que ça sortait, et euh, vous étiez beaucoup à l'attendre, avec euh, pas mal d'impatience. l'obnibus Alien, sorti chez Panini.
1: Oui, euh, bon gros bébé de plus de 1000 pages qui reprend les premières années de l'exploitation de la licence Alien par Dark Horse euh, qui comprend les épisodes euh, ben, 1 à 6 de Alien, après la mini-série de 88, euh, la mini-série de 89, Alien Earth -1, Alien Genocide, Alien Hive, Alien Tribe, Alien New Tales... Alien 3, 1 à 3, qui sont les adaptations, Voilà, le truc euh, Alien Space Marine, qui est un truc qui a été vendu dans les paquets euh, de jouets de l'époque, et des extraits de Dark Horse présents, voilà, dans tous les sens. Donc, effectivement, moi j'attendais ça avec une certaine impatience, euh, comme beaucoup j'aime euh, voilà, la, euh, la licence Alien, et ça faisait un moment que j'entendais parler en très bien des adaptations comics par Dark Horse, donc j'y suis allé avec un a priori extrêmement positif, et des attentes assez élevées. Et j'en suis ressorti passablement mitigé, en fait. Parce que c'est, ce sont des récits qui ont beaucoup de qualité. Mais c'est pas non plus extraordinaire, en fait. C'est, c'est même assez lourdingue assez souvent. Euh, donc pour donner un peu le contexte, ce qu'a fait Dark Horse c'est que eux se sont situés dans la continuité d'Alien. Donc c'est pour ça que la, à partir de la première mini-série, ils ont créé en fait leur propre continuité tournant autour de, de X et de Newt. Euh, Ripley interviendra plus tard dans le, dans le récit mais on part de ces deux personnages à peu près 10 ou 15 ans après le, la fin de la d'Alien 2, euh, Alien 3 n'existe pas. Les personnages sont rentrés sur Terre, euh, X est devenu un gros connard traumatisé qui veut parler à personne et euh, qui passe son temps sous les la gueule, et Newt est dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Sympathique. Sympathique. Sympathique Jusqu'à mais... ce que, évidemment, euh, la compagnie et l'armée se disent, mais les aliens, c'est vachement bien, on, on, on va en faire des armes, allez nous en chercher s'il vous plaît. et ça lance tout le gros récit qui va en fait occuper plusieurs dizaines d'épisodes par la suite, pas seulement la, voilà, la quête d'origine fait les six premiers épisodes, qui va avoir de très lourdes conséquences, mais alors euh, des retombées euh, cataclysmiques et euh, d'ampleur biblique, et on va suivre ces personnages sur plusieurs dizaines d'épisodes, avec pas mal de références à Alien et Alien 2, dans tous les coins. Autant, en fait, le développement de l'histoire, je le trouve franchement couillu. Voilà. Parce que euh, les auteurs vont quand même assez loin dans ce qu'ils veulent faire euh, avec euh, avec la bébête. Voilà. Autant, en fait, les personnages, moi, m'ont relativement gonflé, en fait. Voilà. X, euh, comme j'ai dit, est un connard. Voilà. Je comprends qu'il soit traumatisé, mais je n'avais pas souvenir que c'était un connard dans le film. Euh, avoir une caractérisation aussi séparée de ce qu'on connaissait moi-même un peu heurté et euh, j'ai eu l'impression franchement que Newt euh, mm -hmm. n'avait été vieilli que pour qu'on puisse lui coller un mec entre les pattes voilà. c'est ouais. euh, elle sort de elle, elle sort d'asile et elle se tape un mec au bout d'une semaine alors j'ai bien aimé la surprise autour du gars en question voilà, parce que ça, on va dire ça respecte la tradition euh, tradition d'Alien mais je trouve assez malaisant d'avoir un personnage que nous on a tous connu comme une gamine et ton premier réflexe c'est de la faire vieillir pour pouvoir lui coller une intrigue amoureuse je sais pas ce que t'en as pensé toi Euh, euh
2: j'ai pas été effectivement forcément bluffé sur beaucoup de beaucoup de récits, euh, mais en même temps je m'attendais à ça quoi. Je m'attendais à ça, je m'attendais pas. Je pense que à les meilleurs
1: sont à... Ersoir et Génocide hein, dans, dans l'eau
2: l'eau, Le du panneau. Euh, oui. euh, alors soir c'est lequel du coup euh, Rappelle-moi un petit peu le, le pitch global. Euh,
1: quand ils essayent de récupérer la planète.
2: Oui d'accord. Ok ok. Donc ouais. ça je l'ai lu en partie. Ouais, je l'ai lu en partie. Euh, ça marche euh, oui euh, bah écoute de euh, toute façon moi j'ai pas tout lu hein, encore donc il euh, y a peut-être euh, peut quelques, quelques bons arcs quelques bonnes surprises mais euh, et dans
1: l'ensemble c'est la partie dessinée par Samkis
2: d'accord alors graphiquement déjà euh, ça envoie du lourd il y a quand même des trucs, euh, alors, des ça, trucs ça envoie très, du très lourd beaux.
1: et ça envoie du moche
2: c'est vrai il y a un peu de tout il y a un peu de tout mais globalement, ça fait plaisir d'avoir autant d'aliens de, autant euh, dessinés par autant d'auteurs différents, dans autant de styles euh, graphiquement. Je, franchement, c'est sur, surtout ça qui m'intéressait au fait sur ce, sur ce bouquin. Moi, j'aime beaucoup la licence et euh, avoir un, un bouquin avec autant de pages, avec autant de représentations différentes de l'alien. Mmh. Certes, certains sont assez moches. Euh, mais il euh, y, a, y a des idées il y, y, euh, y a des trucs intéressants par contre effectivement oui au niveau des scénarios euh, bon euh, on reste relativement sur du basique j'avais déjà lu certains arcs euh, peut-être même de cette époque chez Vestron euh, je sais plus d'ailleurs si oui l'arc-là en... avait été publié par Vestron d'accord bah écoute euh, je sais plus si c'était celui-là ou un autre mais enfin qu'importe j'ai jamais été bluffé tellement par les scénarios euh, autour, de, autour de cette licence euh... Ce qui est la, dommage, la... en fait,
1: c'est surtout que moi j'y suis allé avec un esprit relativement, on euh, va dire, ouvert en me disant, ça va être du fun, voilà, avec euh, des aliens qui butent des gens dans tous les sens et, euh, s'il faut, des space marines qui euh, butent des aliens. Mais grosso modo, tu t'attends à, euh, à de la bonne horreur, et, je sais pas, une espèce de mélange entre euh, euh, Ridley Scott et euh, James Cameron dans les comics. Et tu te retrouves avec euh, Newt qui euh, palabre pendant des pages et des pages. C'est sur... ça. « Ah oui, je suis traumatisé. Ah là là, saleté d'aliens. Ah là là, je vais devenir moi aussi une grosse dure. Ah oui, on y croit. On y croit pour hurler comme une fillette de page plus loin. »
2: après... En fait, voilà. euh, j'ai l'impression qu'ils avaient pas la, ils avaient peut-être pas l'autorisation euh, pour raconter tout et n'importe quoi. Et euh, ils sont partis sur euh, la suite du 2 avant qu'il y ait le 3. Mm -hmm. Et euh, ils ont essayé de, de meubler, euh, sans pour autant pouvoir peut-être créer euh, des, parce que à la limite, euh, moi j'imaginais qu'ils auraient pu créer euh, des nouvelles formes d'aliens, etc. Enfin des trucs un peu fun. Euh, finalement, tu as très peu d'expérimentation. Le sur une des mini -série, ouais. Ouais ouais, ils le font sur l'une des mini-séries, bah je pense notamment à la fin euh, tu sais dans Space Marines euh, qui adapte donc les jouets euh Ah ça je l'ai sauté. J'en ai un. Ouais, en... Les trucs ouais, ouais. en quatre cases euh... Ouais, ouais. Mais, mais justement, dans les jouets, il y avait euh, l'alien rhinocéros, l'alien, euh, mmh. l'alien, euh, l'alien couilles sur le buffet, euh, parce que <rire> je me rappelle plus du tout des de, de différents de trucs, forme, mais ça, on s'en ouais. fout. Mais il y avait euh, en tout cas une bonne dizaine de variations de l'alien, et ça aurait été vraiment beaucoup plus fun, effectivement, de, bah de, de, de mettre ce genre de choses dans les comic books plutôt que de. En fait, le, le, leur erreur, ça a été de plus tabler sur les personnages humains que sur les aliens. Dans, dans la plupart des, des, des séries, mm. c'est ça le problème. Et, et ça continue hein. chez Marvel. Euh, c'est toujours l'erreur qu'ils font euh, sur le premier arc de Philip Kennedy Johnson. Je trouve que euh, ils ont essayé de trop écrire les, les personnages humains et euh, pas suffisamment finalement la, la, la créature, quoi. Euh... Bah, tu veux les situations voilà oui voilà ça il y, y a pas y a pas de situation un peu fun euh, Mais... j'aurais aimé euh, j'aurais aimé un truc du style euh, bah comme dans Alien 2 quoi comme tu le disais hein, euh, les Marines qui arrivent dans une espèce de grosse base d'aliens euh, euh, enfin avec des combats où ça charcle de partout graphiquement en plus avec les auteurs qu'on a ça aurait pu être très fun très bien euh, ça aurait pu se lire tout seul d'une traite et là euh, on est sur des pages euh, où il y a où il du où il de la il de la parlotte pour rien dire mmh. du, le développement de caractère de fin de, de, de personnage est pas est pas terrible euh, psychologiquement bah c'est pas c pas c'est pas ouais c'est pas génial c'est pas génial euh, pff, bon voilà comme tu dis je hein, euh, je sais plus comment il s'appelle le, 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 le militaire la X, X oui. Oui. Euh, on le reconnaît pas enfin on mmh. le, on a l'impression que c'est un autre personnage alors ça, oui mais... aussi le, alors, ça, le ça truc, fait longtemps le truc...
1: que j'ai pas vu Alien 2 mais
2: j'ai pas souvenir que c'était un connard dans le film en fait t'as lu as lu euh... ou bien t'en as peut-être parlé d'ailleurs j'ai peut-être pas j'ai peut-être zappé mais euh, à un moment donné ils, ils, ils racontent que avaient changé les noms sur certaines éditions oui après la parution... Enfin, pas après la parution 3, ouais. Voilà, exactement. Euh, parce que c'était plus raccord avec ce qui est raconté dans Alien 3. Et du coup, ils ont changé les noms de X et de Newt pour euh, faire croire que c'était d'autres persos euh, qui n'avaient mm -hmm. rien à voir. Alors que bon, on reconnaît quand même les persos. Hein, et puis, euh, ouais. tu peux pas changer totalement l'histoire que ça raconte. donc euh, bon Mais fort heureusement, dans cette édition, on a euh, l'édition originale, si je puis dire, avant le, 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 le changement de, de nom, euh, pour essayer de, de camoufler un peu tout ça. Euh, bon, reste que quand même, je suis pas mécontent d'avoir pris cet omnibus, parce que ça reste un, un bel objet. Je regrette Graf... pas l'achat, mais... Euh... Ouais. J'attendais mieux, en fait. Alors, peut-être que le second tome va
1: être meilleur. Peut-être. Mais ce premier tome n'est pas exceptionnel. Je ne regarde ouais. pas mon argent. J'ai passé un relativement bon moment. C'est juste qu'il y a un certain nombre de longueurs qui m'ont gonflé. C'est dommage, parce que... En fait, avec les, les deux premiers films aliens, qui, on le sait, sont les seuls qui comptent véritablement... tu oh, le... t'aimes pas le 3 Moi, j'aime beaucoup euh, le 3. J'aime le pitch, en fait, du 3. J'aime euh, l'idée... Euh, de quelque part revenir à l'ambiance du premier tout en étant dans un dans un contexte beaucoup plus dangereux parce que voilà ouais. le vaisseau spatial en lui-même n'est pas un contexte particulièrement euh, enfin, si c'est anxiogène comme euh, le nostromo est quand même relativement euh, relativement <rire> relativement sombre mm. mais l'idée d'avoir euh, Ripley comme une espèce d'élément isolé dans une prison où tout est une menace et où en fait l'alien n'est qu'une menace parmi d'autres, c'est quand même une très très bonne idée de départ. Où tu te dis voilà elle doit se méfier
2: autant des autres prisonniers que de l'alien, enfin, c'est super. Ouais, vraiment, moi c'est vraiment, franchement j'aime beaucoup le j'aime beaucoup le trois. en fait ce que j'aime bien dans les aliens c'est justement les les trois premiers sont ont chacun leur style. Euh, mmh. le premier, c'est vraiment horrifique, euh, c'est horrifique euh, voilà, euh, tu vois pas la créature, tu ouais. vois très très peu. C'est ça qui m'avait
1: choqué quand j'avais revu le film parce que c'était pas le souvenir que j'en avais, il y a quelques années. En fait, tu vois l'alien 5 à 10 minutes dans tout le film. C'est ça, c'est ça. Et c'est génial parce qu'en fait. C'est très bien, ouais. C'est très fait... bien sa présence, tu la sens, mais partout, tout le
2: temps. Alors que le 2, c'est le contre-pied, quoi. Le 2, oui. c'est Starship Troopers, quoi. C'est, euh, on te les montre, ils sont tout le temps là, mais en même temps, tant mieux, j'ai envie de te dire. Et t'as
1: différentes variations. En plus, t'as l'extension ouais. de la mythologie Exactement. autour de la qui est, qui est géniale. L'idée de la reine, qui est, mmh. est, une vision cauchemardesque la première fois que tu la vois. C'est parfait.
2: Ouais. Et le 3, moi j'aime beaucoup le, le, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le lieu, j'aime bien les personnages. Moi j'aime bien euh, j'aimais bien toute cette euh, cette euh, cette psychologie avec justement euh, tous tous ces détenus égrillés euh, au milieu euh, qui essayent de, mm -hmm. de s'intégrer et puis euh, et puis bien sûr bah l'alien hein. l'alien qui est beaucoup plus animale dans le troisième puisque en plus euh, il sort d'un d'un clébard. Ouais. Ou d'une vache, ça dépend de la version d'ailleurs <rire> euh, pour la petite histoire. Euh, Alors moi j'ai vu la version avec le chien. Voilà. Bah, en fait, la vache, c'était dans la version la version longue qui a été recutée, etc. Parce que le 3 initialement est plus long hein, que la version euh, qu'on a vue. Euh, donc il existe des d'ailleurs des, des Blu-ray où vous avez toutes les versions. Euh, comme ça, vous pouvez vous faire votre avis, hein, parce qu'il y en a qui préfèrent la version longue. Et euh, moi, celui enfin le seul avec lequel j'ai vraiment un problème, c'est le 4 le 4 ça, ça me, parle me trop dit. le 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 côté euh, replay hybride alien humain l'idée là aussi est bonne
1: je trouve c'est euh, ouais. euh, en fait créer un lien entre replay et l'alien, hum. faire qu'il y ait une espèce de partie en elle qui est euh, au fond dangereuse maintenant ouais voilà. elle bon. était complètement humaine avant et là il y a une partie d'elle qui est euh, qui est alien et qui est euh, véritablement un prédateur. Ouais. Là, ça, j'aime cette idée de cette partie non contrôlée en fait dans dans dans, dans le 4. Le problème c'est que le reste du film, il y a des plans qui sont très sympas, voilà en termes de réalisation. Mais pour moi, c'est pas un film alien en fait.
2: Ouais ouais, ça part trop dans la. Moi, ouais, ça ça part trop dans le fun aussi par moment. Mm -hmm. euh, on va pas faire un spécial alien non oui. plus. Oui. Mais euh, est-ce que est-ce que t'as pas été déçu aussi de la non présence justement de Ripley dans les dans les dans les, les omnibus? Euh, attends, bah, attends, elle
1: apparaît au bout d'un moment.
2: Oui, elle apparaît au bout d'un moment, mais on la voit peu, quoi. Euh, je sais pas si t'es arrivé là-dessus, mais, euh, voilà, elle, elle finit par apparaître. Mmh. D'accord. Euh, bon, euh, en tout cas, euh, un bon à lire. Oui. Voire même, voire même, enfin, j'ai l'impression que ça va être difficile de le trouver très rapidement. Donc, euh, Oui, si c'est déjà, vous moi dans mon
1: librairie, c'est déjà parti, je crois que j'ai acheté l'un dernier derniers exemplaires.
2: Parce que bah forcément, la licence Alien va attirer euh, plus de monde mm -hmm. que d'habitude hein, euh, sur ce type d'ouvrage. Euh, Même la version, chez Kennedy Johnson, j'ai l'impression que le premier tome s'est bien vendu chez, euh, chez mon livreur. Hein. D'accord. Bon, il y avait peut-être l'effet curiosité aussi, hein, parce mm -hmm. que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de, 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 de série Alien. Bon, euh, bref, je vais je vais partir sur un à lire. Midem, à lire. Ouais.
1: Pas, pas enthousiaste, mais à lire.
0: C'est ce que nous disait Schizophile hein, sur euh, la disponibilité. Ils sont partis comme des petites pinces et d'omnibus chez Astro. Ils en avaient commandé 10, tous partis dans la même journée. Euh, justement, les gens attendaient un peu votre avis parce que bah, ça inspirait pas trop au départ. Il euh, y avait justement, je voyais par exemple Cap euh, qui nous a dit euh, avec votre review euh, « J'hésitais à entreprendre l'omnibus alien ou le Tomb of Dracula. » Je pense peut-être plus partir vers le Tomb of Dracula finalement. Euh, Skizo nous avait dit j'avais déjà les premiers épisodes sortis chez Vestron sous le nom de la série originale que j'avais bien aimé par contre le reste est inconnu pour moi bah à voir hein, si bah, ça donné, les premiers en fait, épisodes pas.
1: sont les plus mauvais pour moi le reste pour moi ne fait que s'améliorer
0: et Graf nous dit je suis toujours pas vraiment saucé mais bah, je comprends <rire> je comprends moi, ça m'a <rire> pas, pas donné euh, des masses envie non plus hein, à vous en entendre parler ouais, très euh... clairement non,
1: je, je m'en pas très sincèrement je m'attendais à beaucoup mieux
0: pour euh, très vite revenir aussi sur le Madman tout à l'heure puisque le, le message d'André Paul est arrivé après qu'on ait commencé de parler euh, d'Alien donc euh, du coup je n'ai pas pu le prendre. Euh, André Paul était un peu comme toi Benny il a eu du mal à finir son Madman tu vois ça ne l'a pas non plus euh, hyper hyper accroché.
2: Alors pour pour tout dire euh, moi je l'ai lu euh, type euh, un épisode par soir euh, et pas pas forcément tous les soirs en plus c'est vraiment pas un bouquin que j'ai lu d'une traite c'est voilà un chapitre comme ça de temps en temps euh, durant un mois euh, voilà. Donc euh, ouais ouais, c'est faut 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 se plonger dedans et c'est c'est difficile, c'est difficile parce qu'en plus faut être vraiment dans le dans le mood pour lire, pour lire pour lire pour lire ce type de récit.
0: Donc tous les deux vous êtes sur du à lire hein, pour ce alien omnibus seulement.
2: Oui.
3: Ouais, tout à fait.
0: Allez, on va continuer à pass... on va ré... passer on va passer par chez Urban, excusez-moi et on va parler On va ce... rester
1: avec les aliens.
0: « Superman Infinite, tome 3
1: ». Oui, qui débute enfin, là, très euh, annoncée depuis ultra longtemps, « Saga du Warworld World », dans ces épisodes qui euh, comptent les épisodes 1036 à 1041 de Action Comics, donc euh, le run de Philip Kennedy Johnson sur « Superman ». Dessiné par beaucoup de monde, puisqu'on a Daniel saint sur les premiers épisodes. Miguel Mendoza qui vient faire coucou. Ricardo Frédéric -Chi aussi. Un peu de Dale Shepman et du Will Conrad. Donc ça va un peu dans tous les sens niveau style graphique. Alors, Superman par Philippe johnson Qu'est-ce que ça vaut enfin euh, Comme vous le savez, j'avais des avis assez réservés jusque-là. à savoir que je trouvais ces premiers épisodes sur Action Comics relativement mauvais voir très mauvais. Euh, le le premier, alors ces premiers épisodes ont été publiés dans le mag Batman bimestriel. Je crois que c'était l'ancienne formule. Urban nous a dit que ça ne serait pas réédité en tome. Ça ne me dérange pas parce que j'en ai lu certains en c'était de la chiasse.
0: Voilà. Ah c'était pas bon. Moi j'en ai arrêté la série. Hein, On en avait parlé dans les weekly. C'est ça. Tout le, tout Et, le truc euh, qui avec John. moi, j'étais resté sur cette
1: position. Je vais, je vais arrêter. C'est pas bon. Encore un mauvais run sur Superman. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, au fil des mois, j'ai vu passer de plus en plus d'avis positifs, non pas sur cette première partie de run,
2: mais sur la saga du World War World. Ouais. C'est là, suis... c'est là, c'est là où j'ai commencé, en fait, dans les, dans les weekly, je bassine tout le monde avec cette saga depuis des mois, mm -hmm. en leur disant que, après la, la mini, au fait, de, 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 de Morrison, puisqu'ils ont mmh. raccroché les wagons hein, euh, avec très euh, Superman. De Notre manière, oui. pardon de très mauvaise manière c'est euh, ah il y a quand même l'explication sur les les tempes grises euh, j'ai bien aimé euh, le oh, comment hein. ils ont raccroché le oui oui, comment ça c'est l'épisode
1: le Johnson qui le fait dans, la, dans le premier épisode ouais. de de dans le voilà. 30, -36. Ouais. il explique que voilà c'était un des personnages qui couvrait le fait que
2: euh, la dont haut, il souffrait euh,
1: ouais. Qui diminuait ses pouvoirs
2: le faisait blanchir des trompes. Voilà. voilà. Euh, ouais, ouais. Non, vas-y, bah, bah, poursuis, écoute. De hein, euh, voilà. toute façon. Euh...
1: Donc je me suis dit, veut... moi j'ai envie de lire du Superman. J'ai envie de soutenir cette franchise qui est mal aimée par DC en ce moment. Et par mal aimé, j'entends non pas par ses créateurs, mais par le manque de soutien, le manque de mise en avant et le manque de développement. Parce que chaque mois, vous pouvez trouver 50 000 comics autour de Batman, de Gotham City et autres. Vous aurez deux séries régulières sur Superman et de temps en temps une mini série Et c'est tout. Voilà. Il n'y a, y a, y a rien d'autre. Et euh, j'en parle dans un article, euh, enfin dans un guide lundi, moi, j'ai commencé à lire du Superman au début des années 2000, quand euh, ben, il y avait quatre séries régulières, plus une flopée de mini-séries, plus des séries des spin-offs. Donc, c'était une vraie franchise à l'époque. Donc, l'avoir réduite à quasiment portions congrue aujourd'hui, ça, ça fait très bizarre en tant que en tant que lecteur de longue date. Donc, je me suis dit, si ça effectivement, ça s'améliore, on va y aller, on va soutenir. Donc, Premier tome qui avançait un peu plus loin dans le run de Superman Infinite était correct. Voilà, c'était toute la préparation de la saga War World. J'étais intrigué. Voilà, on passait du médiocre à OK. On avait ensuite Superman and the Authority, qui est en fait du recyclage d'un truc que Morrison a écrit il y a des années et que on lui a demandé de refoutre là, je pense, pour essayer de booster un peu le machin, mais qui n'a pas vraiment de lien. Voilà. Et là, ben on a le vrai début de la saga du Warworld. Donc, on a Superman qui, suite à la découverte de possiblement une ancienne colénique kryptonienne perdue sur le Warworld, réduite en esclavage depuis euh, depuis des lustres, décide d'assembler une équipe. Hein, en rassemblant des membres, euh, ben, on a on a, euh, on a des, plusieurs membres d'autority, on, euh, on a on a Style, on a, on a plusieurs personnages euh, qui vont l'accompagner dans cette mission quasi suicidaire puisque euh, non, il va affronter un nouveau monde ghoul, euh, qui a pris le pouvoir et qui euh, domine tant par la force que psychologiquement parce que il a véritablement institué une, une espèce de propagande générale culturelle véritablement qui a inséré un certain nombre de valeurs complètement démentes dans l'esprit des gens, où le fait d'avoir des chaînes, en fait, est un signe d'honneur maintenant. Voilà, c'est plus un signe de soumission, c'est un signe d'honneur chez eux. C'est le nombre de victoires que vous avez eues dans l'arène. Et euh, si on vous les touche ou qu'on vous les brise, ben, qu'on vous libère littéralement de ces chaînes, en fait, on vous déshonore dans ce monde. C'est pour dire à quel point l'inversion des valeurs est totale. Et ce qu'on va faire, euh, Philippe Kelly Johnson, c'est que plutôt que d'avoir un Superman qui effectivement est à pleine puissance quand il arrive, il est montré relativement affaibli. Il se fait mais défoncer dès qu'il arrive sur Warworld, mais euh, méchamment. Hein. C'est là toute l'équipe s'en prend mais plein la tronche. J'ai beaucoup aimé le fait que Philippe Kelly Johnson introduise beaucoup de nouveaux personnages il y a parce que Mongul a sa garde rapprochée et tout ça c'est des nouveaux personnages qui je trouve personnellement sont vachement inspirés. Ouais. C'est des perso que j'ai envie de voir développer et construire et ça vient enrichir une galerie de vilains de Superman qui est un peu en, un peu inerte depuis longtemps,
2: le bébé là. Ah oui, oui. Le l'espèce de bébé dans le corps de robot et puis euh, même le gars euh, le gars qui n'a plus de bras, plus de jambes, plus rien. Euh, mm -hmm. Enfin, euh, voilà, c'est, il y, y a vraiment des des designs. Euh, tu vois souvent bien pensé. récemment, surtout dans les dans les comics modernes, on a souvent des nouveaux euh, des nouveaux super vilains, enfin, euh, euh, qui ont une équipe euh, où c'est toujours les mêmes designs. Ils ont ouais. toujours les mêmes têtes. Là, là franchement,
3: ouais.
2: là franchement, c'est bien. Et euh, ouais, graphiquement, il y a vraiment des épisodes en plus euh, qui les euh, qui les mettent bien en valeur, quoi. Mmh.
3: Donc,
1: euh, bah, une fois que euh, le début de la mission a foiré, on va avoir, en fait, deux approches, plusieurs approches, ce qui est ça qui est bien, qui veut complètement séparé, dans comment on s'en sort à partir de là. Donc, d'un côté, on a l'approche Superman qui est de dire euh, tes arènes, ton truc de mise à mort, euh, tout ça, ben, je t'emmerde. Voilà. Non, je ne me prêterai pas à ton jeu. Non, je ne tuerai personne. Non, je suis Superman, en fait. Voilà. Je vais porter mes valeurs et je vais être le, le, le flambeau du rassemblement, grosso modo. C'est euh, sa résistance, le fait qu'à aucun moment Superman ne va véritablement perdre soi, malgré tout, en fait, parce que euh, quand euh, quand il est euh, réduit à rien, en fait, il n'a plus rien, en fait, véritablement. Il n'a plus d'alliés, tout le monde le déteste, euh, il n'a plus de pouvoir ou euh, enfin, des résidus mineurs parce que ce qui alimente Warworld est un soleil rouge en fait donc il est, euh, il, est il est dépouvé de complètement de, on sent qu'il a encore un peu de super force ouais, ce qui lui permet de s'en sortir euh, dans l'arène mais pas beaucoup plus et grâce à son exemple en fait c'est pour ça que je pense que Philippe Coney Johnson a bien compris le personnage il va commencer à, à rallier une forme de rébellion contre Mongul et ses valeurs et ça c'est la première forme de rébellion et en fait as, on va avoir un autre axe à côté qui est celui des Midnighters euh, qui est ouais Superman t'es bien gentil avec tes valeurs mais moi je vais buter des gens en fait voilà, ils ont pris mon mec euh, ils s'en servent comme euh, d'une batterie solaire supplémentaire donc en fait je vais Petit les buter ouais. c'est ça donc euh, bah, c'est le Midnighter que nous on connaît depuis euh, depuis Authority, forcément il va agir comme ça et euh, il va lui aussi rallier une forme de rébellion mais beaucoup plus violente, beaucoup plus meurtrière et euh, ce qui est vraiment intéressant c'est que Phil Kennedy Johnson va rajouter en plus des couches de mythologie autour du Warworld. World voilà. ce qu'on n'avait pas eu avant parce que ce, que, ce qui m'intriguait et en même temps me rebutait dans cette saga c'est que personnellement j'ai lu l'année dernière euh, le Omnibus Superman euh, The Exile qui en fait Incidemment, vous voyez, c'était post John Byrne où Superman suite à, à, au fait qu'il ait tué plusieurs Kryptoniens, s'exilait en fait de, terre, de la Terre, voyageait à travers l'espace pour essayer de gagner sa rédemption ou reprendre le contrôle et finissait sur Warworld déjà et affrontait Montgoule. Sauf que là où Philippe Kennedy Johnson nous fait un gros arc, une grosse saga en 12-15 épisodes où il va développer beaucoup de choses. En fait à l'époque, je crois que la saga World War avait duré quelque chose comme 4 épisodes. Donc ça allait relativement vite. Tout en étant très dense. Personnellement, j'aime beaucoup cet omnibus si vous voulez dire du bon Superman allez-y. Et bah comme vous pouvez le voir avec tous les détails que je vous donne et avec le certain enthousiasme dans ma voix, mercer c'est bon en fait hein. Ouais, bonne surprise, hein bonne Parce
2: surprise. que moi, euh, comme toi, euh, les premiers épisodes, euh, peut-être que j'en avais lu, je me rappelle même plus. Je m'étais dit « Bon, bah c'est pas terrible. Hein. » Et puis, euh, après la donc la mini de Morrison, j'étais revenu et je m'étais dit « Putain, mais, mais c'est pas mal, en fait, cet épisode. » Et puis après, j'en essaye un autre et je me dis « Bah non, mais c'est toujours très bien, en fait. » Et euh, je suis totalement rentré euh, de plein pied dans cette saga du World World. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que, comme tu l'as dit, Philip Kennedy Johnson écrit très bien Superman arrive à faire toute une réflexion en fait sur ses sur ses valeurs sur sa manière de fonctionner sa philosophie etc et euh, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un auteur qui tient aussi bien en fait le, le personnage de kalel et qui surtout arrive à raconter enfin un truc nouveau ah bah tiens ah bah une, nou une nouvelle saga qui n'est pas euh, une énième euh, euh, refonte de ses origines euh, on arrive à faire des, des nouvelles histoires avec Superman. Et des bonnes histoires en plus, hein, parce que franchement, euh, tu, enfin, j'espère que ça va pas te lasser, mais euh, en tout cas, euh, moi, ça ne m'a pas lassé du tout. Hein, je l'ai, je l'ai lu euh, totalement le World World, et, euh, ben, j'ai, enfin, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça très, très bon, moi, cette saga. Pour ah, moi, c'est le seul effet
1: lassant, c'est que ça dure relativement longtemps, mais ça se ressent moins en lecture volume, parce que là, on a les six premières parties. Je crois que ça va jusqu'au 1045, 1046 en VO. Ça
0: dure ouais 11 11 épisodes au total. Ouais.
1: C'est ça. Donc en fait, ça fera deux, deux, trois tomes en, en VF. Ça, ça ouais. va vite en fait.
2: Et puis t'inquiète pas, hein, il va quand même se passer des choses. Hein. C'est pas, euh, c'est en fait, il y a, y a différentes phases, on va dire, à cette, euh, à cette World World saga. Mmh. Euh, Justement, dans, non, dans non, franchement... les réactions
0: par rapport à ça, il y avait Phil B qui nous disait euh, sur YouTube, j'ai trouvé le traitement de Superman intéressant, mais c'est quand même très, très décompressé. Peter Stonecheck nous disait qu'elle devient Spartacus euh, dans. dans mmh. ce... Mais c'est ça qui
2: fait partie du fun en fait. Et Nico Chris, Ça le sort vraiment de sa zone de confort, en fait.
0: Nico Chris, disait cinq épisodes, c'est peu, enfin, une partie seulement de la saga. Il y avait justement Graf qui hésitait un peu euh, entre ça et euh, le, le Supergirl de Tom King.
3: Bah, il faut prendre les deux. Là,
1: de votre là, rendu, personnellement, je ça dirais va peut-être être, le être les deux. Et très très bien. Franchement, franchement, c'est ouais. au-dessus du de, Superman de Phil Killing Junto. Mais euh, le truc, c'est que c'est pas pareil
0: c'est pas, pas pareil
1: et soyons honnêtes c'est sans doute le meilleur truc publié sur super
2: girl tout court, en fait ouais puis je pense enfin ça n'a pas la même ambition là on mm -hmm. est vraiment sur la série euh, superman mainstream euh, et, et pour une fois qu'on a du bon superman euh, parce que ça faisait très longtemps quand même mm
1: -hmm. bah euh, avant les années 2010, en fait faut remonter à Tomasi sur euh, Superman ouais
2: ouais tout à fait ouais. ça fait ça fait 5 ans bah ça fait quand même déjà un petit un petit moment quoi mm -hmm.
0: Oh, Dan Jürgens avait pas fait que du mauvais.
2: Ah, c'était la même époque que oui. Tomasy, non Ouais. Hein moi
1: j'avais trouvé ça quelconque, mais ok.
0: Mais t'as des goûts de merde, Sam, on le sait.
2: Enfin, <rire> 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 euh, moi je rejoins Sam sur l'arc avec Zorel, là, euh, avec le retour du père, euh, non.
0: Où il n'y a pas que ouais. ça,
2: euh, de Jürgens. Non, il n'y a mais pas mais... que ça, mais il y a des bas quoi.
0: On l'abordera oui, tout, tout à l'heure, les goûts, les goûts très discutables de Sam. C'est sur les nés, sur le conducteur. On l'abordera tout de hey, 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 hey. <rire> suite. Ça va être la <rire> baston ce soir. La bagarre.
2: Moi je regarderai. Moi, moi je me mettrai comme comme toi Steve quand tu quand je discute de d'un truc avec Jonath et, euh, et qu'on n'est pas d'accord. Je m'installerai confortablement et je, je je vous regarderai vous écharper. Parce que moi <rire> je m'en lave les mains hein, comme dirait un grand philosophe. Euh,
0: Babou Sam disait j'avais aimé le run de Dan Jurgens de mon côté et Zircher était top.
1: Ben, j'ai voilà. apprécié le premier épisode, voilà, qui était de Ah
0: mais oui, mais tout n'est pas, pas bon. Ah, je, mais ah, ah mais je suis d'accord, hein, tout tout tout, tout n'est pas bon et la fin est quand même assez discutable du run de Jean.
2: Ben, il n'avait plus rien à dire pour moi, hein,
0: Mais c'est surtout je crois qu'il attendait de, de finir de passer les plats pour Bendis que pour que Bendis reprenne la suite derrière.
2: Mais il avait surtout à faire du rafistolage avec les deux Clarkent, euh, l'histoire de du du Clarkent de de Rebirth aussi. Tu sais, il y avait toute toute tout cette euh, toute cette intrigue à expliquer euh, pourquoi il y a deux Superman enfin euh, il était pas il était pas tombé à un moment où c'était simple aussi. Éditorialement voilà. parlant, c'est sûr.
1: Non, ça ça faisait partie du ministère qu'il devait lui même installé. en fait. Oui, non mais rappelle-toi ça, tout était résolu euh... dans Superman Reborn donc euh... Ouais. Bah, d'ailleurs la première partie, il a pour moi la meilleure. En fait. Jusqu'à Superman Reborn, franchement, il s'en tirait bien. Mais après Superman Reborn, ça s'est effondré.
2: Euh, ouais euh, non mais je, je suis assez d'accord hein. il y a vraiment des arcs bah euh, le retour du père c'est quand c'est avant ou c'est après ça doit être euh, un peu après mmh. ouais bah moi je c'est à partir de là où je me suis dit ouais là bon ça va ça va plus là, c'est parti en couille
0: donc pour, pour terminer sur ce Superman Infinite tome 3 à moins que vous ayez des choses à rajouter sinon passez à la note et puis on
2: va avancer bah, bah moi, moi j'aime bon à lire Ouais, bah moi j'ai même envie de dire un possédé parce que c'était inespéré en fait que que, oui, que, 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 oui. que, que, que je relise du bon Superman avant très longtemps et Philip Kennedy Johnson a quand même bien sauvé le perso et il est en train de nous faire un, un run vraiment assez mémorable je trouve donc moi je vais mettre un possédé allez hop voilà.
0: Et petite question bonus euh, on peut prendre avec ce tome 3 et s'appeler oui. ce qui était avant. oui Peut-on même zapper oui. Superman and the Authority Oui. Oui. Voilà. Dites-moi juste,
1: le pitch de départ, voilà, c'est Superman avec une équipe qui départ
2: sur Warworld. World, voilà. vous, vous aurez de toute façon tous les éléments. Voilà. Oui, non, mais c'est voilà, surtout
0: vous... pour orienter les, les, les choix des lecteurs, éventuellement, qui pourraient éventuellement fait, avoir un petit mètre.
2: Autant, ils ne pourront pas commencer par le prochain tome, ça c'est évident. Mm -hmm. ouais, parce qu'on arrive en plein milieu, là. On... Voilà autant, euh, faut vraiment démarrer avec ce tome 3. C'est le moment. Voilà. Si vous voulez dire du bon Superman, c'est là que ça se passe. C'est simple. Du bon Et Superman lui... récent, hein, j'entends, évidemment.
0: On va continuer sur du euh, Urban. C'est Urban hein, qui le publie. Je dis pas de bêtises. Hein. Oui. Euh, ouais, c'est ça, c'est Urban. Euh, Geiger, tome 1, est sorti. Euh, nouveau projet. Ah, je te laisse, euh, Oh non,
2: bah non, parce que je me suis déjà exprimé beaucoup dessus sur les dans les weekly, Donc, euh, je t'en prie, Sam, on n'a pas eu, on n'a jamais entendu ton avis sur euh, sur Geiger.
1: Alors, euh, Geiger, attendez, je recherche mon tome qui est quelque part avec bon, euh, euh, très les, gros. Les, bon, pas grave. Je vais faire ça. Euh, Geiger, donc, euh, qui rassemble l'équipe créative de Jeff Jones et Gary Frank, pour leur premier titre en créateur honnête, qui va servir de base à euh, tout leur univers partagé, puisque voilà Jeff Jones a lancé son propre univers maintenant chez Image Comics. On est dans un récit post-apo où on suit le, on suit le personnage ben, de Geiger, homme radioactif bien malgré lui, obsédé par l'idée de défendre sa famille, mais qui va voir les ennuis arriver à grands pas sous le pas de sa porte euh, lorsque une, une jeune fille et un gamin viennent chercher malgré eux sa protection car ils ont sous la main quelque chose de très 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 recherché par à peu près tous les gangs de Las Vegas, où est euh, dominé par une mafia complètement
2: cinglée dans tous les sens. Des origines, Steve, j'ai envie de dire, à la Fallout. Hein. Ça t'a fait penser à ça, je pense. Ah oh
0: bah totalement, oui,
2: totalement. Voilà, mmh. voilà, voilà. Non mais euh, je, je, Sam, ça lui dira rien du tout, je pense. Pas non. La route, mais euh, c'est un jeu vidéo, hein, de toute
1: Oui, façon je connais. Toute façon. Je sais que c'est un jeu vidéo, mais je connais pas du tout le pitch. Ouais. Je sais pas de quoi ça parle.
2: Voilà. C'est un super univers,
0: Super, super univers.
2: On est là-dedans, quoi, au début.
1: Euh, alors je dois dire que j'ai deux, deux, deux avis différents en fait sur Geiger, le premier quand je l'ai lu en single et quand je l'ai relu en tome relié UF, la lecture single a été, euh, eh, j'ai trouvé ça assez vide en fait, assez creux, l'intrigue, il ne pas, se passait pas grand chose, et euh, voilà, j'étais pas particulièrement charmé, c'était pas mauvais, pas une mauvaise lecture, c'était juste euh, ok. La lecture en tome a mieux fait passer les choses, je trouve. C'est mm -hmm. plus cohérent, ça avance mieux, en fait. Euh, les liens entre les différents épisodes se fait de manière plus euh, plus fluide. C'est pas une lecture sensationnelle, très honnêtement. Euh, je l'ai vu avant tout comme une bonne base, assez solide, tout cet univers partagé que Jeff Jones veut créer, puisqu'on comprend en fait que, euh, au final, ce qu'il veut créer, c'est une espèce de grande mythologie autour des États-Unis et d'un certain nombre de personnages ayant des capacités particulières apparaissant à des périodes clés de l'histoire américaine. Et c'est dans ce cadre de cette mythologie qu'on va voir ces personnages être développés autour de mini-séries qui leur seront consacrées à l'année. Voilà. Et quelque part, Geiger, c'est la fin de cette mythologie, et euh, les futures mini-séries nous montreront bah, tout ce qui se passe avant, avec euh, plusieurs éléments supplémentaires qui ont été rajoutés pour nous expliquer comment on en arrive à ce moment là en fait. Donc ça, cette partie mythologique,
2: c'est pour moi la partie la plus intéressante de cette première mini-série Geiger. Voilà, ouais. bah, et dans, dans Geiger, en tout cas, même dans Geiger pris séparément, il crée quand même tout un univers cet univers avec Las Vegas, euh, les différents personnages ouais. qui gravitent autour de autour de autour de de, de, de ce petit monde, il euh, y a quand même c'est c'est quand même c'est quand même intéressant quoi. C en
1: fait c le c'est mon principal problème c'est que tout ça en fait, le décor de cette mini-série m'a globalement laissé indifférent. Voilà. Tout ce qui se passe sur Las Vegas, je m'en top on. Voilà, aucune des, aucun des personnages de la galerie qui apparaît ne m'a intéressé. À même aucun... le
2: même le connard de service là, même le, le méchant d'histoire.
1: Superficiel pour moi. Ouais. Voilà. C'est juste. Je l'ai trouvé un assez Je narratif pour euh, déclencher le conflit
0: Je l'ai trouvé assez cliché aussi pour ma part. Mmh. D'accord. Je parle du méchant. Ouais. Hein. Ouais.
1: Oui oui. oui, oui, oui. Voilà. Le, le point le plus intéressant est Geiger lui-même et pas le personnage le plus passionnant du monde. Et
0: Barney, oh oh.
1: Oui, le chien. Bah, quand tu te dis le chien le est le personnage le plus intéressant.
0: Le loup. Ce n'est pas un chien. Oui, le loup, loup à
1: deux têtes. Oui.
2: Bah, déjà, un loup à deux têtes.
1: Voilà. C'est, c'est la partie. Ça la peut plus pas être bonne, mauvais. Mais... Par ça, ouais. ok. Donc, c'est pour ça que je dis, quand on a une telle équipe, en fait, ça a retenu une mini-série comme ça, publiée par quelqu'un d'autre. Je redis, oui, c'est une bonne lecture. Le problème, c'est que Joe Jones, bah, ben, on connaît, en fait. Ça fait 20 ans qu'on en lit, nous. 20 ans qu'on se paluche dessus, qu'on est très content à chaque fois qu'on a le Jeff Jones qui sort, parce qu'on sait les sommets que ça peut atteindre. Et là, on n'y ouais. est pas, en fait. Non,
2: on n'a pas, on n'a pas vraiment de sommet. C'est correct pour du Jeff Jones. Bah, faut dire que c'est beaucoup plus compliqué de créer son propre univers, ou sa propre que mythologie. Que de jouer avec des jouets que... déjà préétablis. Ah, exactement. Exactement parce que tu peux, tu peux être beaucoup plus inspiré beaucoup plus rapidement euh, en ayant déjà euh, toute une mythologie mise en place et euh, c'est beaucoup plus simple de la changer euh, de faire un petit peu ce que tu veux avec que de la créer euh, de A à Z là il est vraiment sur c'est le premier volume comme tu l'as mmh. dit de tout un univers partagé Donc, euh, mmh. ça va être compliqué euh, de tout de suite euh, être de plein pied dedans et de trouver ça génial quoi. je pense que Ouais, va falloir à, attendre de lire un petit peu d'autres choses quoi pour pour mmh. vraiment se faire une opinion sur tout Mais, cet univers. Quoi.
1: Voilà, heureusement qu'il y a en fait cette notion d'univers partagé, de mythologie comme je l'appelle, parce que sans en fait euh, très sincèrement, je n'aurais pas continué.
2: Il y, y, y a le one shot avec les autres oui, euh, les petites histoires euh, oui. d'accord mmh. voilà, qui sont assez inégales. Il
1: y a des bons ouais. trucs et d'autres euh, mmh. dont je, je suis resté assez indifférent.
0: Pour ma part, j'ai pas lu le, le spécial, j'ai juste lu l'histoire consacrée à Barnum, mais je pas le temps de lire le truc. Je l'ai lu cet après-midi, en fait. Ouais. Puisque euh, bah hier soir, nous avons chroniqué dans le Comics Weekly la sortie euh, du premier numéro de Junkyard Joe. Ouais. Hum. Et effectivement, je, je, là, je vais être très proche de la vie de Sam. Je pense que si je n'avais pas lu Junkyard Joe hier, si je n'avais pas déjà en fait cette première approche de l'univers et le fait que ce soit un univers partagé, je pense que ça aurait été un, un relatif bof. C'est sympa c'est très sympa, c'est très agréable à lire, j'ai pas lâché le truc, je me suis pas emmerdé, mais je suis pas certain que ce sera une histoire à laquelle je vais repenser en me disant, ah ouais, c'était pas mal d'ici trois mois, quoi. Déjà, d'ici trois mois, je vais me dire, ouais, c'était l'histoire d'un mec radioactif qui protégeait deux gamins. Voilà. C'est tout ce que je vais, j'ai tout ce que je vais retenir d'ici trois mois. C'est pas tu incroyable.
2: Tu t'es, tu t'es saméisé, hein, ce soir.
0: Mmh. Non, mais c'est pas, c'est pas incroyable. Alors, c'est très beau, par contre, Gary Frank fait de très belles oui. manches. Euh, D'ailleurs, euh, bah, du coup, pour avoir confirmé euh, parce que c'était une des questions euh, qui était un peu abordée hier, euh, il est quand même en bien meilleure forme sur Junkyard Joe que sur... Euh, euh, sur euh, pardon, sur Geiger que sur Junkyard Joe. Mais le, le problème, c'est quand même que euh, bah, cet univers partagé, c'est bien de la grosse bite. Faut arrêter les conneries. Snipe and Slug par Peter Thomasy, et Brad Walker annoncé en 2021 n'est jamais sorti. Pas encore. Putain, ça fait un an et demi, Sam. Un an et demi, c'est pas sorti. Je sais. Faut pas déconner. Red Coat, qui était annoncé avant la fin de l'année 2022 par Jeff Jones aussi, c'est pas sorti. Et ça ne sortira pas Alors avant la fin de l'année.
1: commence à avoir des pages.
0: Mais ça sortira pas avant la fin de l'année. Le, mm -hmm. le problème, c'est que tout cet univers, aussi sympathique soit-il, est déjà gangrené dès le départ par les retards. Alors, ok, la mini-série Gagger est sortie sans retard. Mais déjà, le 80 page Special est sorti avec deux mois de retard. Il était censé sortir en novembre 2021, il est sorti finalement en février 2022. C'est pas grand chose. Mais entre les projets qui ne sortent pas, ou les projets qui sont en retard, ben, putain, ça décrédibilise vachement ton univers. Parce que oui, le fait que ce soit un univers partagé, c'est ce que je trouve hyper intéressant. Ça, 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 ça génère, en fait, un capital de j'ai envie d'en savoir plus. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien qui sort. Alors, je vais pas dire que c'est un échec, mais en tout cas, ce n'est qu'une toute petite demi-réussite, quoi. Pour le moment, ça ne confirme pas. Et c'est vraiment dommage. Alors, je demande pas ce qu'il y ait 50 séries qui sortent par mois parce que ce serait intenable. Mais putain, qu'ils sortent les projets à l'heure et qu'ils en sortent, en fait, qu'ils fassent vivre leur univers. Il y a des idées. Il y a quelque chose qui n'est pas inintéressant. Mais putain, faites-le vivre. Faites-le vivre. Je vais voir ça avant la fin de ma retraite, quoi. Donc du coup, euh, ouais, je, je, je suis assez mitigé. Sympa, je vais recommander la lecture, mais je vais pas recommander l'achat. Je trouve pas que ce soit indispensable comme lecture, franchement. Moi, je, je suis un peu, je suis un peu déçu. Je suis ressorti un peu déçu. Voilà, j'en attendais peut-être un peu plus, en fait. C'est peut-être moi j'en attendais plus.
2: D'accord. Bah moi, euh, alors je ne sais pas si c'est parce que je l'ai lu au rythme justement des sorties, euh, des sorties euh, en single. Euh, moi, à chaque fois, c'était une lecture vers laquelle j'allais euh, spontanément, avec plaisir, et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai pas en d'un bloc, peut-être que j'aurais un autre avis si je le faisais, mais en tout cas, euh, moi, pour moi, ce sera euh, ce sera carrément à posséder. J'ai vraiment beaucoup aimé Geiger, et puis bah, c'est Jeff Jones et Gary Frank surtout, euh, graphiquement. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'a fait euh, Gary Frank, encore une fois, euh, sur cette série, euh, en plus, euh, avec des... Enfin, je veux dire, il a tout un univers avec lequel il peut s'amuser et euh, on sent que, on sent que ça lui fait bien plaisir. Il y a notamment une scène de course poursuite euh, du plus bel effet, hein, euh, à un moment donné, euh, par Gary Frank et, euh, franchement, non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, et puis bah, enfin, euh, là, je juge vraiment Geiger et seulement Geiger. Hein. Je juge pas du tout l'aspect univers partagé euh, ouais. si euh, telle sortie s'est euh, fait à l'heure ou pas, quoi. Là, là, là c'est vraiment truc, sur que... le.
0: Le truc, c'est que si je jugeais pas, si je jugeais sans Junkie Arjo, ce serait très passable pour moi. D'accord. Non, mais et... moi, je
2: juge vraiment sans, sans, ju sans Junkie Arjo et sans le, le fait que ce soit un univers partagé, vraiment juste cet album Geiger, pour qui voudrait simplement lire Geiger, pour moi, c'est un possédé. quoi. Vraiment, j'ai bien aimé. Je ne peux pas bouder mon plaisir, je peux pas dire le contraire.
3: Euh, ben... euh, Sam ouais.
2: Oui coupé. Parce que tu n'as pas donné ton ta notation.
1: Euh, un petit allié.
2: C'est correct,
0: mais Alors dans les trucs que j'ai vu passer sur euh, les chats, il euh, y avait euh, Rubeus qui nous disait Geiger, un bon pass. Aucune surprise pour ma part. Euh, Rubeus je... Ouais. Euh, Gigos nous disait je pensais faire l'impasse sur Geiger. Je l'ai trouvé à 18€ au lieu de 24 chez un bouquiniste le week-end dernier. Et c'est une très bonne surprise. Et en effet, on retrouve les, le, le côté Fallout. Qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre... Euh... Graf qui, qui a bien aimé lui aussi hein, euh, comme toi, ça l'a ça gagné petit à petit mois après mois en fait en le lisant en single ce qui est étonnant vos avis mitigés j'ai pourtant vu des avis ultra positifs depuis sa sortie en VO et encore maintenant mais il y a rien de mauvais en fait il y a rien de mauvais dans Geiger je trouve c'est juste que c'est euh, c'est assez commun au final oui, c'est et, et parce que bah, c'est du Jeff Jones c'est vrai qu'on s'attend à quelque chose d'assez époustouflant et je je retrouve pas cette magie et euh, mais j'ai comme je dis j'ai préféré parce que j'ai lu John Sharjo hier soir et j'aurais pas j'aurais un avis plus, beaucoup plus mitigé beaucoup plus euh, beaucoup plus prudent si je n'avais pas lu euh, une éventuelle suite parce que me, me vendre un univers partagé parce que c'est vraiment vendu comme ça dès le départ et qu'il qui a rien derrière bah ça fait quand même shit. quoi tu me demandes de m'investir dans un truc qui ne sort pas donc là ça y est ça commence enfin à sortir mais euh, il serait temps de se sortir les doigts par contre, c'est ouais, -ce pas
2: ça qui t'influence sur ton avis sur Gaïa. Ben, c'est ce, ce qui
0: influence sur mon avis en plus positif que ce qu'il ne serait s'il n'y avait pas ça. S'il y avait pas eu des suites. Parce que là, je serais sur un tout petit à lire s'il n'y avait pas eu de suite, s'il n'y avait pas eu de la suite de l'univers partagé. Là, je suis sur un très bon à lire. Voilà.
2: Ouais, ok. Non, mais euh, voilà, bah rien de plus à ajouter. Euh, je crois qu'on a, on a, on a, on a tout dit. Euh il euh, y avait Nico Chris je sais pas si t'as pris sa, sa, son, sa, sa réaction euh,
0: non je, non, je l'avais pas vu pardon euh, Tim Bunny c'est plutôt bon il faut juste patienter pour le développement de l'univers partagé vaut mieux attendre mais avoir de la qualité même s'il y a des retards bah là là, le, on est même plus sur des retards quoi. c'est carrément des trucs qui sortent pas Donc, euh... vraiment quand on un truc en avril 2021 et que bah on est en octobre 2022 et qu'il y a toujours rien bon à un moment tu te demandes si le truc va se faire quoi euh, allez, on va continuer avec euh, du bah, de l'indé, là aussi, avec la sortie... Bah merde, alors Je me suis planté dans... Non, dans non, images. non.
2: Euh, oui, enfin, euh, je sais ah pas. Bah,
0: c'est ah les Éternels, pardon, c'est que j'ai inversé deux trucs. Ah bah non, 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 c'est moi qui m'a lu, putain, n'importe quoi. Euh, excusez- moi Oui, les Éternels, tome 2. Non, pardon, j'avais je, je, pris de l'avance sur le conducteur, excusez-moi.
1: Oui, suite de la série Eternals toujours menée par Karen Gillen au scénario... Avec Esad Ribic, mais pas sur tous les épisodes, ce qui va être une partie de la critique, puisqu'il est puis, soutenu par euh, Guiui
2: Villanova sur les épisodes de 9 à 11. Et, 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 Sam, et Sam, aussi un hein, Esad Ribic qui, quelquefois, euh, est en petite forme. Hein, euh, avec, voilà, euh, il n'est pas aussi inspiré que dans le premier tome. Oui, oui avec euh, certains visages, euh, quelquefois... Oui, oui, sont, ou Carl euh, Danvers
1: s'en souviendra longtemps.
2: Qui, qui, qui se décompose quoi, qui, qui ou même des décors qui disparaissent, euh, oui. ce genre de choses quoi. On sent que le rythme mensuel l'a rattrapé. Euh, ah, là, 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 dans ouais, ouais, ouais. dans le tome 2 C'était ma crainte et euh, là euh, là. Bah tout ça, tout
1: ça se confirme, ça se confirme euh, avec un scénario qui est aussi un peu moins inspiré, je trouve, que dans le premier tome. Ça reste bon. Voilà, on a, on a du bon euh, Kieran Gillen qui a, qui a des idées intéressantes sur le, le sort des Eternals, surtout après la révélation de choc de la fin du premier volume, que je ne vais évidemment pas vous spoiler, puisque ça change en fait euh, concrètement le fonctionnement global du système Eternal, et de comment, comment en fait ils arrivent à, à être euh, bah, éternels et immortels. Ils... Pour essayer d'échapper à cette révélation, euh, ils ont le, pris une certains des membres de, du groupe ont décidé de, de se réfugier chez bah, leur ennemi euh, historique, à savoir les déviantes pour leur dire, euh, pour leur demander de leur apprendre à, bah, comment changer en fait, voilà, puisque c'est la spécialité des déviants,
0: ce qui ça, va amener d'ailleurs
1: Thierry Langillon à faire euh, certains Redcon, on va dire sur euh, manière dont la, la génétique fonctionne un peu dans l'univers Marvel. voilà, va trop développer pour éviter de spoiler, mais disons que ça amène ensuite à futur crossover dont on parlera dans quelques mois.
2: Euh, mais, juste une question Sam, est-ce que tu pas vraiment l'impression avec la lecture, donc là on est à une bonne dizaine d'épisodes, hein, bah, ça c'est de 7 à 12 voilà, donc, euh, voilà. donc euh, on, a, on, a, on a de quoi faire, euh, est-ce que tu n'as pas l'impression comme moi, parce que je les ai lus au rythme des sorties euh, singles, mm -hmm. euh, que quelquefois Kieran Gillen a plus tendance à nous faire une série Thanos qu'une série, euh, qu série Eternals C'est là où
1: j'allais en redire, c'est voilà. en fait les trucs les plus intéressants dans ce volume c'est en fait autour de Thanos, ah c'est la star, c'est enfin, la star, bah, on voit hein, quasiment sur la couverture, le, euh, parce le... que c'est euh, grosso modo Thanos qui prend le pouvoir est élu par les Eternals les autres Eternals euh, qui restent mmh. comme Big Boss de, de la maison Ouais. ouais, voilà. ouais. et c'est lui en fait qui fait avancer l'intrigue à partir de là parce mmh. que euh, du fait de la manière dont il a été ramené à la vie il n'a pas le contrôle complet sur son corps et il va euh, partir à la poursuite de celui qui l'a ramené pour lui dire euh, tu vas corriger ça voilà. Et pour ça, ben, il va mener les armées des Éternels, de tous les Éternels, contre euh, la Lémurie, les déviantes et les quelques Éternels qui se sont réfugiés là. Donc, c'est la source principale du conflit dans ce tome, c'est le principal point d'intérêt, en fait, parce que ça va bien péter dans tous les sens. Mais euh, ouais, ça, ça tire parfois, en fait. J'ai parfois eu l'impression qu'en fait, qu'Elon euh, Gillen étirer un peu pour que ça rentre dans ces 6 épisodes parce qu'il savait qu'il avait les 20 après. Voilà, c'est euh, un peu ma seule critique. Ça reste globalement bon. Voilà, j'ai personnellement toujours apprécié. C'est moins moins poussé que dans le premier, ce qui est un peu dommage. Ça n'en fait pas une mauvaise série, ça en fait une série tout à fait correcte et agréable. Euh, j'aurais, euh, voilà, j'aurais aimé que ça reste au même niveau, j'aurais aimé que Asad continue à être euh, excellent, mais voilà, c'est peut-être qu'il qu aurait fallu faire un break plus long, entre le premier et le second arc. Je sais qu'il y a eu un one shot, plusieurs one shots entre le, le premier et le second justement pour donner du temps à Asad ça n'a apparemment pas été suffisant. Nous verrons bien pour la suite. Euh, je me t'ai juré de ne pas faire Axe puisque ça va être le, le crossover qui va suivre ensuite entre les Eternals et euh, les Rangers et les Eternals.
0: Bah tu peux tu peux en dire et un mot euh, de Axe juste un mot correct bien pas bien enfin sans dévoiler l'histoire évidemment.
2: Bah Axe Axe pour moi euh, est plus un boulet euh, au pied de de, de Kieron Gillan euh, qui part totalement sur sur autre chose euh, que euh, que ce qui nous a fait jusque là quoi sur la, la série. Euh, je suis assez assez réservé sur Axe. Franchement, je suis assez réservé. Ça c'est un peu les montagnes russes et euh, mais c'est surtout très différent finalement de ce qu'il a fait sur Eternals précédemment. Et je peux pas vraiment je peux pas je peux pas dire pourquoi parce qu'en fait euh, sinon ce serait spoilant. Mais euh, Ouais, euh, en tout cas ce Eternals euh, tome 2, euh, moi j'ai beaucoup aimé même si comme toi Sam, euh, je me j'ai l'impression vraiment de lire plus un truc sur Thanos que sur les Eternels quoi mm.
1: Alors ça reste fun parce que
2: voilà, Thanos ah, décrase ouais, très bien mais c'est scènes où il est. Ouais, voilà. Mais mais c'est un peu le problème quoi, il y a un petit ouais. peu tromperie sur la marchandise quoi, c'est comme le Joker en fait qui devrait s'appeler Gordon quoi pour une série dont on <rire> va parler euh, plus tard. Si on arrive là. Si on arrive Donc,
1: là. Ouais. Voilà. Donc, ça va être, ça reste un bon à lire. Voilà, ouais. mais on est loin du coup de cœur
3: qu'était le premier tome.
2: Euh, ouais, pareil. Pareil. Voilà. Un lire aussi.
0: D'accord. Euh, les Eternal Tomes 2, moins bon que le premier, nous disait Graf, qui était un énorme coup de cœur, mais je trouve que ça reste solide, surtout au niveau de l'écriture. Oui. oui. j'ai pas pris Eternal, vu que Panini a pas sorti la version grand format, comme pour le premier.
1: Ça, ça m'a gonflé aussi. Mais j'ai voilà, je voulais connaître la suite de la série donc j'ai pas eu trop le choix
0: Qu'est-ce que j'ai vu passer encore d'autres euh... Non là, ça parle, ça parle principalement de la série She-Hulk. Euh... Voilà, je regarde un peu sur euh, YouTube si j'ai vu. Phil Benzi, la mythologie des Eternals, est davantage développé dans le, dans les one shot.
1: Oui, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'à côté parce que j'en ai vu quelques-uns de ces one shot en VO et il euh, y a. Pas mal de choses sur la religion des éternels qui, euh, qui est amenée, qui euh, jouera un rôle sur la suite.
0: Eh bien, on va continuer du coup puisqu'on a fini là-dessus. Donc, euh, je, juste vous rappeler vos, vos notes, s'il vous plaît, euh, parce que je, je, je vous avoue j'ai un petit out. À lire, à lire. Lire, lire
2: pour ce volume
3: 2. Mmh.
0: Pareil pour toi aussi, Sam. Oui. On continue donc avec des que j'avais pris de l'avance moi tout à l'heure, euh, qui est donc sorti chez euh, c'est chez qui déjà chez Black River Black voilà. le tome 1 de A Walk Through Hell, une série de chez AfterShock. Oui, merci de l'avoir prononcé,
1: Steve, parce que moi j'ai beaucoup de mots avec le mot le, le, le mot euh, trou. C'est euh, à prononcer, c'est très dur. Oh, tu peux dire trou. 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 C'est ça. <rire> euh, donc, euh, bah, je suis allé. Malgré moi, sur cette série Aftershock, je savais pas que c'était Aftershock, mais, euh, voilà, ça explique peut-être pourquoi je l'ai un peu moins aimé. Ah, oh euh... bah voilà, tout
0: de suite, tout de suite, mais je sais que t'as un problème avec Aftershock, Sam, je le sais. Bah,
1: j'ai jamais été vraiment séduit par ce qu'il faisait, en fait. Et ouais. Pas dommage. Pour, plus sérieusement, je suis allé, évidemment, parce que c'est du Garcenis. voilà, pour moi, ça reste un achat, en général, assez rapidement automatique. Euh, qui retrouve Goran Suzuka euh, au dessin de cette euh, mini-série en 8 si est bonne, euh, qui se terminera donc dans le tome 2 qui sortira
0: normalement le mois euh, prochain non c'est en 12 Sam
1: c'est en 12, ah bah, donc, donc ça sera en 3 tomes parce que là on a que les 4 premiers épisodes non 5, ah donc ça sera, donc il y a 12
0: t'es sûr euh oui, attends je Je vérifie,
1: vérifie parce que euh, avec euh, 5, premiers... 5 épisodes dans le premier tome euh... C'est bizarre qu'il y en ait.
0: Je vérifie, mais je... Oui. Ouais, c'est bien 12. C'est bien ça.
1: Alors, comment ils ont pu à la suite? C'est un peu bizarre, hein. Bon.
0: Passons, passons, donc, pour
1: rappeler, ça sera, c'est 18,90€ pour 5 épisodes. Donc, pas donné. Hein, c'est le, les prix actuels des, des tomes en VF, maintenant. Alors, de quoi, de quoi ça parle, cette, cette série? Euh, bah, en fait, on suit deux agents du FBI qui vont être appelés sur une potentielle scène de crime. Et en fait, la, rien ne, ne se passe normalement sur cette scène de crime parce que ça se passe dans un entrepôt. Et en fait, ils sont appelés sur place euh, avec euh, plein de voitures de flics autour. Euh, C'est un peu la couverture. Ils disent mais pourquoi vous n'entrez pas en fait Ben en fait, on a envoyé des gens, on a envoyé l'équipe spéciale. Vous voyez les euh, les, les mecs euh, ultra entraînés. Euh, ils sont ressortis au bout de deux minutes et euh, se sont enfermés dans leur van. Et il refuse de sortir. Et il va pas y retourner. Ah, il y a des coups de feu, et ils se sont tous suicidés. OK. Vous êtes sûr que vous voulez rentrer? Malgré tout, les deux agents du FBI ils se disent on a des collègues dedans, on va peut-être y aller. Donc ils entrent. Et ils vont vite comprendre pourquoi les agents de police sont ressortis et se sont tous auto-flingués. Parce que euh, il y a quelque chose dans cet entrepôt. Il y a quelque chose dans cet entrepôt qui est maléfique et qui va les pousser à avouer leurs plus sombres secrets. Y compris les forcer à faire face à toutes les saloperies qu'ils pourraient potentiellement avoir faites dans le passé. Et donc, c'est un récit qui joue sur la temporalité puisqu'on va, on a des scènes dans le présent dans cet entrepôt où on voit les personnages sombrer au fur et à mesure qu'ils avancent et ils progressent dans le repos et ils voient de plus en plus de scènes d'horreur dans tous les coins en se disant, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et le passé, où on voit ces deux agents, bah, sur une enquête passée, où euh, on comprend que, voilà, ils, ils étaient sur une affaire de meurtre d'enfant, de réseau pédophile, enfin, un truc bien décrase, bien dégueulasse, où ils avaient un suspect, et il est arrivé quelque chose à ce suspect. Voilà. Et au fur et à mesure, on va avoir les éléments qui vont être dévoilés. Donc c'est une en fait, une espèce d'enquête en, à rebours, tant dans le présent que dans le passé, où euh, on se demande un peu, à, à la fois on a le mystère de « putain, mais où ils sont ?» et en même temps le mystère de « putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Donc c'est... C'est vraiment un comics plus d'ambiance, il y a quelques scènes un peu horrifiques mais euh, rien de rien de bouleversifiant hein surtout quand vous, vous êtes tapé un omnibus alien juste avant donc euh... à ce stade on en a vu d'autres mais euh, globalement du bon Garth voilà. On sait qu'il aime jouer avec les codes de l'horreur, euh, il avait essayé avec une autre série que dont je ne me souviens plus du titre mais qui était publiée chez Comics Initiative. Euh, qui était pas mal, euh, mais plus dans le genre F SF, là, c'est plus vraiment horreur, horreur. Donc, euh, si vous voulez voir garcénis s'attaquer à ce genre-là, bah, allez-y, parce que World trop 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 euh, bah, c'est pas mal du tout. C'est pas, pas sensationnel, mais franchement, une bonne petite lecture euh, très sympathique.
0: Il y avait euh, Schizophile qui nous disait « J'ai bien aimé feu Garcénis, pas son chef-d'oeuvre, mais une ambiance bien foutue. » il euh, y avait sur le chat 10 euh, YouTube, pardon, Phil B qui nous disait euh, deux temps en tout, euh, comme en VO. Ah, Donc, ah, ils vont sûrement cool. faire un, un blog Donc, ça euh, ça dire, 6 ça à ça 12. Euh, pour la suite. ouais 6 à 12 pour la fin. Ouais. Euh, mais t'as vu en plus, t'avais un sous-titre, euh, Sam, une promenade en enfer. Une belle traduction, euh, très correcte.
3: Ah oui <rire> <rire> bah,
1: T'as pas... A Walk Troswell avec euh, la police d'édition à euh, 35 et une promenade en enfer avec une police à à, à 8. Un peu. le titre le plus gros.
0: Ouais, mais bon, c'est le titre original qu'ils ont gardé pour que les gens sachent euh, ce que c'est. Mais, mm. euh, bah,
1: Je pense mm. qu'ils auraient mieux fait de mettre Garcenis en très gros, et puis une promenade en enfer en dessous.
0: Tome 2, le 27 octobre, nous disait oui. le schizophile. Ouais, ouais. je Moi, j'étais passé totalement à côté de cette série chez Aftershock. Vrai, je, je suis mm. quelques-uns de leurs projets, mais euh, là, celle-ci, je suis passé à côté. Ça a l'air sympathique, hein, quand même. Franchement... Euh... Un, un bon petit à lire, quoi, si j'ai bien compris.
1: Oui, oui. C'est pas le meilleur de Garcélis, mais c'est du bon Garcia.
0: On va retourner sur du super-héros avec une sortie chez Urban, la sortie du Nightwing, tome 2. Attention à toi, Sam. Euh, qui se tombe dans la présentation Mais vas-y, vas-y. Moi, j'ai parlé de tous les épisodes déjà en, v en VO. Donc, on a euh, envie d'avoir en ton ressenti. Ah, euh, faut que tu sois dans ton tombe. micro pour que ça s'entende, par contre.
1: Ouais. Je, tant que je prenne mon tome c'est bon donc c'est le tome 2 qui regroupe les épisodes 87 à 92 plus l'épisode Superman Son of Calais numéro 9 ah, le plus, le Night, plus le Nightwing euh, annuel numéro 1 plus des extraits de Batman Urban Legends numéro 10 donc un tome bien grassouillé et il vaut mieux parce que putain qu'est-ce que c'est décompressé alors euh, donc, euh, deuxième tome de... Bah, on avait « Vanté les mairies » de Tom Taylor et de Bruno Redondo à juste titre sur le premier volume. C'était une très bonne reprise en main de la série. Et là, on poursuit euh, on poursuit le sujet. Donc, on a un Nightwing et Andy Grayson qui vont jouer un rôle beaucoup plus actif dans la vie de Budhaven puisque, suite à « Petit héritage » de pas grand-chose... Hein, quelques quelques zéros sur un compte en banque et euh, qui vont inciter des Grayson à se montrer très généreux pour euh, bah essayer de relancer un peu l'économie de Blue Devon en investissant ici ou là et euh, essayer d'améliorer la situation de la ville qui voit un programme qui va évidemment lui coller une cible sur la tête ça va être le propos principal de ce tome 2 à savoir que ben, pas mal d'ennemis vont essayer de le buter. Voilà, en engageant des tueurs en série, des tueurs plutôt, euh, pas des tueurs en série. J'étais obsédé par série, non hein. Et euh, ça va tourner essentiellement autour de ça en fait, hein, durant tout le volume. Voilà, Dick Grayson qui doit faire face à des tueurs dans chaque épisode.
0: Oui. Et alors Oui.
1: C'est sympathique.
0: Ouais, je trouve qu'il tient bien le personnage de Dick, oui. euh, qui. Euh... Parce que Dick est vraiment aussi important que Nightwing en fait. Et ça c'est un truc que je trouve cool, c'est qu'on a une on a une vraie caractérisation pour Dick qui n'est pas que seulement en costume. Euh, on le voit euh, essayer de gérer cette fortune d'Alfred, essayer de de la mettre à profit de la meilleure des façons en créant des bah justement un abri pour les sans-abri, un, un lieu de un lieu où ils pourront vivre, être en paix, euh, manger à leur faim, être au chaud. Et Et on voit que bah le blockbuster s'oppose à lui euh, tout ce qu'il peut quoi, en plus on a une belle évolution de la relation Barbara. -todique.
1: oui, oui quoi, qui est le point fort, bah écoute, on a euh, lui et elle dans un pieu. donc euh, ça, ça règle la question, donc ça reste ça moi je les ai pas vus faire que... la chose,
0: ils ont peut-être juste fait dodo ensemble ça euh, de façon très propre, jamais avant le mariage oui, c'est bien connu,
1: puis de manière extrêmement chaste et euh faut dire... Non, ils n'ont pas un chasse, ils ont un chienste.
0: Oui. Ah Celle-ci, je la regrette déjà. Je, je la regrette, celle-ci.
1: Mais bah moi, j'aurais
2: pas osé. Hein. Je, je...
1: Hors de la présente clé, la série reste très bien. C'est juste que je j'appuie sur le côté des compressions qui a été quand même assez marqué dans ce tome-là, je trouve, beaucoup plus que dans le premier. Ce qui fait qu'au final, ça ne raconte pas grand-chose. L'intrigue principale n'avance pas des masses. Euh, mais comme on a ces petits moments de caractérisation assez marqués de Dick et Cette sa relation avec Barbara, oui. ben ça oui, ça ça sauve a, un ça, peu ça, le ça a vraiment le
0: goût hein. ça a vraiment le goût de la tranche de vie hein, quand on s'est écrit euh... enfin, oui oui c'est pour ça que c'est agréable à lire mais c'est par petites touches c'est ça qui qui rend le truc supportable pour moi <rire> Mais en fait, bon, euh, je, sinon, sinon
1: le tome me confirme dans le fait que, enfin le, le petit rajout à la fin me confirme dans le fait que je ne vais sans doute plus jamais relire quoi que ce soit par Tiny Ward, parce que le le truc de Urban Legend c'est par Tiny Ward. Oh et, et mon Dieu qu'est-ce que c'est mauvais en
0: fait. Mais Tiny Ward J'ai fini le désolé. truc en diagonale. Elle est mauvaise Tiny Ward. Je suis désolé quoi.
1: Si elle, elle a changé de crèmerie et ce que je ne comprends pas c'est. Pourquoi elle récupère de plus en plus de séries, en fait Elle a récupéré Catwoman, je crois, il semble. C'est ça, et elle va récupérer oui. une autre série dans pas longtemps chez DC euh, Harley Quinn Ouais, ouais, c'est ça,
2: mais pourquoi Harley Quinn. Et Harley Quinn sera dessinée par Sweeney Boo. Alors, oui. Sweeney Boo qui était auditrice de Comic City, euh, il fut un temps. Hein. Ah Bah ouais. Hein. Qui est une artiste française, du coup. Qui, qui a réussi... Euh, ah, quand même. Ça. À... Ouais, elle a fait, elle a fait. Bah, elle avait, elle avait son style, hein, qui qui collera bien, euh, justement, au style recherché euh, sur cette série, euh, puisque j'ai vu des, j'ai vu des 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 pages preview euh, des des dessins et euh, ouais, ce sera un style beaucoup plus girly, hein pour pour les Queen en l'occurrence.
3: Ouais,
1: voilà, mais je je j'ai vraiment du mal quand je vois cette ce mini épisode sur sur euh, Digresson, enfin sur Nightwing. Euh, je dis mais en fait, tu ne, vous ne comprenez pas le personnage, en fait. Non, mais Là, en fait, j ai j ai pas fait. du tout retrouvé des de Nightwing dans quelconque caractérisation que ce soit.
0: En fait, mais le problème de Tiny Howard n'est pas tant son histoire à proprement parler, l'histoire à l'escalée.
1: Elle est relativement classique.
0: Oui, voilà. Pour, le, le problème, même quand elle écrivait X Factor ou, euh, ou quand elle a écrit l'autre série des années Non, X Factor,
1: c'était euh, Léa Williams.
0: Ah, c'était pas elle,
1: surtout. C'était Excalibur ouais.
3: qu'elle
0: écrivait. Ouais. C'est, pas tant l'histoire en elle-même. Ça, on accroche ou on accroche pas au plot général. il euh, y a des, y a des arts qui vont vous plaire, des arts qui vont pas vous plaire. Mais moi, c'est surtout le problème que j'ai avec Tiny Howard, c'est sa caractérisation des personnages, qui est, ah, est à vomir. À côté de la plaque, la plupart du temps. Non, non, mais c'est, c'est, non. À, à côté de la plaque, je m'en contenterai, Sam. C'est à vomir. C'est vraiment à vomir et je vous encourage à lire euh, sa série euh, sur l'Avengers Strike Force ou Strike Team ou je sais plus ce que c'était, qui, qui, qui est une, une chiasse verbale incroyable et tout ce qu'elle a écrit, je n'ai rien vu de bon quoi. La caractérisation des personnages est à vomir à chaque fois. Elle prend les personnages à l'envers ou mmh. elle trahit totalement l'essence du personnage. Elle ne comprend rien. Je, je, vraiment, comment se fait-il qu'elle a encore du boulot Moi, je vraiment, je comprends pas. On est quand même sur un, sur un, un média où il faut caractériser tes personnages. C'est un truc sériel. Donc il te faut une caractérisation de personnages pour faire revenir les pour, gens. Pour,
2: juste pour, pour revenir justement au sujet quand même, parce que on n'était pas parti sur Tiny Award à la base. Euh, juste mon avis vite fait sur Nightwing. Euh, moi, le, 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 le truc, c'est que à chaque fois que j'y suis revenu, j'ai trouvé ça effectivement très décompressé. Alors peut-être que je suis pas tombé sur les bons épisodes, certainement je ne suis pas tombé sur les bons épisodes. Euh, mais moi euh, c'était que des épisodes où il y avait euh, il y avait aussi pas mal de fan service, alors les Teen Titans qui vont faire coucou, euh, euh Wally qui va passer, enfin euh, ce, mmh, ce genre de trucs. C'est ça, ben,
1: c'est très sympa parce que ça te permet de reconnecter les liens avec euh, ses anciens amis, enfin ses anciens amis. Son cast traditionnel et de montrer le l'univers est en lieu de décès, donc ça ça fait plaisir mon Dieu les titans sont toujours là voilà ça continue à exister, mais au final ça rassemble c'est bonjour voilà c'est des
2: épisodes guest c'est ça c'est ça moi c'est c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a en fait fait que j'ai j'ai stoppé pour l'instant j'ai stoppé euh, la lecture de cette série parce qu'il y a <rire> tellement de trucs à lire chaque semaine que euh, à chaque fois, c'était trop anecdotique pour que pour que je m'y investisse.
0: BoMAS qui est totalement d'accord avec toi, hein. il nous partage vrai, ses, ses avis chaque semaine quand on en parle dans les weekly. C'est une série avec laquelle il a beaucoup de mal, il trouve ça très décompressé, que ça n'avance pas, etc. Et en fait, j'entends je, 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 et je comprends totalement euh, ces, ces critiques-là. Moi, dans mon parcours de lecture, je trouve que c'est une série, c'est en fait à chaque fois que ça sort, c'est mon petit bonbon de la semaine. Euh, il y a un côté très feel-good dans ce, dans ce Nightwing, même si pourtant, le plot de départ, c'est quand même artless, un mec qui arrache des cœurs. Mais je trouve qu'il y a un côté très feel-good dans Nightwing. Et en fait, je, justement, la question que je me pose, c'est est-ce que j'apprécierais la lecture tout autant si je le lisais en mode TPB Parce que moi, le lire un épisode par mois, ça me va très bien en fait. C'est une belle pause dans mes lectures, ça me fait vraiment plaisir, j'en lis 20 pages, je suis très content, j'ai envie d'avoir la suite... Mais si je l'avais tout de suite justement, si je me tapais six épisodes d'un coup, est-ce que j'aurais le même regard dessus Tu vois ça et ça, par contre, j'ai pas la réponse. Peut-être que je, je trouverais ça un peu moins engageant en le lisant d'un seul bloc, au final. En tout cas, moi, c'est une lecture que je rate pas et à chaque fois, c'est un bail et j'apprécie énormément. Mais je, je comprends que ce soit décompressé, enfin, et je, je le vois. Mais ce qu'il raconte me satisfait malgré tout
2: après est-ce que ça plaira pas plus à des gens qui aiment beaucoup déjà de base le, le personnage de Dick et de Nightwing quoi parce que je sais que oui. vous vous l'appréciez oui. bien avec Jonath euh, oui. vous êtes fan du perso, moi je m'en fous par exemple, enfin euh, je m'en fous j'apprécie le perso mais je veux dire je, je, je suis pas hyper fan non plus de ce perso là c'est pas, ouais. pas au nom de Nightwing que je vais aller lire un, 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 un comic book quoi. c'est ça que je veux dire hérétique <rire> au bûcher moi, j'ai jamais. Euh, en fait, je préfère Batman sans Robin. Et comme Robin, à la base, c'était c'était Dick. Euh, j'ai jamais été euh, vraiment fan de Dick, enfin, du coup.
0: Ouais. Mais tu vois, Thomas, ce que nous dit Nightwing est mon personnage préféré de DC, euh, et je n'aime pas ce que je lis.
2: Ah bah alors, c'est encore pire alors.
0: Ouais, mais c'est. Enfin, je veux dire, ça, ça me ça me choque un pas. Grave
2: qui dit. Mais faites taire, Benny, mon dieu, c'est insupportable <rire> Mais le seul clébar. allez, à la niche
0: À la niche <rire> <mais> Graf <rire> nous disait, euh, Nightwing, il y a vraiment une ambiance à la Hawkeye euh, entre tranche de vie et super-héros.
1: Oui, c'est ça. Bah, moi, ça me convient. Voilà, convient. Bah, J'aime aussi qu'il y ait une intrigue à un moment, donc c'est pour ça que je pense que le tome suivant sera bien meilleur, parce que ce que j'entends des, euh, des critiques US, ça redémarre dans le, dans le tome suivant. Mais euh, ce tome-là, c'est clairement de la transition en fait. Voilà. C'est Tom Taylor qui euh, a établi son intrigue principale, n'en fait pas grand-chose dans ce tome 2 et euh, gagne du temps, je pense, parce qu'il avait besoin. Ok, j'ai besoin, j'ai besoin de faire tout ça pour arriver jusqu'au 100. Donc euh, voilà. Je, il a eu à gérer, en fait,
0: il a eu à gérer le, les retombées de Fear State, euh, puisque bah, comme Nightwing a été obligé de s'absenter, on, on a ce très bon épisode, je trouve, euh, de, de retour à Blue Devon, où on a tout l'épisode qui se suit, en fait, qui est une immense frise. Je sais pas ce que t'en euh, as pensé. Ah oui, Daniel. oui,
1: effectivement, ouais. Épisode qui sert à rien.
0: Ah bah, moi, je trouve que pour un épisode de retour à Blue Devon, après avoir passé quelques jours à Gotham et tout, je l'ai trouvé vachement bien, tu vois, pour te remettre dans l'ambiance. Et on a un putain ouais. de Bruno. Un hein, Bruno Redondo est en putain de forme, sans déconner.
1: Oui, oui alors, visuellement, c'est très bien. C'est, euh, voilà, mais pour moi, ça, c'est du gadget.
0: C'est un épisode gimmick, effectivement. Ouais.
1: Voilà. Mais je suis désolé, mais un épisode, tu te dis, ça coûte 4$ dollars en VO. J'ai une jolie, jolie frise, merci. Mais vous m'avez rien raconté en fait.
0: Ah bah si, t'as tout le retour euh, à Blue Devon où euh, finalement, bah, le mec est à peine de retour, euh, les affaires recommencent quoi. Mais ouais, c'est une reprise, c'est une reprise en douceur. Il te remet pas juste passer le crossover euh, à fond dans le à fond dans le plot principal. Il, il revient parti de touche le temps de te reconnecter à Blue Devon, il y a quand même eu trois mois, alors en, en publication VO en tout cas, il y a quand même eu trois mois où c'était Firestate. State, et euh, il, moi, moi je sais pas, moi j'ai bien aimé le truc, Gigos nous dit en Espagne, ils ont sorti un kiosque en version dépliable, putain c'est oh trop, trop bien, mais c'est trop bien, euh, 4$ dollars très bien dépensés, je vais le reprendre en VF. Tiens, nous dit Graf. <rire> mais oui, mais oui. En fait, il y a quand même ce, ce, ce sentiment un peu de, euh, on aime ou on n'aime pas quoi. Il y, y a assez peu d'entre deux.
1: Alors moi, le gadget, ça me, ça m'a gonflé, voilà. Je veux dire. Le reste du tome m'a plus séduit, même si visuellement c'est beaucoup plus un, inégal parce que Bruno Redondo n'a sur que quelques épisodes ici ou là. Il y a des choix de remplaçants qui sont parfois peu inspirés.
0: Ouais, enfin, on n'a pas Mike O'Forde hein, déjà, donc ça va.
2: Oui. J'ai bon. loupé justement. Mais les vidéos avec
0: Flash, euh, ouais, c'est moche. hein.
2: Il y a les pages dépliantes en VF ou pas alors du non. coup Non, 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 d'accord, d'accord, mmh. okay.
0: C'est pas Charma non plus, nous dit Graf. Oui, c'est vrai. <rire> vrai. Euh, Baboussa qui nous disait euh, sur YouTube, euh, vous pouvez lire un, un très bon article sur la vie sexuelle de, de, de Dick sur Buzz Comics, euh, qui est un article qui est sous le nom de "Les ailes du désir". Si vous voulez le retrouver. Pour ceux que ça...
1: ouais, le fait qu'il a couché avec la moitié des femmes de l'univers de Oui, ça on sait. Ouais, ouais.
0: Hey, son but dans la vie maintenant, c'est de se faire l'autre moitié.
1: Oui, oui. Bah, écoute, elles sont toutes en euh,
0: tout plus partantes, donc. Euh... Oh putain, hey, Alexin qui nous propose la vision de l'enfer, quoi. Mike Hawthorne et Tiny Award sur un comics. Oh non. ah oh, oh non. Bah, c'était presque
1: pire, puisqu'ils ont. Euh, Mike Hawthorne, il a fait Wonder Woman Evolution avec Stephanie Piggy. C'était horrible. J'ai hein.
0: lu le premier, c'était horrible. Mais c'était ouais. nul, quoi. Je me suis arrêté là. Bref. Euh, allez, on va continuer. À euh, moins que vous ayez des dernières choses à rajouter, peut-être, sur ce Nightwing.
2: Non, on peut aller bon, se fracasser bon. sur le suivant. Ah bah, moi, j'ai pas donné ma note, du coup. Euh... Pff, ah, je suis un tout petit à lire un tout petit à lire parce que bon voilà j'ai quand même pas être vache et dire que ça a évité quoi c'est pas, pas mauvais à ce point là mais bon Eh
0: bah ben pour moi c'est un possédé évidemment
2: mmh. et moins un bon à lire
0: la bagarre la bagarre commence ça y est c'est l'heure Ouais. c'est le moment où les bagarres les bagarres les bagarres les amitiés explosent
1: Sachant que ça va être confirmé parce que j'ai lu le Devil's Reign 2, là mais non t'as mal lu surtout, ce ce petit petit cette as semaine
0: non t'as mal lu t'as pas t'as pas bien lu voilà t'as pas bien lu bon je te laisse
1: vas-y vas-y Ben, non Pense mais je, ben, non,
0: ben tu sais moi j'ai chroniqué tous les épisodes déjà ça m'a Devil's Reign ouais, ouais, est 1, bien. sorti. bon ben
1: je vais te l'exposer ta merde alors Devil's oh, ah Reign
3: <rire>
1: <rire> <rire>
0: le mec il commence direct <rire>
1: Devil Israël, euh, donc, event tiré du run de Chip et Marco Ciotuto sur Dardeville, les deux compères se, re se retrouvent pour pour cet event, qui voit Wilson Fisk perdre, je ne veux pas dire qu'il perd la boule, mais va révéler sa, son véritable plan, ou sa véritable nature, en disant, bon, ben, je suis maire de New York, j'ai tous ces moyens à ma disposition, donc euh, bah, les super héros. Maintenant, c'est interdit à New York, donc je vais tous vous arrêter. Et euh, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Voilà. Donc, euh, dès le premier épisode, il lance en fait euh, des nouvelles unités de police surarmées avec euh, derrière euh, les, ces nouveaux Thunderbolts à lui tout seul qu'il aime, qu'il a monté, qui sont en fait des super vilains de troisième ou quatrième zone, qui font, qui peuvent, qui ont le droit en fait de tout défoncer dans New York pour accomplir ses buts et maintenir la criminalité à un niveau zéro, pour arrêter un peu tout ce petit monde. Et, mon Dieu, qu'est-ce que c'est pas bon, en fait Mais vraiment, Vrai, vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que, moi, d'Ardeville, par Jip j'avais vraiment beaucoup aimé les deux premières années. Et depuis la fin, je vais dire, depuis l'épisode 25, c'est en entre la chute libre et le « Ah, il y a un réveil en mort. » Non, non, ça chute, ça chute, ça chute, ça chute. Voilà. Donc, euh, je pas du tout été convaincu par son dernier arc sur Bardewil, je l'ai déjà dit. Je n'avais du coup pas grande attente sur Devil's Red, qui, pour moi, sortait un peu du trou du cul du monde. Voilà. Alors, L'excuse, c'est, ah, mon dieu, je suis allé voir mes fichiers un peu partout et je ne me souviens plus l de l'identité de l'art de ville qui était pourtant écrite sur un papier, mon dieu, je m'en souviens plus. C'est un drame, donc, mon esprit a été manipulé, donc, je deviens dingue. Oui, mais non, en fait. Voilà, parce que y a, y a des incohérences et des conneries dans cet event, mais qui me,
0: qui me je justement, énorme. Trouve ce que je trouve intéressant, justement, dé détails que quel, quel type d'incohérence, en fait, t'as sorti Parce que moi, justement, je les vois pas, donc ça m'intéresse de voir alors, ce qu'éventuellement qu j'ai pu rater, je sais remettre en question les choses, qui pas
1: mais, mais, mais qui m'a rendu furieux, mais vraiment furieux, c'est euh, quand ils viennent arrêter euh, Reed Richards, c'est en fait les quatre Fantastiques et tout ce, tout ce petit monde, Octopus qui sort de, on sait pas trop où, mais ça c'est pas le sujet, euh, qui, en accord avec Fisk, bon ben prend la possession de tout le labo de, de Reed Richards, dont le, la plateforme pour atteindre le multiverse. Mm -hmm. et il y a zéro sécurité nulle part. Il y a rien. Alors déjà, on oublie qu'à la fin du run de Jonathan Hickman, euh, Reed Richards avait fermé la plateforme en question. Parce que si tu te dis, c'est un poil risqué cette merde, on va arrêter. Non mais
0: Sam, voilà. mais si t'as pas lu Dan Slott, c'est sûr que si t'as pas lu le run de Dan Slott, tu peux... C'est pas pas, pas de,
1: de lire le, le run de Dan Slott. Non, pas, mais là,
0: Sam, Sam, ça c'est le, le truc qu'il récupère. C'est pas le, la même plateforme que celle de, de, de Reed Richards. C'est
1: que... la plateforme multiverselle. C'est pas l'hyperporte machin qui donne sur tout. C'est la porte originale de Hickman. Ah
0: bon, pour... moi c'est pas comme ça que je l'ai compris. Hein. Moi j'ai compris que c'était la plateforme qu'il avait récupérée dans le run de Dan Slott.
1: Ah, ben je te qui qu 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 le présente comme la plateforme de hickman hein.
0: et qui sert ensuite dans reconning moi
1: euh, ouais mais c'est pas le même truc parce que la porte de Dan Slott mène en fait il peut aller partout dans dans l'univers dans l'univers tant qu'elle ils sont la plateforme de hickman c'est une plateforme multiverselle on peut changer d'univers et c'est ce qui va être exploré dans les mini, dans la mini série supérieur machin là oui ouais voilà. Ah Donc cette mini Oui cette mini Alors moi ce qui me choque C'est il y a Pourquoi il y a zéro sécurité nulle part En fait Nulle part c'est à dire que Reed Richards A son arsenal complet Toutes ses découvertes Tous ses trucs il y a aucune sécurité D'où tu me fais croire ça D'où
0: C'est pas un détail qui m'a gêné
1: Alors moi si parce que le nombre de fois où on nous a présenté le Baxter building avec un milliard de sécurité dans tous les coins, Octopus, il arrive, il n'y a rien. C'est-à-dire que tu as un gamin de 5 ans, il entre dans le Baxter, il peut faire ce qu'il veut. Bonjour, je veux l'annihilateur ultime. Bien sûr, mon gamin, vas-y. Si on m'avait montré au moins une scène, une, je ne demande pas des pages, je veux une, où Octopus se dit, waouh, c'est vachement sécurisé ici, il va falloir que je bosse. Non, il n'y a rien. Octopus, il arrive, il pose son cul, ses pattes, tout est ouvert. Il a tous les codes, il a accès à toutes les bases de données, il fait ce qu'il veut.
0: C'est un super scientifique, hein, il est balèze
1: Oui, oui, non mais je suis prêt à accepter qu'en tant qu'intellect élevé, il arrive à briser les sécurités de Richards. Mais qu'on me le dise, qu'on me le montre, qu'on me dise qu'on ait au moins une scène là-dessus. Un, ah, un truc, je vends un truc, pour avoir un minimum de cohérence et de vraisemblabilité. Voilà, c'est tout. Donc ça, ça déjà, ça m'a ça sorti du truc. Alors déjà, en plus, les quatre Fantastiques qui se font étaler, mais comme des merdes. Voilà, euh, Chip Darsky, fan des quatre Fantastiques, euh, ils, ils font pas un pli, hein c'est euh, en trois cases bonjour vous êtes arrêté c'est bon on les a ils savent wow, qu'ils sont hors la loi les mecs ils affrontent Galactus tout, quasiment toutes les semaines mais trois fonctionnaires avec un collier inhibiteur c'est suffisant
0: oui mais peut-être qu'ils n'avaient pas envie d'être hors la loi justement oui
1: oui, bien sûr, bien sûr voilà euh, je, je, moi, ça, ça m'a, ça m'a sorti du truc, mais alors, à, à vitesse grand V. Et le plan, alors, l'autre truc, mais alors, qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, qui est le plan de Fisk avec, euh, avec Kilgrave? Je me suis dit, c'est pas possible, Chibzarski, il a écrit ça, en fait, devant les soapopéras opéras de, de l'après-midi canadien. C'est pas possible autrement.
0: Non, il fait raccord avec le run précédent, Sam. Oh! Mais c'est con!
1: Mais c'est con! Je me suis dit, c'est pas possible. Eh bien, bientôt, il va sortir euh, la machine à contrôler la météo. Et après, ça va être euh, le frère disparu. Ah non, c'est vrai. Il l'a fait avec le frère de Matt.
0: Mais, il, il est raccord avec le run précédent. Il s'appuie sur ce qui a été fait avant. que
1: ce soit raccord avec le run précédent. Ah bah, ah, non, con. à un moment,
0: on peut pas, on peut pas chier constamment en gueulant qui a pas de continuité et qui nous font des univers où chacun fait ce qu'il veut dans son coin sans avoir rien à foutre de ce qui a été fait avant et quand as un mec qui se sert de ce qui est fait avant lui dire ah bah non je m'en fous ça ça m'intéresse pas je veux pas le voir bah non, ça n'a aucun intérêt à un moment on se base sur ce qui a été fait avant point barre Oui oui
1: mais qu'on s'en serve comme d'éléments importants à l'intrigue non tu dis oui ça ça existait c'était très con et on va arrêter de l'utiliser voilà non, là, c'est Dubzarski qui va ramener les trucs que personne lui a dit de ramener,
0: qui Mais était très con. Il boucle la boucle il en sur, sur, en sur une, une intrigue. Très conne. Il boucle la boucle sur une intrigue précédente. Que personne lui
1: demandait d'aller récupérer. Autant autant je comprends qu'on ait besoin d'avoir une Mais certaine... Enfin, euh, c est, c est... De fermer des intrigues parce que personne ne veut les traiter et au moins c'est réglé. Mais tu fais pas ça dans un event tu fais pas ça, hein. une intrigue quasi Mais si tu fais ça,
0: ça dans un série, event... De... C'est Mais... dingue Mais bien sûr que si, tu fais ça dans un event. Au contraire, vu l'ampleur de ce qui est mis en place, tu fais ça dans un event. Tu caches pas ça dans une bi-série euh, au fin fond du catalogue. À un voilà. moment, c'est un event qui va avoir des putains de conséquences pour New York. Tu ne fais pas ça dans une série que qui 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 porte juste le nom d'un personnage. Tu en fais un event, c'est logique, putain de merde. Là, moi, je comprends pas. Franchement là je comprends pas.
1: Ah si, bah, je suis clair dans mon argument. Je fais pas ça. Tu n'utilises pas des, des idées connes qui étaient non, reconnues non, 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 non. comme connes dès qu'elles sont sorties. Parce que je suis désolé, mais le frère de Matt, c'était une blague, hein. C'était une putain de blague qui a disparu à la fin du run de Charles Soul, que Chipzarski tout seul a décidé de ramener. Ouais. Qui n'en avait pas besoin. C'était clôturé, Charles Soul l'avait fermé.
0: Mais pourtant, s'il si, en avait besoin.
1: Je, moi là, je, non, voilà, c'est non, c'est non, c'est non. En plus, c'est plat, mais il y a, y a zéro tension. Dans, là, j'en suis à 4 épisodes sur six. Il y a zéro tension à aucun moment. Je n'ai ressenti aucune dangerosité pour aucun des personnages.
0: Non, alors attends, sois, sois honnête. T'as re, ressenti aucune dangerosité parce que tu t'en fous, et que t'aimes pas, donc tu ne t'investis pas dans la lecture, donc clairement, tu peux pas ressentir au moindre danger. T'en as rien à et foutre, tu tournes les pages.
1: Mais tu tournais pas, pas. en
0: mode j'aime pas, parce que t'as déjà décidé que t'aimais pas. Non, moi j'y suis
1: allé avec l'esprit. C'est dessiné au moins par Marco Ciccetto. Je vais apprécier les dessins. Et on verra si l'histoire est bien. Là, j'en suis à quatre épisodes. Ce n'est pas bon. C'est tout. Je suis là, pas là. Il y a zéro twist. Il y a, y a bah, aucun cliffhanger. Je n'ai été surpris qu'à un moment, c'est le coup avec Tony Stark. J'ai dit, ah oui. Ça c'est sympa, je, je l'avais pas vu venir. Ça fait deux pages, je dis, ah enfin une surprise.
0: Putain, zéro twist et zéro zéro cliffhanger. Ah bah putain. Ah je suis tellement pas d'accord. Hein.
3: Mais je suis mais
1: euh, absolument voilà. et pas d'accord. Là, là je dis, j'ai fini l'épisode 4 euh, tout à l'heure, il y a quelques heures. Cette fin de l'épisode 4, mais qu'est-ce qu'elle est conne Ah c'est débile, hein. mais euh, d'un niveau stratosphérique. Là, en termes de grosse ficelle et de facilité, c'est euh, incroyable. C'est vraiment Chibizarsky qui a décidé de pas se forcer.
0: c'est ton avis, je t'en ferai pas changer. Hein.
1: Mm -hmm. Donc, bah, pour tout dire, en fait, le meilleur épisode que j'ai lu dans les deux premiers tomes, là, que Ah, de si publier, tu me
0: sors que c'est Devil's Rain X-Men, là, vraiment, t'as perdu l'esprit. Hein.
1: Non, non, c'est l'épisode sur Moon Knight. Seul bon, à peu près bon truc que j'ai lu. C'est dommage, visuellement, c'est à chier. Mais le scénario de Jen Mackey, pour une fois, j'ai trouvé bon.
0: Euh, que qui dit plus sérieusement, est-ce que tu ne devrais pas arrêter le Daredevil de Zarski depuis le 25, la fin de l'ère polar, tu n'es plus dedans, et la suite va te faire hurler. C'est clair, c'est pas une, c'est plus une série euh, pour toi. Hein.
1: je commence vraiment à me demander. Mais c'est plus une série pour toi, c'est pas, pas déjà. Terrible. Euh, type sa mini-série, la Woman View Fear, c'est... Euh, voilà, autant j'aime pas l'événement principal, euh, comment je peux donner un avis sur quelque chose qui est du vide intersidéral
0: Alors là où je serais d'accord avec toi, c'est que c'est décompressé et que, c'est ce que j'avais dit lors de ma critique à euh, VO, ça aurait pu tenir en deux largement, ou un je bon one-shot de 40, ça aurait pu 40 être pages. Un, one -shot, hein. un bon one-shot de 40 pages. Je suis assez d'accord que surtout l'épisode 2 est assez inutile. Moi, je, je le trouve assez inutile. Ah ben bah, il y a rien du tout. En revanche, les... ce qui est posé dans Woman Without Fear ne va pas rester sans réponse.
1: Ah oui, le flashback, oui. oui, oui.
0: C'est très important pour la suite de son run. Putain, le mec construit son run. Après, si t'aimes pas, t'aimes pas, arrête Personne te met un flingue sur la tempe pour aller lire le truc, quoi. On va voir. On va voir, je te dis. Moi, je... Enfin, vraiment, je... je comprends pas, quoi. Enfin, il faut... Quand une série te fait hurler, fais comme moi, coupe. Coupe, ça sert plus à rien. Si tu es à ce point contre la série, tu ne vas pas l'aimer du jour au lendemain. Tu l'aimeras quand tu auras un nouvel auteur. C'est pour ça que j'ai euh, allègrement arrêté Batman euh, Tanyonfort parce mmh. que c'était à gerber selon moi, selon moi, selon mes critères.
1: Mais j'ai déjà fait le coup avec Charles Soule. C'est pas, pas, pas grave. Mais euh, le truc c'est que Charles Soule ça a été mauvais du début à la fin. Euh, Et là, là je suis Kier pas d'accord avec ton plus vivre les
0: je suis pas d'accord avec toi non plus. Dans Charles Soule, euh, comme je l'ai dit et je le répète, hein, euh, ça fait redite pour ceux qui écoutent des émissions depuis longtemps, mais les histoires étaient bonnes, l'exécution était mauvaise. Moi, c'était le problème de l'exécution. L'idée avait du
1: potentiel. Ouais. Ça, je veux bien raccorder avec Charles Soule.
0: Mais, mais, mais... Euh, déjà, un, il a il jamais réussi
1: à écrire euh, dans... Matt Murdock. Hein. Il n'a jamais compris ce personnage à aucun niveau.
0: Et ce, qui, ce qui est, qui est regrettable étant était donné qu'il est avocat. Étant donné qu'il était avocat, il a... Il a écrit Daredevil, oui, mais il a pas écrit Matt Murdock. Il a mm -hmm. beaucoup de mal à écrire Matt Murdock. Et ça, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Mais euh, je, je trouve pas que son run est catastrophique.
1: C'est une série Z. Et là, franchement, Chipsarski c'est en train de, de sombrer dans la série B, très honnêtement. Ouais, on avait, on avait un récit qui, franchement, était excellent sur les 25, 25 premiers épisodes. Et c'est... Euh...
2: Voilà. Et ça continue, là.
0: On va prendre Bunny, le médiateur
2: oui, alors euh, moi je vais être euh, entre vous deux et euh, la place va ah. pas être facile. Hein.
0: Ah. Ouais, ouais. Tu veux qui devant, tu veux qui derrière
2: ouais, ouais, C'est euh, <rire> la peste et le colère. <rire> mais euh, non, non, mais euh, je vais vraiment être entre vous deux parce que rappelle-toi Steve, parce que euh, je pense que tu as oublié, mais le début de Evil's Reign, j'avais pas tellement aimé. Hein. Mm -hmm. J'avais pas tellement aimé le côté justement euh, civil war du pauvre. Euh, ça m'avait un peu saoulé, j'avais trouvé C'darski euh, fort peu inspiré au début de l'event et en fait, j'ai beaucoup aimé toutes les parties bah, en fait qui, qui faisaient de suite à sa série euh, à la série régulière d'Ordeville quoi. Et euh, tout ce qui concerne Matt, euh, le vraiment le, le développement de statu quo autour de Fisk, euh, de Matt Murdock et euh, vraiment des personnages principaux qu'on suivait dans la série Daredevil mais tout ce qui concerne les Thunderbolts du pauvre là, je ne sais plus d'ailleurs ils s'appelaient les Thunderbolts je crois en plus les Thunderbolts c'est un et euh dessiné enfin toute l'intervention des Avengers parce que c'est un event faut qu'il y ait un maximum de de d'intervention en fait de d'autres super-héros Marvel, ça ça m'avait saoulé parce que j'avais pas trouvé euh, la situation très inspirée quoi. On avait déjà vu ça. En plus, il y a pas si longtemps hein, euh, quand même euh, à l'ère euh, à l'air Marvel, on va dire que c'était il y a pas si longtemps quoi euh, cette Civil War. Donc bon, euh, je m'étais dit ouais, bof bof quoi. Et euh, j'ai surtout apprécié en fait euh, la fin, la fin de l'event le, la, les résolutions en fait tout, tout ce que ça amène à la fin euh, dans la dès qu'au fait euh, Zdarsky se contentait de nous faire des épisodes beaucoup plus proches de ce qu'il faisait sur la série régulière donc des épisodes plus centrés sur Matt et euh, sur deux ou trois autres personnages plutôt que sur euh, bah, les autres les autres héros Marvel quoi d'ailleurs je... enfin Devil's Reign, ça aurait été étonnant, effectivement, de ne pas voir l'intervention d'autres super-héros vu la situation, mais euh, je me serais bien passé, en fait. Au fait, si, si si on avait vu les autres euh, héros dans des mini-séries euh, satellites, ça m'aurait pas dérangé du tout. Quoi. Que vraiment, euh, chaque épisode de Devil's Reign ne montre que vraiment euh, Daredevil et puis euh, ses quelques alliés, euh, Luke Cage. Euh... Ouais. Euh, franchement, Daredevil il est quasiment absent de euh, l'essentiel des épisodes de Devil's Reign, ce qui
1: est assez Alors, sidérant.
2: Pas eu vraiment cette impression. Euh... Bah,
1: si, il, déjà, il fait rien. dans de vue dans ces épisodes.
0: Non, mais faut se rappeler que le mec est en cavale aussi. Hein.
1: Ouais, ouais, mais il peut faire des trucs.
0: Non. Mais qu'il soit, non, qu il il soit caché et qu'il soit discret, étant donné qu'il est en cavale et que d'autant plus tous les super-héros sont bannis, moi, ça m'étonne pas qu'il se cache.
1: Non, mais c'est pas une histoire, ça. Bonjour, je me cache. Regardez-moi. C'est pas, enfin,
0: pas une histoire. Comment ça, c'est pas une histoire?
1: Bah euh, je suis désolé, mais Dardeville assis sur son cul pendant quatre épisodes
0: mais il est, est pas assis sur son cul pendant quatre épisodes faut arrêter de fumer là.
1: C'est quand même un peu hein.
2: Bon écoutez, bon. on non, va bah pas c'est la, la mauvaise foi à ce niveau-là Non mais euh, donc voilà, moi je suis vraiment un peu entre vous deux. J'ai bien aimé dans la globalité euh, cet event pour tout ce qui touche euh, vraiment à Daredevil et au titre régulier euh, le l'enrobage beaucoup moins. Euh, moi, ça m'a pas dérangé le, le plot twist de, de du kingpin qui utilise Killraven, euh, Killraven, euh, qui Kill grève pour, pour euh, oui, oui Killraven, c'est pas du tout le même personnage, euh, qui qui utilise Killgrave pour euh, dans son plan, parce que de toute façon, euh, comme tu l'as dit, Steve, bah, il réutilise quelque chose. Alors qu'on aime ou pas. Hein, euh, moi, j'aime bien quand, on, quand un auteur utilise le travail euh, d'autres auteurs qui l'ont précédé. Pareil. Euh, oui, euh, c'est vrai que c'est pas forcément un concept euh, qui n'est pas sans problème. Mais on est chez Marvel, on est dans, des, dans du comic book mainstream. Donc moi, ça me, ça me dérange pas en fait. Ça fait partie des codes. Euh, C'était pas si mal écrit que ça. Hein, C'était pas la, la partie qui m'a le plus dérangé personnellement. Donc euh, voilà, euh, j'ai ai, ai bien aimé dans l'ensemble *Divolt Reign*. Par contre, j'avoue que j'en garderai pas forcément un énorme souvenir. C'est plus la série d'Ardeville de Zdarsky, euh, qui restera dans ma mémoire. Euh, euh, *Divolt Reign*, je le vois vraiment comme un comme un petit chapitre, quoi, comme euh, comme un chapitre de transition, puisque ça va amener justement le le relaunch. Et euh, il va partir sur d'autres directions ensuite. Il va explorer d'autres euh, facettes du perso avec euh, d'autres intrigues. Notamment dès le premier épisode, vous verrez, euh, pour ceux qui lisent en VF, l'apparition d'un nouveau personnage très étonnant, très étonnant, qui, qui qui va qui va changer le ton de la de la série, euh, qui va envoyer la série au fait sur d'autres euh, d'autres euh, d'autres pistes au fait euh, que pour le moment Starsky n'avait pas exploré. Euh, Bon, bah euh, pour moi, ce sera... ce sera un bon à lire. Hein. Je, vais, je vais conclure là, parce que de toute façon, euh, on a déjà passé euh,
0: suffisamment de temps dessus, oui, je pense, oui. hein, euh... on savait que ça allait être le fight. Hein. Ouais. Ne vous inquiétez pas. On, 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 on s'engueule, mais on s'aime toujours. Hein. Ça ne change rien. Mais oui, à
2: partir du moment où tu acceptes que j'ai raison. Que tout ce que as dit,
0: <rire> jamais bah, Jamais,
2: monsieur si. <rire> Ah mais En tout cas, c'était bien drôle. Hein. Moi, j ai, j ai... Alors là... Je buvais du petit lait. Pour une <rire> fois que c'est pas moi qui me qui me prend la tête avec quelqu'un d'autre, un autre chroniqueur sur un truc à la con. Euh, voilà. Donc euh, j'étais j'étais au spectacle. Vous étiez en forme, hein. surtout ça avait... J'ai bien aimé mais... sa réplique. Oui, mais c'est parce que ça m'a bien
0: énervé. Mais c'est ouais, mais c'est ça. On met on, on pour est dire, passionné. Mais je pour viens autant...
1: de regarder les trois premiers épisodes de Devil's Reign. Euh,
2: Matt Murdock apparaît ou Daredevil. Trois pages par épisode. Non mais la meilleure réplique 3. de Sam, ça a été quand même le mec qui joue à se cacher et qui dit coucou je me cache. <rire> Plus mauvais joueur de cache-cache de tout l'univers, de toute l'histoire de l'humanité. <rire> C'est le mec qui fait coucou je me cache. Ça je l'avais pas vu venir. Là, la violence, la violence de la réplique à retenir.
0: Mais ah. euh, bah, BoMAS qui a dit hein, faites-en un sample hein, du bonjour je me cache, faites-en un sample. Mais coucou je me cache. Je, je, pour moi ça m'a totalement tort. Je, je dis bien attention, hein. attends la phrase jusqu'au bout. Pour moi, ça m'a totalement tort, mais je respecte totalement son avis. Il, il a, euh, il a pas aimé.
1: C'est pas mutuel. Non
0: mais, bah, 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 bah écoute, va te faire reculer. <rire> ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'il a, il a totalement le droit de penser ça, et je suis pas là pour le faire changer d'avis. Bien sûr, il y a toujours dans le débat le fait de proposer des arguments, genre mais si tu vois bien que ça, mais, mais pff, il a son avis. Mon but c'est pas de l'en faire changer. Au contraire, le but c'est de partager. Ça vous éclairera, vous serez d'accord, vous serez pas d'accord, mais le but c'est d'en parler en fait. Et le fait que ce soit passionné et qu'on ait en plus pas le même avis, c'est en plus rigolo, quoi. Ah ouais, on gueule un peu, mais bon. Euh,
1: pas. Faut que ça sorte, fou.
0: Ça. Ouais, ouais, je... non, non, je vais pas la faire celle-ci, trop vulgaire. Comme je l'ai euh... vu avant l'émission. T'es <rire> j'ai tendu la perche, putain. <rire> oh, mais deux fois, ça tu me tends la perche, faut que ça soit. <rire> ouais, elle est quoi. pas assez longue. <rire> euh, Spider-Man qui nous disait sur YouTube, euh... Euh, ah bah, bah il a il a, il a a caché son message Mais en gros il, a, il nous disait que euh, euh, je, je vais édulcorer son message Je l'ai encore là euh, Pour ma part j'attends le 100% qui reprendra la série euh, principale Devil's Reign Et Panini peut aller se faire Avec ses 4 tomes à 16 ou 20 balles Voilà
1: euh, Non c'est 3 tomes à 16 euros
0: Oui c'est pareil hein, 3 tomes à 16 euros
1: bah, En fait moi j'ai pris ce, ce format là parce que j'ai fait le calcul au début, je pensais me prendre le TPVO parce que moi, je suis assez réel en TPVO depuis, euh, depuis, quasiment le début. Donc, en fait, j'ai fait le calcul. Je voulais prendre le TP de Devil's Rain, plus, euh, Daredevil ou Emanuel le pour avoir l'ensemble du truc de Chibersky. Et en fait, j'ai fait mon calcul. Si je prenais les deux TPP, en fait, je m'en tirais à 50 balles et des poussières, selon le taux de change, euro, dollar du moment. En fait, je me suis rendu compte que, en prenant les trois tomes panini, ça me coûtait moins cher, en fait. Sans déconner. Tout en ayant tout, en fait quasiment tous les Taïnes.
0: Ouais. Bon après les Taïnes.
1: <rire> voilà. Bah, Alors les Taïnes bah, sont par de qualité, on va dire euh, entre le très mauvais et la bonne surprise de temps en temps. Comme je disais, l'épisode one shot sur Moon Knight, personnellement, à part la partie graphique que j'ai trouvé assez maladroite, est très très sympa. C'est seul. midi j'étais très content. C'est un des seuls que j'ai pas lu. Pour ma part. Ah ok. C'est vachement bien. Si -ce tu veux voir Moon Knight se friter et euh, se bastonner pendant 20 pages contre un peu tout le monde.
0: Ouais, mais c'est qu'en fait, il est assez lié avec la série de Jed MacKay, Et à ce moment-là, j'étais en retard sur la série. Donc, j'avais fait l'impasse pour ne pas trop me spoiler. Ok. C'est pour ça que j'avais euh, zappé. Le, les autres, alors, je
1: pense qu'on est d'accord sur le fait que supérieur, machin, c'est de la merde.
0: Alors, bah alors non. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que j'avais trouvé le premier épisode super intriguant. Ça partait bien. Et ça, et ça partait super bien. Le problème, c'est que le numéro 2 et le numéro 3 sont une catastrophe. Et, et c'est ah dommage oui. parce que l'idée de départ était vraiment cool. Et ça peut paraître très con parce que bon bah pour pour vous donner un peu de quoi ça parle supérieur Fort, c'est euh, Octopus qui va utiliser cette machine euh, récupérée chez les Fantastic Four et qui va trouver d'autres versions de lui-même, à savoir mm -hmm. un Hulk, euh, un Auto Spider, euh, un pardon, je dis n'importe quoi, un Auto Hulk, un Auto Wolverine et un Auto Ghost Rider. Et sur un sur des prémices totalement débiles. Le truc au départ était plutôt cool et ça partait dans un esprit euh, un esprit du, du film The One avec Jet Li. Et le problème, c'est que dès l'épisode 2, bah, ça se barre en couille et finalement, ce qui bah, est posé en le... ouais, voilà, et... numéro un n'aura pas de réponse et c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage parce que c'est du potentiel gâché. Ça aurait pas été incroyable, mais c est, c est, ça partait bien et c'est une catastrophe. Uh, Villains for ailleurs, uh, j'ai lu les premières pages, j'ai fait « Ouais, en fait, je m'en bats les couilles ». C'est moche voilà. Euh, je, je, regarde, je reprends par qui c'est fait. Euh, Manuel Garcia. Voilà. C'est bah, écrit est, par. connu Champions. beaucoup
1: plus inspiré ailleurs. Là, c'est euh, c'est limite brouillon en fait. Alors, je sais pas si c'est pas l'ancrage qui est trop chargé.
3: Mais c'est ouais.
1: lui qui a essayé de changer de style pour l'occasion. Mais pour l'instant, je, je lui conseillerais ouais. de continuer sa transition sur le sujet parce que ça ça ne fonctionne pas.
0: Il est ancré par Lorenzo Ruggiero euh, ah, Ça joue peut-être. Le Devil's Reign X-Men, c'est une catastrophe.
1: Mais il y a... En fait, j'ai vu le premier épisode, je n'en ai aucun souvenir. C'est pour dire à quel point ça m'a laissé indifférent.
0: L'histoire est que, en fait, Emma Frost a bossé pour le Kingpin. Et pas ben, ouais, alors, euh... va te faire mettre. Non, non, mais va bien te faire mettre. Voilà, ça n'a aucun sens. Euh, ce... Il a déjà été publié dans le 2, le Winter Soldier ou pas, Sam
1: Oui, euh, oui. Qu'est-ce qu'on a pensé, pas mal alors
0: Ah, moi, j'ai adoré. C'est mon timing préféré. Bah
1: c'est que... euh, Lazing et euh, machin là.
0: C'est euh, Colin, euh, Colin Kelly et Jackson Lanzing Et ça. ce tie est important pour le run qu'ils vont faire sur Captain America.
1: Ouais bah justement moi ça m'a intéressé. Surtout que l'idée de base, et franchement, bah, elle est pas conne en fait. On se dit mais pourquoi personne n'y a pensé avant
0: Ah mais, mais vraiment, moi j'ai adoré ce tie -in. Vraiment mm -hmm. il est super cool quoi. Euh, y a le Spider-Man je l'avais pas lu non plus. Que euh,
1: ouais mais c'est la période Beyond et... Euh...
0: Je l'ai pas lu, je ne sais pas ce qu'il vaut, donc je, je n'émettrai pas d'avis. Bof. Et puis le Electra, on en a parlé, donc euh, on va, ne on va pas revenir dessus. Ouais. Euh, voilà, Bah, justement, je, je refaisais un petit peu le point, parce que c'est vrai qu'on avait parlé principalement du, 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 de l'event principal sans, sans aborder les taïnes qui sont dedans, donc ça donnera une petit, un petit point pour les gens. Euh, donc, bah, on, on va reprendre des notes. Si j'ai bien compris, Sam, on est plutôt sur du passe quand même pour toi, hein. Éviter, euh, bah, si vous
1: voulez sur euh, le run d'Arski sur du, ça va être difficile de le zapper. Mais euh, oui, en termes de qualité, moi, j'ai pas accroché du tout.
0: Oui, c'est pour toi, c'est à éviter. Mais enfin, c'est mm -hmm. pas grave. Au contraire, c'est ta note, c'est ton ressenti, c'est ça qui est important. C'est ce que les gens veulent savoir. Oui. Quoi. Euh, pour toi, Benny, on est sur du à lire ou tu as possédé À lire. Euh, bah moi, à possédé. À voilà. Comme ça, vous avez les trois, les trois du spectre. Et euh, finalement, démerdez-vous. <rire> Euh, qu'est-ce que j'ai vu passer Alors, il y a, beau, y a eu beaucoup de messages sur Discord, donc euh, je, vais, je vais pas forcément tous les prendre, mais euh, dans l'ensemble, j'ai l'impression que la plupart des gens ont apprécié des Wolves Reign et ne comprennent pas trop ton avis. Ça, voilà. Dans l'ensemble. Bah, là, je, vous je vous qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Il y avait, euh, il y avait grave qu'il y avait un, un, un message. Enfin, voilà. Euh... Alors attends, j'essaie de le retrouver. Putain, il y en a eu partout il euh, y, a, y a des messages partout mais c'était une question qui, qui t'était adressée euh, par rapport justement à ce à ce, ce run mais en gros il disait je comprends pas comment tu peux euh, adorer euh, à ce point les 24 premiers épisodes et à partir du 25 c'est de la grosse merde
1: parce que moi j'ai ressenti une vraie je, chute de qualité à ce moment là
0: je paraphrase hein c'était peut-être pas exactement dit comme ça mais... euh,
1: on était vraiment dans une espèce de gros drame urbain avec une vraie évolution de maths et on était dans les dans du vrai art de ville bien noir comme on aime et après euh, non en fait voilà c'est le dernier arc, c'est du grand guignol et euh, le, le problème c'est que entre le 26 et le 30 c'est très idéal. Voilà, il y a certains un épisode que j'ai beaucoup aimé qui par quasiment l'un de mes préférés que qui a fait sur lart de ville mais le reste de l'arc euh, c'est
0: relativement pauvre en fait euh, oui, en fait. Moi, euh... j ai, j
2: ai, pour 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 pondérer le, la vie de Sam, j'ai l'impression que Sam, en fait, euh, est en train de nous dire que peut-être qu'ensuite, dans une seconde partie, il y a trop de super héros et de super vilains euh, qui, qui qui viennent mettre leur nez dans les intrigues euh, qui étaient beaucoup plus intimistes euh, au début, qui tournaient beaucoup plus au centre de joue
1: aussi, mais ça, ça ne devrait pas me déranger comme ça. Mmh.
2: Euh, franchement, je m'en fiche. que Les autres personnages apparaissent. Ça
1: ça concerne tous les super héros de New York, donc je peux comprendre. Qu'ils apparaissent, c'est normal. Mm. Mais que euh, Darderville en lui-même disparaisse quasiment complètement de l'intrigue, c'est quand même bizarre.
0: Euh, oui, en fait, voilà, ce que Grave disait, euh, il, il trouvait ça exagéré comme revirement. Voilà, pour être, c'était les, les mots exacts qu'il avait. Mm. Euh, ben justement, on va rester sur Electra euh, pour la suite puisqu'on va parler euh, de ce Electra Black, White and Blood. Mon dieu, j'ai vu prix. Ouais. Ouais ouais, je... ouais, ouais, ouais. Ou tout,
1: je vais être trop honnête ça les vaut pas hein.
0: alors on, on les a lus en VO euh, avec Jonath c'était très cool c'est très sympa il y a plein de petites idées alors, il y a plein de petites histoires on va redétailler le concept hein. c'est
1: très inégal moi je trouve
0: mais putain c'est quoi c'est 28 c'est ça 26 euros 26 ou 28 voilà pour seulement quatre épisodes qui ne sont pas des épisodes oversized on est sur à chaque fois trois euh, petites histoires d'entre 6 et 8 pages dans chaque numéro il y a quatre numéros donc on est sur un truc qui doit faire 3 euh, allez, euh, allez, 120 pages à tout péter et on est à 26 euros alors je crois que le format est plus ouais, parce grand c'est le très
1: grand format pour ça. ouais
0: voilà c'est ça le format est plus grand mais alors je trouve que un... ça le mérite pas c'est un merde, format à grande design non oui oui ouais mais proposer une édition normale en fait on vous a pas demandé cette cette grande édition oui. je' mais je vous emmerde avec cette édition mettez-vous là au cul mettez-moi ah, une édition que, est normale
2: que... est-ce qu'en vo c'est publié comme ça aussi oui mais ils ont repris le, le format VO
0: oui, mais ça c'est pour le, donc, le T.P.B. Euh... Mais les singles n'étaient pas plus grands. Sérieux, allez-vous faire mettre vous oui mais Vous sortez si ça si... dans un format normal de comics normal et vous oui, faites un format que à côté. sorti.
2: Est-ce que c'est sorti en relié dans un format classique Mais je m'en bat bats les couilles.
0: Mais je m'en bats les couilles. C'est sorti en single classique, donc c'est le format oui, mais de base.
2: Mais on sort tout. pas en single en, en VF.
0: Ah mais il euh, y, a, y a un format de base, donc euh, non merde quoi. Putain, obliger les gens. Et en fait, à partir du moment où tu as le choix, encore une fois, à partir du moment où il y a le choix, ça me pose pas de problème. Mais obliger à payer 26 euros pour quatre épisodes qui, soyons honnêtes, n'ont juste que d'un intérêt graphique, pour le reste, on s'en branle, ça n'a aucune conséquence de rien, c'est quand même se foutre de la gueule du monde, c'est ne pas vouloir vendre ton produit, ça. Débourser 26 balles pour 120 pages d'Electra qui ne servent à rien. Non, non, non. Hors de question. Euh, Qu'as-tu pensé de ces histoires, Sam
1: Alors, comme je disais, relativement inégales dans l'ensemble, mais c'est le, en fait, c'est le piège de ces anthologies. Alors, je, je suis partagé en fait, parce que j'aime beaucoup les anthologies, notamment ce, ce type-là, parce que c'est beaucoup de petites histoires. Donc, euh, on a un récit complet en huit pages, avec un début, milieu et une fin, ce que peu de scénaristes arrivent à faire aujourd'hui, hein, avec les sagas qui n'en finissent pas. Donc, avoir des récits courts de temps en temps, bah, ça fait du bien. Je ne vous le cache pas. Surtout que comme on est un peu libre de toute continuité là-dessus, bah, les auteurs peuvent enfin faire, peuvent en fait faire ce qu'ils veulent. Voilà. Pouvez tuer le personnage, peuvent lui donner un nouveau statu quo, peuvent faire ce qu'ils veulent en huit pages. Et c'est dommage que quelquefois ils se lâchent pas suffisamment. Voilà. Et euh, alors ça c'est ma première critique. La seconde, c'est que ce genre de, d'anthologie survit essentiellement grâce à ces artistes. Et assez étrangement, bah, Marvel a au final moins de bons artistes que DC pour ces anthologies. C'est pour ça que quand ils ont fait les Batman, euh, Superman et Wonder Woman, il y en avait de très bons parce qu'ils avaient réussi à tirer de très bons artistes. Là, euh, à part à quelques exceptions, je dirais moi il y a deux segments que je trouve euh, très bons et sans doute les meilleurs, qui sont ceux de Greg Smallwood, qui l'a voilà qui qui l'a entièrement écrit et dessiné alors même y a pas de dialogue mais euh, putain visuellement c'est une claque et il joue vraiment sur ben le le titre à savoir Black, White and Blood là on a on a vraiment un jeu là-dessus et c'est euh, c'est très efficace idem pour l'autre segment que j'avais retenu qui était celui par Halliwell et euh, et Rod Reyes là aussi il joue vraiment avec le jeu des couleurs et avec leurs personnages même si on ne le voit quasiment pas, mais c'est le jeu. Les autres, euh, c'est euh, c'est très variable. Voilà. Moi, dans, dans euh... ceux qui m'ont marqué,
0: il y a le, le Crimson Path. Alors c'est le nom anglais. Hein, Je suis désolé, mais euh, celui de Declan Chalvet, dessiné par Simonet d'Armini, où on a une espèce d'Electra qui euh, qui est en train d'accompagner une personne dans l'au-delà. J'avais bien aimé cet épisode. Je l'avais trouvé assez surprenant.
1: Ah, euh, moi non. pas... Euh... J'avais pas accroché à celui-là. Justement parce que ça sortait un peu trop des sentiers battus, je trouve. Je me mais qu'est-ce que ça fait là en fait
0: Bah c'était l'intérêt en fait justement de pouvoir explorer euh, mm -hmm. différents trucs. Il y a celui sur euh, celui par Peach Momoko aussi, qui est sympa.
1: Moi, qui personnellement m'a convaincu de ne pas aller essayer sa série de Demon Days parce que voilà. Mm.
0: Bah je, je l'ai trouvé sympa pour ce que c'est. Disons pour une histoire de 8 pages, je trouve ça cool. Par mm -hmm. contre, j'en veux pas, j'en veux pas une série, j'en veux pas une mini, j'en veux même pas un one shot. Mmh.
3: Mais
1: je, je reste pas convaincu en fait par le style de pitch Moko j'ai un peu du mal à comprendre le la, la folie qu'il y a autour de ses couvertures et de son style alors c'est peut-être parce que je suis un lecteur de manga de longue date et que donc ce style euh, qui joue énormément sur une ambiance asiatique ben en fait je suis tellement habitué que c'est euh, normal en fait pour moi donc, ça, ça, ça tue toute spécificité particulière Soit c'est juste son style qui me parle pas. C'est
0: pas, c'est pas, pas le dessin, hein. c'est plus moi le, le, la transposition dans ce dans ce milieu Ronin que j'avais bien aimé en mm -hmm. fait. Mais c'est tout.
2: Hein. Je, je suis allé lire justement un, un truc dessiné par euh, par Pitch Momoko euh, qui était dans le bah, dans un petit un petit récit dans le Miracle Man Zero, dont je parlais hier dans le dans le comics weekly et effectivement j'ai été assez décontenancé par le par le style.
1: Voilà donc c'est vous avez pas mal de petites histoires. Ensuite, ça dépend de vos goûts personnels. Moi, j'y suis allé parce que j'aime ces anthologies, j'aime ce format court, que j'aimerais voir un peu plus développé. Ensuite, tout dépend si vous aimez les artistes impliqués, si vous aimez le personnage d'Electra, déjà, et si vous voulez l'avoir un peu trituré comme ça et prendre des risques. Voilà. Chaque, on a chacun de nos goûts, vous voyez, sur le, sur le site. Steve a aimé des choses que moi j'ai pas aimé. Moi, je suis sûr que j'ai aimé les trucs que lui, ça, ça lui a touché une sans faire bouger l'autre. On a on a cette variété en fait c'est ça que j'apprécie ensuite effectivement c'est particulièrement chaud
0: il y a Gigos qui nous partageait qu'en fait ils ont gardé la version retouchée de, de Greg Smallwood alors je ne savais pas ils nous partageaient
1: oui, ça ça avait vu. fait un petit un petit scandale en fait sur le net parce que Greg Smallwood n'a pas du tout apprécié la retouche
0: ouais mais j'étais passé totalement à côté cette info tu vois je ne savais pas ça
1: mm -hmm. euh, non j'avais vu son son truc et euh, déjà moi ça me à la base, ça me choque en fait qu'on vienne repasser sur des planches de Greco-Smallwood. Tu as la chance d'avoir un artiste de son calibre, et je, je, je pèse mes mots, parce que c'est quand même, pour moi, l'un des meilleurs artistes en fonction en ce moment. Et tu fais passer ton bullpen dessus Mais enfin, ça ne pas bien. Alors, tu me dis... Ça, je, on pourrait citer le fait que le, le bullpen de l'époque avait retouché les, pla les, les planches de Mazukeli sur, euh, sur Bornogen. Je ne déconne pas, c'est une version historique. Ils ont vraiment, ils sont vraiment repassés sur certaines des planches. Donc, s'ils osent ça, ils osent tout, en fait. Mais là, en plus, ça, bah, comme ça a été révélé, c'était légèrement, on euh, va bah, pas dire raciste, mais on va dire que Greg Smoloud avait fait des efforts particuliers pour justement représenter bah, des personnes d'ascendance et d'origine asiatique de manière on va dire la plus fidèle possible, et que le bullpen est repassé derrière pour euh, effacer ce travail.
0: C'est euh, non mais c'est assez scandaleux. Honnêtement, je je n'étais pas au courant du tout de cette histoire, et je trouve ça. Mm -hmm. Enfin, putain, maman, ouais, tu, tu fais confiance fois, à un moment. Encore une fois, c'est reste
1: Smallwood, putain.
0: Non mais puis même, tu fais confiance à un gars pour euh, pour euh... Mm -hmm. bah pour pour des dé... faire une histoire. Putain, qu'est-ce que ça change là des yeux. Euh, les gars, vous étiez où quand il fallait cacher certains messages dans Hulk Vous étiez où alors vous allez pas nous faire chier pour des yeux, merde Sans déconner enfin, Surtout qu'en plus, hein, franchement, quand tu vois le, le, la, la page originale et quand tu vois la page, euh, la page retouchée, mais... Ça n'a ça, 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 ça aucune incidence. Hein. Mais aucune incidence. Euh, honnêtement, je préfère même euh, les yeux totalement noirs, tels qu'ils ont été faits au départ. Mais bon. Bref. Euh... Une lecture, voilà, une lecture sympathique, mais alors, mais pas à ce prix-là, moi, pour moi, pour... franchement, oui. à ce prix Absolument là...
1: pas indispensable. C'est vraiment si ça, le truc réunit vos conditions, en
0: fait. Non, franchement, à ce prix-là, c'est un passe pour moi, pas 26 balles, quoi. Mmh. Pas 26 balles pour quatre mmh. épisodes, quoi. Merde, 120 pages, 26 balles. Faut pas les, faut pas les, faut pas les sortir avec ça, quoi. Non, 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 non. Hors de question. Alors,
2: il y, y a Graf qui me demande, ils ont changé quoi sur Born Again? C'est pas moi qui en parle. je, je ne sais pas oh, du ouais. tout.
1: Non, non, j'ai entendu parler de cette histoire. C'est Sam... Euh, je... Ils ont corrigé derrière, ils sont passés derrière Mazukeli. Hmm.
0: Um, à lire pour toi ou même à éviter quand même
1: À lire pour moi.
0: Uh, dans, à lire dans une version normale pour moi, mais à éviter avec ce prix. Allez, le coup de gueule de Sam. Non, ce n'était pas... Euh, <rire> ce n'était pas des Non, ce n'était
1: pas des Rain. Non, parce que au moins... Je, je vais accorder à une qualité à des je n'ai pas eu l'impression que, que Chibzarski se foutait de ma gueule, en fait. Voilà. Je, je n'ai pas eu l'impression que Chibzarski venait chez moi, venait me cracher un énorme glavio en travers de la gueule pour me dire « achète ma merde ». Voilà. Il a fait un effort, il s'est planté, mais il a essayé. Là, on a Marc Millard qui est rejoint par Stuart que que je lui dis « mais qu'est-ce qu'il vient foutre là ?» Mais en voyant le scénario, je lui dis « ok ». Alors, je, je vais annoncer. Je comprends je... pourquoi Olivier Coappel n'est pas revenu en fait.
0: Attends, Sam, je vais juste annoncer le titre parce qu'on ne l'a pas annoncé le titre oui. et pour les gens qui écouteraient en replay qui n'auraient pas l'image. Donc, on parle de The Magic Order numéro 2.
1: Oui. Alors, je vais éviter de trop m'étendre parce que ça va faire monter ma tension et je vais exploser sur l'écran. <rire> c'est, c'est, j'ai rare. En fait, j'ai fini le volume. Je me suis senti insulté en fait, personnellement. C'est, euh, c'est rare quand même qu'on ait un bouquin. Tu te dis, mais, l'auteur te dit, mais vous êtes des merdes, en fait. Vous êtes des petits cons, vous êtes des cons. Pourquoi vous achetez ma merde, en fait? Parce que Magic Order 2, voilà, qui est la suite de Magic Order, qui était une mini-série écrite par Marc Millard, dessinée par Olivier Coppel il y a quelques années, qui était très sympathique. Voilà. C'était pas son meilleur truc, mais franchement, moi, j'avais passé un bon moment à la lecture. En plus, hein, du bon coappel au dessin, ça, ça fait toujours plaisir. Donc. On voit la suite arriver, on se dit « oh c'est bien, je vais pouvoir retrouver cet univers, ça va. pour une nouvelle histoire pour être développée, très bien. Puis je, je, je lis le bouquin et je dis mais euh, ils, ils ont pas ils sont pas trompés, pas, ils ont pas réimprimé le premier tome, c'est moi qui me suis trompé parce qu'ils avaient effectivement réimprimé le premier tome. Je, je, je me suis trompé de volume, parce que c'est c'est la même chose. C'est exactement la même chose, de, je, je déconne pas, Voilà. on a l'ordre de la magie qui maintient le secret autour du machin, qui lutte contre les, les les menaces magiques, qui est attaqué par un groupe mystérieux qui vient un peu du passé, voilà, qui, qui veut les détruire, avec euh, voilà quelques trahisons à l'intérieur, et, et, et un twist final, et c'est la première mini-série répétée en moins bien, voilà, en beaucoup moins bien c'est, voilà, parce que dans la première mini-série, tu avais des antagonistes qui avaient un minimum de charisme et le twist final qui était vraiment bien sympa, qui redonnait un, un peu d'ampleur à l'ensemble là, non seulement tu pas pas en fait, tu as des antagonistes qui ont le charisme du huître abandonné sur le report d'une route en plein été, donc ça commence à puer un peu avec un twist final ouais. qui se résume à ta gueule c'est magique voilà donc, non. ta mini série, Marc Millard gueule, tu vas Order. te la foutre bien profond parce que c'est la dernière fois en fait, je pense que je vais toucher à du Marc Millar en fait. Je lui avais redonné sa chance il y a quelques années parce qu'il y avait Starlight qui était excellent, qui est l'un de ses meilleurs boulots qui me disait Ah, Marc Millar, recommence à écrire des choses bien. Ça, c'est de la chiasse. Ça, c'est pas un comics en fait. C'est un script je pense, perdu, où il a repris à la lettre près, à la lettre, vous avez lu le premier Magic Order, vous avez lu le second.
0: Mais, mais Sauf Millard que ça, c'est juste moins bien. Millard ne fait plus que ça, des scripts adaptables en série. parce que de toute façon, tous ces produits sont achetés par Netflix, donc le mec pond des scripts qui servent de storyboard pour adapter des séries à la merde. Mmh. Il ne sait plus faire que ça.
1: C'est triste. c'est triste. Et est, le fait qu'il ait embringué sur Timonen là-dedans, mais euh, mais bien sûr, mais
0: su reviens, super pote. Hein. Mais non, mais non Sam, ils sont pas super potes. Ils, ils ont juste une énorme part des bénéfices des ventes des droits, c'est tout. Mais... Ils sont co-créateurs et c'est comme ça qu'il arrive à embraguer un sacré paquet de monde parce qu'il a quand même des putains d'artistes qui viennent bosser avec lui. Pourquoi Parce qu'il leur dit bah, écoute. Je comprends. Non, mais bordel, je, je les ponts, ils sont achetés avant même la sortie du numéro 1 du comics, ils sont déjà optionnés, ils sont déjà achetés, mec, on se fait des couilles en or. Ça te dit pas de perdre et six mois de ta vie à écrire une merde ou à dessiner une merde, on s'en fout, on sera payé. Bon bah écoute.
1: Et franchement, moi je vais pas cracher sur les artistes qui le rejoignent. Parce que s'ils peuvent se taper un bon gros chèque et des royalties sur des années, tant mieux pour vous.
0: Et ils sont pas là pour faire la charité, on est bien d'accord, hein.
1: Franchement, vu comment ils sont traités comme des merdes par DC et Marvel, parce qu'il faut quand même le dire, hein, ils sont traités comme des merdes. Euh, quand j'ai vu les, j'ai vu des, des retours sur les, les royalties qu'ils touchent sur les films, j'ai halluciné. Mais vraiment, là, le, le dernier truc, c'était euh, Devin Grayson qui avait donné une interview sur, euh, tu sais qu'elle avait participé à la création de la, la seconde Black Widow. Et en fait, c'est qu'elle avait créé il y a 20 ans avec, euh, dans la mini-série avec DJ Jones. Ouais, ouais, ouais. Yelena. Et je crois qu'elle disait qu'elle avait touché, en fait, son contrat, c'était 3 ou 4 000 dollars pour la création, pour, pour les royalties du film, issus du film. Et en fait, ils sont tellement rapaces là-dessus, qu'en fait, ils ont, elle a reçu un coup de fil des avocats de Disney, disant, ah, attendez, attendez, les 4000 dollars, c'est pas que pour vous, hein. Vous les partagez avec DJ Jones.
0: Il va falloir que tu lises Public Domain quand ça sortira de Chips Chipsersky. Je pense que tu vas beaucoup aimer, Sam.
1: Putain, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais mes chers amis artistes, mais si vous pouvez encaisser des chèques énormes avec Marmilla, mais allez-y, hein. Allez-y. Moi, je ne vous condamnerai jamais là-dessus. Parce que, on est quand même dans une industrie qui a chié sur ses artistes et ses créateurs depuis des décennies. Si vous pouvez vous remplir les poches, allez-y. Voilà. Marc Miller le fait très bien. C'est juste que j'aime pas qu'ils me vendent de la merde. Voilà. Qui vend sa merde à Netflix, à, à d'autres, tant mieux. Je, vois, je regarde pas Netflix, moi, donc ça ne me concerne pas. Il me prend pas mon argent. Mais quand tu me vends un comics, tu me vends pas de la merde. Voilà. Mark Stuart Timone, lui, il a fait le taf hein, sur son truc. J'ai eu du bon Stuart Timonen. Il a fait le boulot. Mark Millar, toi, t'as pas fait le boulot.
0: Il euh, y avait euh, Spider-Man qui vous déjà pas emballé par une suite pour The Magic Order. J'ai ouvert ce tome, j'ai vu les dessins, je l'ai reposé doucement et j'ai acheté un petit loup pour mon fils. <rire> On a beau faire de belles histoires sur Jerry Seagull, Joe Shuster, Bill Finger, etc., mais finalement, rien n'a changé. Et ouais. non, rien n'a changé. Mmh.
1: C'est pour ça que bah, c'est pas étonnant de voir de plus en plus d'artistes et d'auteurs euh, bah, qui ont rencontré le succès chez Marvel et DC se casser euh, et partir en indépendant.
0: Mais mais je, je tout à l'heure je disais ça sans ironie aucune hein, ça hein. mm -hmm. va valir public domaine de Chipsarski parce que c'est totalement ce sujet-là en fait qui est abordé. Mm -hmm. Et c'est très très bien, c'est complètement autre chose hein. c'est la série qui est sortie sur Substack euh, qui publie maintenant chez Image et c'est euh, non franchement euh, Lille quand je pense que ça sortira en VF ce truc-là, c'est vraiment bien. Uh, Graf nous dit en fait c'est pas tant Marvel que Disney qui pisse à la gueule des auteurs euh, mm -hmm. et, et des artistes et des auteurs pour les adaptations du MCU Disney hein si Disney était des gentils ça saurait depuis le temps
1: ça ouais, ouais, saurait depuis longtemps
0: Graf il, bon. disait, il a fait une Hickman sur X-Men 13 ou 14 je sais plus exactement mais à l'inverse copier-coller du scénar au lieu de faire de copier-coller des cases c'est encore plus honteux, nous disait Spider-Man, avec la thune qui palpe en plus avec l'audiovisuel maintenant.
1: Mais oui. bah oui. Ah oui. Non mais euh, ils, se, ils se font des couilles en or parce que il n'y a pas que le cinéma. Enfin, Disney, ils ont les droits des de tous les produits liés à ses propriétés intellectuelles. Donc t'as le cinéma, t'as les séries télé, t'as les jeux vidéo, t'as les plateformes de streaming, t'as les jouets. Ben, Et
0: les parcs d'attractions qui sont une source ouais. financière incroyable. Faut pas l'oublier parce que ça, c'est ce qui qu qu rapporte énormément de fric
1: en permanence et ça rentre dans leur caisse et je ne dis pas qu'il faudrait que tu fasses des chèques euh, incroyables de montants absolument hallucinants aux auteurs parce qu'effectivement c'est tenu par des comptables donc ça n'arrivera jamais mais euh, t'insultes pas non plus tes auteurs enfin c'est je, je sais pas moi c'est un comportement et une, un fonctionnement qui est tellement euh, anti euh, anti tout en fait Enfin, si c'est rappelle-toi
0: sur le film sur le film Black Widow, euh, ils avaient bien baisé Scarlett Johansson aussi hein. Oui, ils oui, ont oui. essayé de baiser tout le monde sur ce film-là hein. Oui, ils ont dit "Ah putain, dis... on est Ah c'est le, le grand méchant Covid, on est obligé de le sortir sur Disney Plus, ah bah ben, on va baiser tout le monde." Mm -hmm.
1: Voilà, Bruce Widow doit dire le chiki au final parce que ah mais oui, mais moi j'ai un contrat. Voilà. J'ai un contrat et j'ai des avocats que je peux payer.
0: Gigos nous dit "Et il y a un volume 3 pour Magic Order."
1: Ouais, ouais, alors là il peut se le mettre mais alors profond hein, celui-là, jamais
0: euh, mais, 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 mais t'as raison t'as raison, faut, ça sert à rien de se forcer hein. euh, donc hein, à éviter si j'ai bien compris ça <rire> alors c'est à dire que vous pouvez chier dessus
1: voilà, sur ce Magic Order 2 je vous, vous dirais bien de vous en servir pour vous torcher le cul mais ça gâcherait les pages de Stuart Simonon comme encore mais une mais fois, si tu chies dessus, a fait son taf
0: <rire> Alexa qui dit il faut finir ça 66% de la série <rire>
1: euh,
0: ah oui Spider-Man nous dit ils veulent diffuser directement Black Panther 2 sur Disney Plus en France si la France ne change pas sa chronologie des médias ah, ça bah va bah ils, bah, ils, imposent non, mais ils imposent déjà leur loi aux états unis on va pas les laisser nous imposer leur loi aussi ils vont bien voilà. se faire foutre ils restent à ah, leur place
1: oui. autant je suis d'accord sur le fond il y, y a un débat à avoir sur la chronologie des médias en France tout on à fait d'accord
0: on est bien d'accord. Voilà. Mais c'est pas Disney de nous imposer leur cause, hein, leur, leur clause, Tout pardon. Tout à fait. Alors là, voilà. non.
1: Et euh, c'est pour ça que moi, quand je vois sur un certain nombre de réseaux sociaux des gens pomper le dard de Disney en disant euh, « Pourquoi on peut pas avoir nos trucs sur sur euh, machin, changer les lois et euh, niquer le cinéma français bah ?» Ben non, en fait. Voilà. Je suis pas un grand fan du cinéma français, mais c'est n'est pas pour autant que je vais aller sucer le dard de Disney.
0: Non, mais ça, à un moment, euh, ils font... Euh... Ils, ils usent et ils surabusent du lobbying et des, des pots-de-vin et tout ce qu'ils veulent dans leur mmh. gouvernement, dans leur pays de merde. Ok, ils viennent pas faire la loi chez nous. Il y a un moment, c'est euh, une compagnie américaine, bah ils restent aux États-Unis, ils ne cassent pas les couilles. Mmh.
1: Non, mais c'est mmh. bien. Au moins, si on se fait envahir, on sait qu'ils seront le premier à être les carpettes. C'est bien.
0: Non, non, mais là, là non, ça, non, ça, 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 je suis pas d'accord. Je vois pas en de quel droit une entreprise étrangère viendrait faire mmh. changer les lois dans un autre pays. Mmh. Et je dis ça pour la France, mais comme je dirais ça pour le Brésil, l'Argentine, euh, la Russie, peu importe, je m'en fous. C est, c est, ce n'est pas à une entreprise qui est basée dans un pays de faire changer la loi des autres pays. Où on rêve quoi. Chacun reste à sa place et c'est très bien comme ça. Un moment, faut aussi se, faut aussi garder un petit peu de, un petit peu de la raison, un minimum. Euh, bon, on, on était sur ton coup de gueule, on va quand même passer sur ton coup de cœur. Hein, c'est pour contrebalancer euh, après avoir craché oui. beaucoup de fiel, ça va pouvoir euh, nous faire couler beaucoup d'amour le choix oui. des termes le choix des termes toujours
1: voilà avec les deux derniers tomes de Giant Days tome 6 et tome 7 la conclusion de cette série absolument magique qui m'a fait beaucoup de bien au cours des deux dernières années, deux dernières années qui ont été particulièrement stressantes d'un point de vue professionnel et donc avoir ces petits tomes de Giant Days de manière régulière je peux vous dire que ça m'a fait beaucoup de bien, voilà, personnellement d'un point de vue mental à savoir que j'avais ça qui sortait que je pouvais relire à l'occasion c'est ça ça a été ça a été très bon et on finit en fait véritablement le parcours de nos trois héroïnes euh, qui euh, qui finissent leurs années fac qui vont devoir décider ben quoi faire après tout ça c'est euh, c'est doux amer comme finale euh, je, je m'y attendais parce que moi, j'ai fini le tome 7 en me disant mais, « Mais je veux pas les laisser, moi, ces personnages. Je veux euh, 10 000 épisodes supplémentaires avec elles à suivre leurs pérégrination, leurs aventures, leurs délires, leurs euh, leur coups de barre, leurs coups de mou, leurs euh, coups de folie, euh, les, les crises euh, continues. Moi, c'est ça que je veux, en fait. Voilà, Je veux continuer à suivre John Ellison, je veux continuer à suivre euh, tout ce qu'il va faire à l'avenir parce que le monsieur, il sait écrire. Hein. Voilà, il sait écrire et maxarine ben, elle est géniale au dessin. Il y a, il y a pas, il y a, il y a que ça à dire. C'est, euh, c'est du pur génie. Voilà, Jane Does, c'est comment faire aimer trois personnages, comment les, faire en sorte qu'on les suive sur des années et comment faire en sorte qu'on ait envie de les suivre encore pour des années et des années. Sauf que voilà, c'est terminé, Jane Days, On a, une, on a une série complète euh, avec une fin qui, c'est vraiment une fin. Voilà, parce que en fait, John Allison nous fait un petit un petit saut dans le temps, quelques années après après deux ans après qu'elles aient quitté la fac, on les retrouve, on voit comment leur amitié a, a évolué, il y a un peu sous à attention et euh, comment euh, voilà elles vont se faire plaisir à, à essayer de renouer pour ne pas pour ne pas se perdre de vue malgré le fait qu'elles soient rentrées dans la vie active toutes chacune de leur côté. Donc c'est euh, bah c'est je, je rassure tout le monde, c'est bien jusqu'au bout ça fait, ça déchire juste un peu le cœur de laisser ces personnages et je n'ai qu'une envie maintenant c'est de revenir au tome 1 pour tout relire parce que j'ai jamais eu le temps de la relire encore euh, entièrement et là euh, ben, va falloir que je trouve le temps donc voilà coup de cœur coup de cœur jusqu'au bout coup de cœur du tome 1 euh, au tome 7 euh, merci merci encore à Aquileos surtout d'avoir persisté dans la publication de cette série dans le format dans le format d'eau parce qu'ils avaient essayé en, en souple et ça n'avait pas pris. Ils avaient repris en 2020-2021. J'avais commencé à parler de la série à ce moment-là. J'avais justement commencé avec euh, la, la republication en, en, dans cette version en, en dos dur, Et ça a été l'une de mes meilleures découvertes de ces dernières années. Donc, euh, merci. Encore Aquileos, ça a dû inspirer Boom parce qu'ils ont annoncé récemment un Kickstarter pour ressortir la série eux aussi en, en, en hardcover. Donc comme quoi ah. ils, avaient, ils avaient commencé, Boom, ils avaient jamais fini et je pense que peut-être le succès de la version VF leur dit ah peut-être un public, peut-être essayer.
0: Là par contre, tu vois là, je suis mitigé sur ce que tu dis. Que Aquileos, qui est une plus petite boîte, hein, fasse propose ça en Kickstarter, je trouve ça pas déconnant. ça n'a pas, ils ont tenté, ça n'a pas eu forcément son succès, mm -hmm. mais, euh, ils essayent de proposer le truc, euh, tu vois, à, à des gens qui, mais c'est boom. Bah, boom ont quand même plus de moyens.
2: Oui. Euh, oui. que, que bah, boom, que boom fasse un Geek...
0: c'est Ouais. Parce
1: qu'ils avaient fait le coup avec, tu sais, Power Rangers, je crois. Que boom fasse un, un kickstarter, contact.
0: tu vois, moi, ça me pose problème, par contre. Mm. Là, tu vois, je suis moins d'accord avec l'idée. Pour Achilles, je trouve ça bien. Au contraire, et ça a eu son succès, et ça a permis à la série d'être publiée intégralement. Donc, ouais, c'était le, le bon choix. Mais par contre, pour Boom, je suis vachement moins réceptif à cette idée, quoi. Je sais pas forcément, enfin. Parce que si on commence à accepter des projets comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir des éditeurs aux Etats-Unis qui vont nous dire, bon, bah, on vous sort vos singles, il euh, va bah, falloir kickstarter pour avoir vos TPB, quoi. Parce que, attention, hein. Faut faire attention au galop d'essai. En général, on tente des trucs comme ça, ça passe, les gens sont réceptifs et eh ben on va pousser plus jusqu'à ce que les gens gueulent où on verra que c'est la limite, on va revenir en arrière en disant que c'est le stagiaire qui avait fait cette connerie parce que ça c'est souvent comme ça que ça se passe et puis après, un ou deux ans après, on recommencera. Et puis cette fois ça passera parce que le, le pli aura été pris et puis on ira jusqu'à la prochaine fois où les gens gueulent. C'est comme ça qu'à chaque fois ils poussent les trucs. C'est une boîte d'édition, il faut qu'ils éditent. Ils ont pas les mêmes moyens financiers qu'Aquileos, faut pas les euh, c'est pas vrai c'est des beaux boulot de la part d'Aquiléo s'ils n'ont rien lâché euh, Gigos faisait un plaisir à suivre jusqu'au bout même si le dernier épisode était un peu chelou mais le voyage était agréable oui. et ces persos vont me manquer et les éditions d'Aquileo voilà, sont parfaites c'est
1: ce que oui. je disais je, 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 je suis un peu c'est un peu un épisode bizarre quoi. autant la partie euh, délire ne m'a pas gêné c'est juste la dernière page je me dis mais tu finis comme ça vraiment
0: euh, financement participatif ça peut tellement partir sur des terrains glissants nous disait Matt euh, quand en France je vois Bliss faire leur avec des coffrets cartons qui te font payer 30 balles C'est moi c'est le problème que j'ai avec les, 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 euh, les financements participatifs pour, pour des petites boîtes ça je peux le comprendre qu'ils essayent d'avoir qu'ils proposent le projet en mode bon bah écoutez voilà on veut sortir ça mais euh, est-ce qu'on va avoir du succès parce qu'on peut pas l'imprimer à perte ça je peux comprendre Surtout quand une petite boîte ne sort pas grand-chose. Ah, ce qui est le cas de Bliss, ce qui est le cas d'Aquileos, qui n'ont pas non plus 50 000 produits sur les étals chaque mois. Mais boum, ils sortent des titres. Boum, ils ont des rentrées d'argent chaque mois. Et ça, moi, ça me pose problème. Tu vois, Là, je suis, je suis vraiment beaucoup plus... Euh... Pour moi, il y a quand même une limite à avoir. Bon, après... Euh... Après, bon, chacun voit midi à sa porte. Hein. C'est juste que ça, je je, 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 je suis plus frileux là-dessus. Euh, Graf nous dit c'est cool en tout cas vous ayez pu avoir la série en entier Est-ce que ça m'en dit donne envie Même si tranche de vie bof bof
1: Ouais mais si, si vous aimez le délire Si vous aimez justement arriver à vous attacher à des personnages Parce qu'ils sont Fondamentalement bien construits Et surtout superbement bien écrits Voilà on a trois personnages Qui ont vraiment trois personnalités Absolument distinctes Et pourtant leur relation est ultra 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 Attachante ça fonctionne du l'heure de vue. il y a une vraie alchimie entre ces trois personnages et le reste du cast voilà qui est qui est assez assez vaste mais c'est c'est une aventure de bout en bout, il y a une énergie créative qui a, qui irrigue tout le titre. Il y a, il y a jamais de creux en fait. J'ai j'ai jamais trouvé un épisode où je me suis dit ah, un peu en dessous celui-là ou un peu un peu hors de jeu non. Tout est toujours ultra créatif, ultra riche, ultra dense. C'est bah, un peu ce qu'un tout comics Pour moi devrait être voilà. tu, tu lis un épisode T'as une histoire complète à chaque fois Et ah. t'as vraiment l'impression d'avoir expérimenté Quelque chose
0: alors, alors ça dépend Ça dépend de quel type de comics Tu parles, parce que si c'est pour toi, pour tous les comics Comme ça, là je suis moins d'accord avec toi Moi si, quand je lis un comics J'ai plutôt envie, alors tout dépend aussi De ce que c'est, si c'est un one shot, si c'est une mini série Ou si c'est une série régulière Parce que du coup on n'a pas la même approche mais par contre dans une série régulière Alors effectivement j'ai envie d'avoir une histoire Mais je demande pas ce qu'elle soit terminée en une fois Moi ce que ah, tout ce que, que j'ai envie C'est que ça me donne
1: sur, euh, voilà. ça, ah,
0: moi, moi ce que j'ai envie d'avoir c'est une histoire Qui me donne envie d'aller voir la suite Quand bien même elle est ouais. terminée par contre à la fin de l'épisode mm -hmm. Mais que j'ai envie d'aller retrouver les personnages Le mois d'après tu vois que...
1: Bah, bah C'est ça Giant Days en fait euh... C'est tellement accro Que tu veux savoir ce qui se passe après Qu'est-ce qu'elles vont faire Qu'est-ce qu'elles vont encore imaginer Comment la situation va évoluer
0: Graf nous disait « Ouais, mais c'était le cas aussi dans Strangers in Paradise et je jamais pu accrocher. Bien qu'objectivement, je ne peux pas trouver ça mauvais.
1: Mmh. » ah, Ensuite, c'est une question d'affect personnel vis-à-vis d'une -vis série. C'est tout.
0: Il euh, y, y avait euh, Baboussa qui nous disait euh, « En tous les cas, rien qui me donne envie d'achat ce mois-ci. Un peu d'économie. » Ouh là là. Le mois n'est pas fini. Le mois n'est pas fini. Euh... Donc, on va, bah, à, à posséder, si j'ai bien compris, Sam.
1: Oui, à posséder, coup de cœur absolu, de, 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 pour, pour ces volumes, pour la série, pour, euh, bah, l'œuvre de John Allison, Max et euh, Sarine, en,
3: en général.
0: Alors, j'ai, j'ai quand même une question. Euh, est-ce que tout ceci est trouvable en librairie, sans Kickstarter? Tu vois, je veux dire, si oui, t'as juste oui, envie oui, ça se en librairie. Moi, je l'ai
1: acheté dans ma librairie. Hein. Ouais, d'accord. Les sept volumes, je les ai et tous achetés dans ma librairie.
0: Et, et, et la question suivante, c'est est-ce que c'est toujours disponible
1: Oui, oui, il y a encore des exemplaires disponibles.
0: D'accord. Euh, bon bah voilà, bah, vous savez que c'est le coup de cœur de Sam. Vous le saurez que vous le savez déjà. Vous le retrouverez dans son top 10 de l'année.
1: Oui, oui, oui ça sera dans mon top 10. Ça c'est clair. <rire>
0: Eh bien, on va changer totalement de crémerie, on va rester sur de l'indé, euh, bien sûr, euh, de l'indé hein, comprenez, donc euh, pas Marvel par décès euh, évidemment, mais euh, de l'indé super-héroïque cette fois-ci avec eh bien euh, du Spawn. Euh, une un petite euh, petite séquence Spawn après une petite séquence où on avait mis euh, on avait mis les, les gros coups de cœur de Sam, une petite séquence Spawn avec euh, tout d'abord le Spawn renaissance tome 11.
2: Et oui, euh, Spawn Renaissance tome 11 et je vais parler aussi de King Spawn euh, en même temps. Hein, de toute façon, bah, je vais euh, vraiment. Tu me diras
0: quand tu changes parce que moi j'ai pris les deux covers Donc <rire> c'est pour, pour les gens en fait.
2: Euh, bah, pff, je comptais vraiment. Parler de ça, d'un bloc, effectivement, euh, ouais, bon tu mettrai bon peux bah pas je, mettre je, les deux en même mais, temps.
0: Donc... Je, mettrai, je, mais... je changerai en milieu. Oui,
2: oui, en cours de route, mmh. Euh, mmh. voilà. Euh, petit point spawn, parce que c'est vrai qu'on parle jamais de spawn dans Comic City, après en parler, hein, on en parle souvent dans le Weekly euh, dernièrement, mais euh, pas dans le Comic City, donc pas en VF. Et suivre spawn en VF, ça peut être compliqué. Donc euh, c'est surtout ça, euh, je voulais vous dire si oui ou non, euh, commencer la série par ses volumes récents, c'était une bonne idée, parce qu'on entend beaucoup sur le net que, euh, par exemple, le Kingspawn Volume 1, hein, qui, qui, qui vient de sortir, qui est sorti ce, ce mois-ci, euh, c'est un bon point d'entrée. Alors euh, là, je vais vous dire franchement, pas du tout, pas du tout. Euh, ne commencez surtout pas par Spawn numéro 1 puisque Kingspawn numéro 1 euh, découle totalement de ce qui s'est passé dernièrement dans Spawn et pour vraiment comprendre ce qui s'est passé dernièrement dans Spawn, donc à partir du numéro 300 il ne faut pas commencer par le numéro 300 parce que ça va être ça va être compliqué, il y a, il y a vraiment euh, plein de concepts, plein de trucs euh, qui, qui découlent de, de, il y a plus longtemps euh, donc euh, pour ce qui est des, des deux volumes récents donc Spawn Renaissance, c'est la série Spawn donc là on arrive aux, aux épisodes, enfin euh, le dernier publié c'est l'épisode 320 euh, dans, ce, dans ce Spawn Renaissance euh, voilà, volume 11, c'est le 320 et euh, à partir du 320 et quelques des poussières, je ne sais plus à partir duquel exactement, Todd McFarlane va lâcher le scénario pour le donner à quelqu'un d'autre et euh, ça va s'améliorer au niveau de, de l'écriture. Parce que, force est de constater que dès que je relis du Spawn écrit par McFarlane uniquement, c'est quand même assez laborieux. Au niveau de, de la narration, c'est quand même assez laborieux. Ce tome 11, c'est du 100% euh, euh, Donc euh, Du point de vue de l'histoire, euh, là, on a essentiellement euh, Spawn qui... Euh, en fait, il y a toute une saga actuellement où euh, Spawn a essayé de buter euh, une bonne fois pour toutes le Violator... Et euh, il, a fait, il a fait, tout péter et ça a euh, scellé en fait ce qui s'appelle les zones aveugles en VF et les zones, les dead zones je crois en, en, en VO. Euh, en tout cas, bon, on va les appeler les zones aveugles hein, du coup. Euh, et euh, elles ont été scellées, donc du coup, il n'y a plus moyen d'aller euh, ni en enfer ni en paradis. Et euh, du coup, euh, bah en fait, toutes les créatures qui sont issues euh, du paradis et de l'enfer. Bah, reste bloqué sur terre et donc spawn a forte affaire à, 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 à gérer en fait tout tout, tout euh, tous ces tous ses ennemis hein, puisqu'il y a toujours cette guerre entre la l'enfer et le paradis euh, et donc donc il y a il y a, y a toute cette toute cette intrigue autour des des zones aveugles. Et là, euh, eh bien en fait, cette intrigue va l'amener sur une espèce d'île, puisque euh, il a mené sa petite équipe, euh, Spawn, il a monté sa petite équipe. Euh, on retrouve notamment le personnage de, euh, de Mark, euh, Mark Rosen, je pense qu'il s'appelait, euh, qu'on qu a découvert aux alentours du, du, du Spawn 200, euh, qui est devenu vraiment un, un membre du supporting cast. Qui, euh, en fait, a un ordinateur, et euh, un petit peu comme un professeur Xavier euh, qui repère les mutants, et ben lui, il repère euh, tous les êtres euh, surnaturels, en fait, euh, sur Terre, et euh, il aide Spawn à, à les trouver. Et donc là, il y a un gros signal en provenance d'une île mystérieuse, et euh, l'essentiel de ce volume, ça va être Spawn sur cette île qui va faire face à euh, une grosse, grosse menace, puisqu'il va s'agir de l'Omega Spawn. Euh, donc ça va être vraiment de la grosse baston euh, essentiellement, hein, enfin en tout cas pour une bonne partie de ce volume 11, euh, une bonne grosse baston contre le Megaspawn. Et puis après, on va avoir un petit peu plus de mise en place euh, d'autres choses avec euh, notamment euh, un ennemi euh, bon, que je ne vais pas révéler euh, qu'on qu voit dans une seconde partie. Euh, mais voilà, bon c'est du Macfarlane donc c'est euh, un peu laborieux au niveau de la narration. Par contre, ce qui est beaucoup mieux écrit justement, c'est le King Spawn, King Spawn volume 1. Mais si vous n'avez pas lu Spawn dernièrement, vous n'allez rien comprendre. Ça sert à vraiment à rien de commencer par là. Vous allez, euh, vous allez, bah ouais, vous allez lire un truc qui est, qui est, qui est beaucoup mieux que euh, le Spawn de McFarlane, mais euh, vous n'aurez pas toutes les clés. Donc euh, ça sert à rien. Euh, Shane Lewis est au scénario. Euh, il est chapeauté par Macfarlane, qui ne veut jamais totalement lâcher son, son, son bébé, mais euh, on sent que du point de vue de la narration, c'est beaucoup mieux maîtrisé déjà. Et là, euh, l'intrigue est très intéressante euh, puisqu'on va euh, retrouver aussi pas mal euh, d'anciens persos euh, propres à la, à la mythologie de Spawn, euh, dont un certain Billy Kincaid, hein, le tueur d'enfants, qui revient en version démoniaque, mais pas que. Il hein, y a d'autres, d'autres surprises dans ce, dans ce, premier volume de Kingspawn, euh, avec une, euh, des intrigues, on va dire un peu plus, euh, un peu plus terre à terre. Euh, qui, qui, euh, qui mêle un petit peu plus de personnages humains que dans que dans la série Spawn euh, tout court. Donc euh, c'est pas mal, c'est pas mal King Spawn. Alors si vous cherchez un bon point d'entrée pour lire du Spawn en VF, alors je vais botter un peu en touche, mais je vais vous dire, euh, ce qu'il y a toujours de mieux, c'est de commencer par le début. Hein, euh, donc euh, le premier volume des aventures de Spawn est toujours euh, disponible chez Delcourt. Euh, et vous avez aussi peut-être de la chance euh, si vous trouvez euh, bah, l'espèce de version collector euh, des 15 premiers numéros euh, qui est peut-être toujours disponible euh, parce que ça a eu son, son petit succès en, en VF apparemment, hein. ça s'est bien vendu. Et du coup, euh, du coup voilà, vous aurez les 15 premiers épisodes. Euh, donc à l'époque, il y avait du Alan Moore, il y avait du, du Frank Miller, euh, du Neil Gaiman. Euh, il y a même les épisodes donc de Neil Gaiman et de Dev Sims qui n'avaient pas de Dev Sim pardon, qui n'avaient pas été euh, republiés en VF depuis euh, Mathieu Zellem donc euh, dans cette version et euh, en fait en lisant les, les 15 premiers épisodes vous allez vraiment avoir les, les bases en fait pour comprendre euh, pour comprendre vraiment Spawn et son univers et là vous pourrez attaquer éventuellement euh, Spawn à partir du, du 300 quoi vous pouvez reprendre à partir de là si vous voulez euh, un autre bon jumping point, c'est euh, aux alentours de l'épisode 200. En fait, toute la saga de Jim Donning. Alors Jim Donning, c'était un, un perso qui avait repris le costume de Spawn. Euh, et euh, là, c'est plus le tome euh, donc des, euh, de Spawn, euh, l'intégrale hein, chez Delcourt, euh, tome 18, si je dis pas de bêtises. 18 ou 19, Je, enfin à vérifier, mais de toute façon vous regardez le sommaire du bouquin, euh, voilà. Si c'est l'épisode 200, euh, c'est qu'on est bon quoi. Voilà voilà. Mais euh, vaut mieux commencer euh, à cette à ces périodes-là plutôt que de de commencer à partir du 300 si vous n'avez jamais lu Spawn parce que franchement ça va être totalement incompréhensible. Euh, voilà donc un King Spawn premier volume bien bonne lecture bonne lecture hein. euh, vraiment si vous êtes fan de Spawn euh, vous êtes à la maison euh, ça ça démarre bien beaucoup plus mitigé sur le Spawn Renaissance euh, tome 11 même si ça va s'améliorer puisque McFarlane va passer la main à quelqu'un d'autre je me demande si c'est pas aussi Sean Lewis euh, qui scénarise King Spawn qui va se retrouver aussi sur Spawn je ne sais plus il euh, y en a un qui qui fait deux titres donc c'est peut-être lui mais Et voilà fils, Et, me euh... disait,
0: le 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 Spawn édition spéciale 30e anniversaire est toujours dispo
2: voilà, bah très bien, très bien. Ça c'est un bon, un bon point d'entrée, euh, très complet. Parce que franchement, si vous lisez, euh, ouais là, les 15 premiers épisodes de Spawn, vous avez vraiment toutes les bases, toutes les cartes en main pour comprendre les différents enjeux, la mythologie de Spawn, etc. Après, ça a pas trop changé au fur et à mesure des années. On a eu certaines révélations, mais bon, euh, vous vous pourrez comprendre, quoi. vous pourrez comprendre. Mais c'est sûr que sans ça, euh, ça va être très difficile de de vous mettre à Spawn euh, en commençant euh, en commençant par les, les volumes récents. quoi. Euh, bon, voilà. C'est, ça va pas être possible. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre? Est-ce que c'est quelque chose
0: que tu as repris, Sam, avec le 300? Que tu as totalement abandonné? Tu, tu regardes ça de loin d'un œil curieux en attendant peut-être un point pour y re-rentrer?
2: Moi? Non.
0: Oui, non, mais c'est, oui, c'est la question qui était dirigée pour toi, Sam. Ouais, <rire>
2: ouais donc, non. Bon. Mais il a, y avait pas un moment où tu, tu pensais t'y remettre? Ouais, je pensais.
1: Parce que je voyais le, les, l'émulation autour de l'épisode 300, les ambitions de McFarlane, puis j'ai essayé de lire l'un des one-shot, d'ailleurs, Spawn, euh, qui était sorti juste après le 300. Et pas j'ai pas capté grand-chose. Je me suis rendu compte que l'écriture de McFarlane n'avait pas bougé d'un millimètre en 20 ans. Je me suis dit non. Voilà. Ouais, j'ai arrêté que... de lire Spawn aux alentours du euh, 130, je crois. Ouais. Et euh, voilà, malgré le fait que j'aimais beaucoup André Lemidinda au, au dessin, mais euh, voilà, je, je, je pense qu'on peut dire que je suis passé à autre chose. Mmh.
2: Parce que MacFarlane comme je le disais, euh, va passer la main. Ensuite, euh, ça va plus être lui au scénario, sauf sur Gunslinger Spawn. Il va garder ça, euh, donc l'une des quatre séries Spawn. Euh, mais euh, mais sur les autres, c'est euh, ça va être d'autres auteurs et c'est euh, beaucoup mieux. Euh, bah, la, la narration est beaucoup mieux, quoi. Effectivement, le problème de Macfarlane, c'est que euh, il a des idées, mais euh, il ne sait pas les, euh, les coucher mmh. sur le papier. C'est toujours très laborieux sa narration, c'est toujours très lourd. Euh, le, le one shot que t'as lu c'était peut-être le Spawn's Universe j'imagine c'est possible le seul ouais. one shot et effectivement en ayant lu que ça depuis des années il euh, y avait plein de trucs que t'as pas dû comprendre et moi aussi hein, d'ailleurs à l'époque je l'avais lu et j'avais pas tout capté Je, mm. franchement il me manquait des clés et là je suis en train de me relire tout Spawn je suis à l'épisode 230 et quelques euh, et il y a vraiment de très bonnes périodes le, le run de, de David Hine est vraiment excellent qui, il renverse tout, quoi. Il renverse la table. Euh, il écrit vraiment des trucs euh, qui j'espère ne seront pas redonnés par la suite. C'est entre l'épisode 150 et 180 et des poussières. Euh, vraiment très très bon run, David Hine, euh, et, euh, et voilà. Et puis aux alentours de l'épisode 200, moi j'aime beaucoup ce qui se passe avec euh, avec Jim Donning, ce personnage de Jim Donning, donc le second spawn même si c'est du Macfarlane me semble-t-il, enfin il y a d'autres auteurs aussi hein, qui, qui, qui sont avec lui euh, mais c'est vraiment très très bon c'est plus intimiste c'est euh, plus lent comme narration alors que maintenant le spawn depuis 300 c'est euh, plus euh, euh, voilà, là on est vraiment dans du combat entre super vilains, euh, super héros euh, on ressort les overkill les Saïgor euh, tous ces personnages euh, haut en couleur euh, mais euh, bon, c'est peut-être aussi ce que veulent voir les lecteurs il hein. euh, y a aussi plein de versions de Spawn euh, le Gunslinger Spawn, etc le Medieval Spawn, euh, ils sont tous là c'est une espèce de Spider-Verse version Spawn un Spawn-Verse quoi en ce moment euh, mais c'est peut-être ce qu'attendaient euh, les lecteurs en fait, c'est peut-être ce qu'ils avaient envie d'avoir, de, de voir plutôt puisque euh, ça a l'air de beaucoup mieux se vendre depuis le 300 alors qu'à l'époque du 200 euh, Spawn ça vendait plus du tout hein. c'était euh, en bas de classement euh, voilà le...
0: Euh, euh... Spider-Man ouais. nous disait euh, non seulement il complétait ce que disait Nico Chris hein, sur le fait que l'édition spéciale 30e anniversaire a toujours dispo il nous disait oui c'est dispo et en plus ce sera réédité donc là, apparemment ce sera toujours disponible cette édition euh, Graf qui disait donc si on veut se mettre à spawn prendre l'édition des 30 ans puis King Spawn
2: par exemple hum. par exemple voilà par exemple
0: euh, bien, voilà, bah, donc, tu, tu recommandes chaudement de la lecture, quand même, si j'ai bien compris.
2: De King Spawn, plus que de, plus que de Spawn Renaissance, euh, globalement, euh, la lecture de Spawn en ce moment, parce que Gunslinger Spawn, donc, va arriver en novembre, euh, et va y avoir les, alors, les écorches, non, je sais pas comment ils ont je je sais plus comment ils ont euh, j'allais dire les écorchés mais pas du tout. Euh je sais plus ils ont ils bah ont traduit traduction français. française hein.
1: Scott c'est les écorchés en
2: fait. Ouais, ben bah je sais plus comment ils l'ont traduit euh, chez Delcourt ou même s'ils l'ont traduit, je ne sais plus. Ça va sortir en janvier ou en février, je ne sais plus. Mais euh en tout cas, euh, voilà, vous allez avoir quatre titres qui vraiment sont euh, sont sont se simbrique euh simbrique bien quoi en fait, c'est euh euh, ça va être vraiment un univers partagé intéressant à suivre avec les, les quatre titres en parallèle. Euh, bon, après, dommage, euh... dommage qu'on
0: n'ait pas un kiosque, hein. Mais bon, le marché ouais, de kiosque ouais. n'est plus porteur. Mais c'est vrai que c'est là, là, on aurait pu avoir un bon kiosque dès le cours, un bon Spawn oui. Mag avec euh, les quatre séries quoi.
2: Le retour de Spawn Universe avec euh, avec les quatre séries en parallèle chaque mois, ça aurait été parfait. Mais effectivement, le, comme tu l'as dit, le, le kiosque n'est plus. Euh, euh, c'est même plus que c'est pas rentable. C'est. C'est suicidaire, quoi, maintenant, de, de de se lancer dans un kiosque euh, depuis la crise de. En plus, c'est un, un problème bien français. Hein. C'est Prestalis et compagnie, ça a été un ça a été terrible, quoi, pour pour la kiosque, pour les kiosques et euh, pour la presse en général en France. Donc, euh, c'est plus possible avant avant un, bon, un bon moment, hélas. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Euh... Non, mais c'est à peu près tout. Bon, ouais, J'ai je, je, à, à peu
0: près ouais. à, à peu près tout mis. Mm. Et bien, enfin coup, voilà. Tu... J ai, j
2: ai, désolé d'avoir fait un peu long sur Spawn, mais je voulais vraiment faire le point sur Spawn en VF pour qu'on mm. s'y retrouve un peu, quoi, une bonne ouais, fois pour toutes.
0: Montrer tout. que ça sort toujours aussi, c'est bien. Parce que est que c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément, ça, mais moi ne le lisons pas forcément, donc. Euh...
2: On n'en parle pas, mais mais ça se vend bien apparemment, Spawn Et euh, ça, actuellement. Il y, y, y a un regain d'intérêt là pour Spawn mais... dernièrement.
0: Euh, Comme sinon. Comme je dis, nous, on n'en parle pas. Pourquoi Parce qu'on ne le lit pas, en fait. Donc, mmh. on va, on va pas forcer. On va vraiment, on va pas parler des titres qu'on ne lit pas, quoi. Mais, euh, mais vu que toi, tu les lis, justement, c'est un bon moyen d'en parler. Et voilà. euh, bah, c'est vrai que on a peut-être tendance à oublier, parce que c'est pas la série, comme tu disais, dont on parle le plus, euh, en ouais. général, et pas que chez nous, en général. et oui, ça, ça continue de sortir et ça a toujours. Et justement, ça a un putain de regain d'intérêt, même aux States. Hein. Mmh.
2: Et euh, eh bien ah beau Masque oui. nous dit écouter le podcast de Spider Mat euh, Spider Mat qui, qui doit proposer effectivement un podcast sur Spawn honte à moi je ne je ne l'ai jamais écouté mais euh, bah voilà bah voilà si vous vous posez des questions sur Spawn euh, je pense que vous aurez toutes les réponses auprès de Spider Mat alors
0: moi ce que je vous propose c'est qu'on passe d'un écorché à un autre parce qu'il y a quand même une gueule de ravagé euh, on va parler bah, du Joker maintenant le tome 3
2: à la fin, la fin du, du je crois hein, de, la, de, oui, la, de la de la série c'est la fin
0: de la série
1: menée par <rire> James Allen Ford je savais qu'il est
2: parti chercher mon volume ouais. euh...
1: <rire> chercher mon volume donc euh, James Allen Ford je crois qu'il y a oui il y a certains épisodes qui sont coécrits avec Patrick Rosenberg et cette fois-ci c'est dessiné essentiellement par euh, Guzépe et Gammon Collie et Quel Francis Kavilla, qui vient euh, faire quelques petits euh, quelques petits segments ici ou là mais c'est juste quelques pages. On a, une, comme une
0: on a quand même une cover extrêmement vendeuse, avec au premier plan punchline et vengeance. Mmh. Ça vend du rêve.
1: Euh, ouais, mais punchline n'apparaît pas dans ce volume. Je vous rassure. Ah, voilà.
0: Déjà, si vous déjà, la note, déjà la note, déjà la note s'améliore. La note s'améliore déjà.
1: Ouais, ouais, sensiblement. Hein. C'est aussi mon ressenti. C'est juste que euh, Urban a eu la très bonne idée de ne pas publier les backups qui étaient consacrés à Punchline. Merci Urban pour ça. Merci. Ça, ça a évité de gâcher du papier. Euh, à noter que le truc est complété par un, un petit segment de, de la dernière série Black and White, euh, Batman Black and White, euh, qui est écrit et dessiné par Louis. X. Donc Louis X sur du Batman en noir et blanc, je pense qu'on est beaucoup à avoir les, organite, les organes génitaux tout durs. Rien qu'à évoquer stylé. Le scénario est pas incroyable, mais visuellement, c'est toujours une claque. Alors, donc fin de cette série Joker, et euh, je vais te dire tout de suite, on sent que James Whedon a un peu accéléré les choses sur ce dernier volume pour clôturer un peu la plupart des intrigues principales qu'il avait qu'il avait mis en place, puisqu'on sait euh, outre le fait d'avoir quitté en fait DC de manière générale. Euh il a euh, il a lancé sa son initiative sur Substack et voilà, son propre comics maintenant, il est tout content, tout fier et euh, il a tout un empire qui est en train de monter. Euh, il avait quitté Batman relativement vite, heureusement pour nous, voilà, surtout pour moi parce que j'allais perdre la boule si ça continuait. Joker Donc, je il crois, est parti. je pense pour tout le monde hein. Oui, euh, il est parti un peu plus tard, mais même là on sent que ouais, il en avait encore sur la pédale et il condense en fait pas mal de choses. Ce qui, parfois, fait que ça, les résolutions sont parfois un peu rapides. Voilà. N'empêche que, personnellement, j'ai bien, beaucoup apprécié cette série. Euh, ce que j'ai avant tout apprécié, alors, je l'ai déjà dit, c'est que la série, en fait, se concentre essentiellement sur Gordon. Voilà. Oui. Ça s'appelle Joker, mais c'est sur Gordon.
2: Oui, ouais. ouais, bah, c'est comme je disais pour les Eternals, c'est Thanos. Là, c'est une série qui s'appelle Joker, mais, Franchement, c'est beaucoup plus autour de Gordon que ça, que ça Oui, va et tant mieux.
1: Voilà. Parce que le Joker, un peu rien a, rien à péter. Euh, ce dernier tome, on voit, en fait, le Joker enfin rattrapé. Euh, rattrapé par qui? Ben, par une famille particulière, donc, qui juge, famille qui juge le Joker responsable de la mort d'un de leurs membres. Sauf que, en fait, euh, ben, je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir vu Massacre à la tronçonneuse. Et ben, en fait, Jim fort il aime bien les films d'horreur. Et ça se voit. Parce qu'en fait, il s'est dit, mmh, et si la famille de Massacre à la Tronçonneuse devenait richissime, milliardaire, nabab du pétrole, et s'ils avaient passé les dernières décennies à bouffer des gens dans la plus grande... Euh, Indifférence. Indifférence générale parce que leur pognon leur a, leur a acheté l'immunité. Voilà. Et si ces gens-là étaient après le Joker, et si étaient tous cinglés, et si c'était tous des cannibales. Enfin, ça ça a... fait une
2: belle idée. Oui, il y a un côté Hannibal, euh, tu sais, dans le film Hannibal, euh, il ouais. euh, y a le le, le le mec qui veut tuer Hannibal, euh, mm -hmm. qui, qui qui est richissime et qui est euh, qui est euh, quand même assez frappadingue. Mm -hmm. Et là, euh, on a un petit peu une intrigue similaire, quoi. C'est-à-dire que c'est des grands malades, richissimes, qui veulent tuer bah, un autre un autre fou, quoi. Mm -hmm. et... Qui bien sûr va s'en sortir. Bon, oui, bah c'est pas, pas un secret.
1: Je, je, je ne crois surprendre à les personnes en disant que le Joker,
2: non, le Joker ne meurt pas à la fin de, de, de la série. Bah, tout, tout le sel, tout l'intérêt, c'est de savoir comment il va se tirer de cette situation. Mm -hmm. et, euh, et voilà quoi. En fait, et qui a monté
1: le, 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 le bombardement d'Arkham au début, voilà, qui avait relancé oui, la oui, oui, -de oui, dernière, vrai, seconde vrai, période. Et je dois dire que euh, Taylor faire a de bons twists dedans. Voilà. Moi, ouais. j'ai apprécié les révélations, j'ai apprécié ces petits twists. C'était euh, bien vu de sa part, bien monté ça laisse une situation un peu ouverte sur la fin, ça laisse Gordon dans une nouvelle position, ça laisse aussi des sous-intrigues potentielles pour d'autres scénaristes s'ils veulent les reprendre à un moment. Franchement, en plus, je trouve que le, le destin d'un certain personnage qui, en fait, la personne qui faisait la proposition à Gordon au départ, quelque part, ça clôture un peu, c'est un peu symbolique de la fin, du cycle de force sur toute la galaxie Batman. Parce ouais. que, euh, voilà, on avait découvert qu'elle bossait pour la cour des hiboux dans les précédents, pr dans le précédent tomes. Et, euh, pour ceux qui s'en souviennent, ben, Tannenforce, il avait eu son vrai gros départ au monde du run de Snyder quand il avait bossé avec lui sur Talon, quand il avait fait des backups sur Batman. Et je me dis, c'est, il y a pas mal de symboles de dire, ben, voilà, j'ai passé dix ans même plus en fait, quasiment 10-11 ans sur cette franchise, et je ferme une porte en fait, Voilà, je ferme une porte sur ma carrière, je passe à la suivante, et c'est euh, ouais, très... voilà. Il y a, y a de multiples niveaux de lecture, mais je crois que ce que j'ai apprécié le plus, c'est que tous les apports, en fait, toutes les créations qu'il a fait dans cette série, sont beaucoup plus intéressants que ceux qu'il a fait dans Batman. Autant tous les personnages à la con qu'il a fait dans Batman, Ghost Machin, Punchline, hein. Punchline de ma demi-couille et autres, rien à foutre, voilà, ça peut disparaître dans le néant. Autant là, il y a une énormément d'apports que je trouve sont bien plus adaptés et fonctionnent
2: mieux dans un univers de Batman. Je suis entièrement d'accord avec toi, hein, d'ailleurs, sur la, cette série de Joker, très très bonne surprise je l'ai lu un petit peu sur le tard parce que euh, parce que j'étais pas particulièrement attiré par le personnage du Joker. Je me suis dit mmh. encore un truc sur le Joker, surtout à la sortie de de Joker's War à l'époque. Je me suis dit oh, non, on fait chier. Et puis j'entendais quand même des reviews pas si mal et du coup euh, j'y suis allé et, euh, et je regrette pas du tout. Très bon titre. Euh, tout un travail sur Gordon comme tu l'as dit et euh, et même euh, et même les intrigues qui tournent autour du Joker sont vraiment euh, sont vraiment intéressantes donc euh, non franchement c'est euh, un bon ah euh, oh, je suis presque tenté de dire hein, à posséder quoi en fait pour l'intégralité de l'entièreté de cette série quoi c'est 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 tellement un, un une lecture plaisante surtout pour Gordon que. Ouais, j'ai envie de. J'ai envie de. J'ai envie de vous, vous, vous dire d'aller lire ça,
0: quoi. Pour ma part, j'avais lâché après l'épisode 4 ou 5. J'y suis pas ouais. revenu par manque de temps. Et puis après, bah, les sorties mmh. se sont accumulées. J'y suis pas allé. Maintenant que la, la série est finie, ouais, je, je vais le faire. Surtout que Jonathan avait fait de très bonnes reviews chaque semaine aussi dans les Comics Weekly euh, ouais. euh, quand ça sortait. Euh, ce que vous en dites a l'air foncièrement intéressant. Et. Euh, j'ai bien envie d'aller lire ça, bah pour avoir l'histoire complète parce que le début était vraiment très intrigant. Alors je sais qu'après on a vu un petit peu plus le Joker et un peu moins Gordon, ce qui me plaisait un peu moins en réalité. Mais oui,
1: mais c'est pas l'acteur principal.
2: Il est.
0: Mais je crois Il est plus
1: présent parce que la track, la track se termine en fait.
2: Mais je pense qu'il a servi de prétexte surtout pour 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 surtout pour vendre la série parce que je pense que si on l'avait appelé Gordon, ça se serait pas vendu du tout donc.
0: C'est en fait, c'est surtout que... Je pense que comme tout le monde, le Joker, on en a un ras-le-bol. Il a été tellement oui. utilisé qu'on en a... On, en fait, il y a une espèce de rejet qui s'opère dès qu'on le voit. On se dit, oh non, ah non c'est bon, pas encore, quoi, par pitié. Euh. Laissez-le se reposer, euh, et laissez-nous surtout nous reposer. Et en fait, il ne, il ne nous laisse pas le temps d'avoir envie de le revoir, le personnage. De se dire, ah putain, mais en fait, c'est le Joker qui est de retour, c'est cool. Il m'avait manqué, j'avais envie de revoir ce personnage. Non, il c'est euh, euh, ah bah il y a Batman. Batman déjà vous l'avez dans 50 000 kits par mois. Eh ben bah, c'est qui l'a mis de Batman C'est le Joker parce que c'est vrai qu'il a pas du tout une galerie de vin remplie. Hein. C'est le Joker donc on le met partout à toutes les sauces. Bon, c'est euh, c'est c'est dommage. Euh, Qu'est-ce que oui alors petit truc petit truc cette série est finie. Mais en oui. fait c'est pas fini. Et non Ce n'est pas fini Puisque est sorti cette semaine aux Etats-Unis et Jonathan en a parlé hier soir. Joker, the man who stopped laughing, numéro 1. Nouvelle série qui est la suite de cette série Joker avec un nouveau titre écrite par Matthew Rosenberg uniquement. Et euh, en substance, je vous laisserai réécouter la revue de Jonathan, hein, mais euh, en substance, c'était un passe pour Jonathan qui, pourtant, ouais, bah qui est pourtant quelqu'un qui est assez euh, assez bon public.
2: Par contre, pour faire peut-être plaisir à à Sam, dans les récents backups de Detective Comics de ram v on a eu un petit backup autour de enfin trois trois backups autour de James Gordon. Donc euh, on voit un petit peu ce que devient le personnage après après cette série quoi. Voilà. Donc, euh, Gordon, euh, Gordon est toujours présent dans les titres oui, Batman. Oui. Et, Mais il est
3: retour
1: à Gotham.
2: Hein. Et non, d'ailleurs, je te dis, c'est Ram C'était euh, Size qui faisait justement ses backups autour de Gordon. Oui. Donc, euh, voilà, ça te donnera peut-être envie d'aller lire ça euh, si tu ne les as pas lu.
0: Donc, euh, je, je, on va juste rappeler vos notes hein, pour ce Joker, tome 3, et pour du coup l'ensemble bon de la allié. série. Pour l'ensemble de la série au final, puisque c'est censé être la oui. fin. Un pour bon moi, c'est
2: ouais. une bonne série à lire, franchement. Oui, bon, alors, je, je, je vais, euh, je vais, ouais, je vais pas m'envoler, je vais dire un bon à lire aussi, comme ça. Voilà.
0: Alors, l'heure est grave. Il est minuit 28. <rire> euh.
1: On a légèrement dépassé par rapport aux estimations initiales.
0: Oui, moi, je, je pensais qu'on ferait moins de 4 heures, mais bon, là, c'est, c'est mal barré. Alors, Et on est à ça... la moitié du, du truc, quoi, quasiment. Enfin. On est à 3h20, à peu près, d'émission Ouais. Ça. Et on a fait à peu près là, la... un tout petit peu plus de la moitié de nos titres. Donc, ce que l'on va faire. C'est qu'on va couper cette émission en deux et on fera l'autre partie la semaine prochaine. Néanmoins, Benny ne sera pas là. La semaine prochaine ne peut pas être là. Donc il restait, pas, hein. il restait une review que seul lui a lu. Euh, je crois pas que tu l'aies lu la dernière Sentinelle, si, Sam. Si, si. Si
3: ah tu l'as ouais,
2: lu.
1: Tu oui, je l'ai lu. D'ailleurs, ah, bah. j'avais posté un message euh, disant de faire attention à leur copie parce que moi, j'ai récupéré un exemplaire où le premier épisode, les pages étaient dans le désordre.
0: D'accord. Donc on va conclure par cette dernière review sur Batman, la dernière Sentinelle. Et en fait, vous aurez la suite euh, de, de ce qui était prévu au programme. On fera un petit point après. Bah, la semaine prochaine, vendredi prochain, on va couper l'émission en deux parce que bon là, effectivement, euh, c'était un peu ambitieux. On a fait pas mal de leurs sujets et c'est pas du tout une critique. Au contraire, c'est très bien. C'est le but de cette émission de, de parler sans sans avoir de compteur au cul. Mais c'est que là, ça va être trop long. Ça va être beaucoup trop long. Ça va être indigeste. Et certains d'entre nous ont besoin d'aller dormir. Oui, puis ça va être indigeste pour les auditeurs aussi. Donc à euh, un moment, prenons la voix de la raison. On fera la suite la semaine prochaine. Vous et en aurez deux. Vous en aurez deux. Et il y aura peut-être deux trois petits trucs qui se ajoutés d'ici la semaine prochaine. On ne sait jamais. Donc euh, mm -hmm. voilà.
1: Tu veux euh, dire donc... que je vais lire des trucs d'ici la semaine prochaine Oui, c'est pas possible.
0: Oui, puis moi aussi, il y a quelques trucs que je pourrais compléter que j'avais pas complètement mm -hmm. fini. Donc ça me permettra de les compléter. Et, euh, bon, finalement. Euh...
2: Bah peut-être que tu pourras donner un avis sur Madman dans la deuxième partie au final. Tu vois, peut-être. Ah, peut Après oui.
0: tout, pourquoi pas Si t'as le temps de le lire. Pour
2: répondre à ma, <rire> à ma critique de la première partie dans la deuxième. Euh, oui, donc Batman, la dernière sentinelle. Euh, bah alors ça tombe bien que tu l'aies, que tu l'aies lu aussi, hein, Sam. Comme ça, tu pourras réagir un petit peu. Euh, je, vais, je vais vraiment aller très vite. Hein. C'est Tom Taylor au scénario et Andy Kubert au dessin. Je vais vraiment aller très vite parce que je l'ai lu quand ça sortait euh, en single V.O. Donc, je inutile de dire que je l'ai pu en détail en tête. Euh, comme ça, je peux pas vous, je peux pas vous tout vous recracher euh, de l'histoire. Mais on est euh, dans une espèce de futur euh, pas si, euh, pas si, pas si, pas si lointain. Enfin hein, euh, voilà, un futur. Euh, on est euh, dans un Batman. Enfin euh, dans on est dans l'univers de Batman mais dans quelques années avec un Batman un peu vieillissant euh, qui va mener une enquête qui va l'amener euh, jusqu'en Europe et euh, surtout une, une nouvelle menace en fait euh, il va y avoir tout un tout un mystère autour de cette euh, de cette organisation alors je me rappelle plus exactement du nom de l'organisation en question mais il y a toute une organisation euh, anti-Batman et euh, qui vont euh, qui vont un petit peu euh, foutre le bordel. Batman qui va enquêter. On va retrouver des personnages propres à la mythologie de Batman, euh, dont euh, le fameux Ducard euh, qui, qui je crois est un Français, hein, euh, qui l'avait euh, qui l'avait entraîné oui. euh, quand il était euh, quand il était plus jeune. Euh, donc un personnage bien connu de la mythologie euh, de la mythologie de Batman. Et euh, moi, ce que j'ai particulièrement aimé justement, c'est le travail de Tom Taylor sur en fait ce que représente Batman et les dégâts qu'il peut occasionner euh, comme comme étant en fait un, un petit peu un agent du chaos. C'est-à-dire il y a toute une vision un peu un peu apocalyptique de de ce qu'est le personnage de Batman et de ce qu'il peut entraîner comme comme désastre. Dans la vie de gens qui l'entourent ou en tout cas qui le croisent, euh, qui le croisent quoi. Euh, et j'ai bien aimé le twist. J'ai bien aimé le twist à la fin euh, où on connaît les, on apprend les, les, les véritables motivations en fait de des personnes qui sont derrière ce, cette euh, cette cabale contre Batman. Euh, franchement, c'était une lecture, une lecture bien plaisante, servie en plus par des dessins d'Andy Kubert qui s'est fait plaisir. Euh, avec des scènes quand même assez euh, assez comiques, il y a quand même un truc euh, totalement what the fuck avec une cave portative qui traverse l'autoroute A1. Voilà, euh, faut qu'on se le dise. Euh, comment cette bat cave portative, qui est un camion gigantesque pastel, les péages L'histoire <rire> ne le dit pas.
0: N'as-tu jamais ah. entendu parler de Capsule Corp
2: Ouais, alors là, je, en tout cas, l'histoire ne montre pas hein, comment <rire> comment ça se passe au, au niveau des péages, puisque je crois qu'à un moment donné, ça va jusqu'en Belgique. C'est ça, et euh... passe la frontière parce que euh, voilà. Ouais. Euh... De... Alors, quand quand as-tu pensé, Sam, de de ce récit euh, Pas incroyable, très honnêtement.
1: Ouais. Euh... Ouais, j'étais pas particulièrement inspiré, je trouve. Euh, le twist final personnellement, je l'ai pas apprécié. Je, euh, en fait, je trouvais ça assez convenu. Comme euh, D'accord. Ouais. Un peu facile, voilà, euh, pour essayer de donner une
2: motivation finale ou ouais, bon. D'accord. Bon OK. Moi, j'avais bien des... j'avais enfin, j'ai mm. j'ai bien apprécié moi ce twist. Voilà, c'est comme c'est
1: du Tom Taylor et du Andy Kerr, ça se laisse lire.
2: Mm.
1: Voilà, sans sans le Mais est-ce que c'est le truc que je vais aller conseiller pour lire du Batman Non, pas.
2: Alors moi justement, j'irai plus sur un à lire là-dessus, parce que justement, euh, pour les gens qui cherchent des récits courts sur Batman, qui ne veulent pas forcément lire un run complet, bah là c'est vraiment l'idéal. C'est euh, comme comme certains récits euh, du Black Label. Là c'est pas du Black Label hein, en l'occurrence, enfin il me semble pas. Euh, je ne sais plus d'ailleurs. Est-ce que c'était est du Black Label ou pas du Black Label oui, du Grande Black question. Label. Ah c'est du Black Label, d'accord. Ok. Ouais, ouais, ouais. Bah alors euh, voilà. Bah alors euh, comme comme certains récits, comme Last Night on Earth ou euh, ce genre de ce genre de choses. Euh, pour moi, c'est vraiment un récit, un récit mmh. plaisant. Pourtant, j'aime bien. On laisse, on laisse ça me vérifier. Euh, je Alors sais pas. C'était pas, je... pas marqué sur le tome. D'accord. J'ai les couvertures. et euh, bon, en tout cas, on de la en français, euh, ça s'appelle La Dernière Sentinelle, ce qui n'a rien à voir avec le titre VO. Hein, C'était pas La Sentinelle, euh, le titre oui, VO. Mais c'est Dark Detective. C'était Dark que... Detective. Mais je pense que en français, comme on a eu euh, Batman Detective dans, en Urban, euh, ils se sont dit bon, on va pas euh, ça traduire va pas ça comme confusé. ça, parce que voilà, ouais, exactement. Donc, euh, ils ont traduit ça par La Dernière Sentinelle. Euh, ouais. Au final, ça n'a pas vraiment de sens par rapport à l'histoire, mais on s'en fout. C'est l'histoire de s'y retrouver. Voilà. Donc euh, vous le trouverez sous ce titre À noter, Sam, tu le rappelles, qu'il y avait peut-être un problème au niveau de l'imprimerie sur certains exemplaires. Donc, voilà. faites gaffe. Donc, vérifiez le premier épisode, ouais. euh, parce que le... c'est juste sur le premier épisode. Hein. Voilà. D'accord. Et à quoi tu, à quoi on voit ça Est-ce que les pages sont numérotées Oui, elles sont numérotées.
1: et On se rend compte que ça va dans tous les sens. Et surtout, c'est relativement difficile de suivre, en fait. Euh... <rire> Qu'est-ce oui, oui, oui. Qu oui, oui. qui se passe? Je oui, comprends oui. rien. Ça saute dans tous les sens. Euh, et en fait, voilà, c'est en, en me, me, reprenant le truc. Ah oui, oui, effectivement, il y a un problème avec les, avec les pages. D'accord. Donc, Donc ça se, le... on arrive à reconstituer le truc assez facilement. C'est juste que, voilà, c'est, en général, deux, trois pages, et puis il faut les rechercher
2: les deux, trois pages suivantes un peu plus loin. Et, euh, je, je pense que c'est au moment de l'assemblage que ça a déconné. D'accord, bon alors donc du coup faites gaffe hein, euh, si vous êtes intéressé par ce par ce Batman, pour moi c'est un bon one shot, c'est un bon à lire, mais euh vérifiez les exemplaires quoi du coup euh, mm. puisque effectivement euh, à mon avis ça doit pas être que sur ton exemplaire à toi, il hein, doit y avoir toujours y avoir euh, un certain nombre euh, qui ont euh, qui ont eu ce problème.
0: Voilà voilà. Alors quelques petites réactions. J'ai vu euh, oui. Grave qui nous disait j'avais lu numéro un, euh, j'avais trouvé pas mal. Peut-être que je vais prendre celui-ci en VF. Et puis on dit Oui, parce
1: que je savais toujours plaisir dans oui.
0: Alors non, c'est pas du. J'ai vérifié. Hein. Je suis allé vérifier en même temps euh, Batman détective et eh ben c'est pas du Black Label. D'accord. C'est euh, ouais, une mini série, voilà, mais sans 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 mention Black Label.
2: Voilà. Ouais, non, mais en tout cas, ça se. C'est bien The Detective
0: euh... en VO et pas Dark Detective. Hein, c'est The Detective. Mm.
2: Ouais, Batman The Detective. Voilà. C'est pour ça, bah, c'est pour ça qu'ils pouvaient pas du tout le traduire par Batman Detective, puisque ils ont déjà euh, euh, traduit comme ça euh, les épisodes récents de, de Detective Comics. En fait, ceux de Mariko Tamaki.
0: Eh bien voilà. Donc du coup, on va s'arrêter là. Pour ce 187 e numéro, on reviendra avec... bon, On va, on va vous, déjà vous faire la liste de ce qui est au programme. Comme ça, vous saurez ce qu'il y aura déjà la semaine prochaine. Sachant qu'il y aura peut-être des choses qui seront rajoutées. On verra. Euh, ce qui nous restait à, à traiter, on avait l'omnibus de Captain America, le troisième tome de Reckless. Euh, celui que tu aimes dans les ténèbres. Hein, donc, The Love in the Dark, qui était euh, une, une mini-série Mage. Euh, labyrinthe donc Maze Book, euh, qui était sorti chez mm -hmm. euh, Dark Horse. Euh, Flash connaissance Tome 2 euh, Le Fantastic Four full, full Putain Fantastic Four Full Circle J'ai du mal Excusez-moi bon ouais. En plus je l'ai lu cet après-midi Celui-ci du coup et merde Pas de chance <rire> Et J'en ai beaucoup de bien à dire Beaucoup de bien à dire On en Ah visuellement Putain
1: Oui visuellement C'est je... très
0: bien Le, En fait C'est beau je... Voilà C'est juste un petit avant-goût C'est beau Mais cette colorisation oui. La colo est juste Mais somptueuse Elle est ouais. magnifique Moi ça
1: m'a fait très plaisir de voir Alex Ross sortir de ses habitudes
0: Ouais 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 vraiment et, Il a pris des et... risques
1: et c'est très bien
0: il n'y a pas que lui qui assure la colorisation Et, et putain mais j'ai jamais vu une aussi belle colorisation Vraiment mm -hmm. C'est... Euh... Le bouquin euh, est, est, est juste incroyable par rapport à ça. Et après l'histoire, on en parlera plus longuement la semaine prochaine. Oui. Il y aura également le crossover tome 2, il y aura l'intégrale Warlock et les Gardiens de l'Infini 92-93. Oui, pour qu'on euh, rigole un le, peu. Le Batman euh, Infinite tome 4 et le Batman Chronicles le volume 2 qui était sorti euh, fin du mois d'août ou début du mois de septembre, j'ai un doute maintenant, je ne sais plus. Enfin euh, voilà, mais qui, euh, qui n'avait pas été traité. Toute fin août,
2: je crois.
0: Toute fin ouais, août. Qui mmh. n'avait pas été traité dans la dernière émission. Donc euh, voilà ce qui est déjà au programme de la semaine prochaine. À savoir qu'il y aura peut-être, comme je disais, des trucs qui se rajouteront, on ne sait pas. Euh, mais Ça fait déjà un petit programme de euh, euh, merde. Combien ça fait ça Alors, Il y a déjà il y a déjà dix titres hein, pour la semaine prochaine et il y a des chances qu'il y ait deux ou trois trucs oui, qui se rajoutent.
1: Oui, il y a des choses qui vont rajouter.
0: Donc voilà, on, on est euh, à la fois désolé et pas trop en même temps, c'est vrai que c'est pas ce qui était promis au départ, mais au final, une émission de 6 heures, ça va être ingérable. Et pour vous? Oui, et pour vous, c'est bien marré. Donc, euh, oui, on s'est bien engueulé. Oui, ça fait du mais, bien de, ouais. Mais, mais, euh, mais oui, mais c'est, enfin, et encore une je fois. Je me
2: suis bien marré en vous écoutant. Euh,
0: je, je, le rappelle, hein, pour ceux qui, euh, qui, qui n'étaient pas là tout à l'heure ou qui ont peut-être pas entendu, mais, euh, c'est du, enfin, du jeu. Oui et non, enfin, on défend nos points de vue, mais il euh, y a zéro animosité, hein, ni, ben, on croyait bien que même si le ton monte, euh, c'est toujours parce qu'on défend le beefsteak, mais euh, Qu'est-ce que ça change, quoi. Ça m'a pas aimé, et alors? C'est pas parce qu'il a pas aimé Devil's Rain que je vais mal dormir cette nuit, quoi. Ça ne changera pas grand mmh. chose dans ma, dans ma vie. Euh, je, à la rigueur, je suis presque plus déçu pour lui qu'il ait pas aimé. Ça m'embête, quoi. Alors que c'est un chef-d'œuvre. Non, peut-être pas. Bon, peut-être pas jusque-là. va <rire> bon, peut-être pas quand même. Bon, ouais, je veux ouais, bien. Déconné, plus, hein. je, veux, je veux, bien avoir de la mauvaise foi, mais quand même. <rire> mais, enfin euh, voilà, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est bon enfant. Et il euh, y, a, y a zéro animosité entre nous, bien évidemment. De l'animalité, oui. oui. Mais animosité, non donc on reviendra vendredi prochain à 21h pour le euh, prochain Comics City pardon pas Comics Weekly Comics City il y aura un Comics Weekly la semaine prochaine jeudi bien sûr à 21h il y aura également un podcast mardi à 21h également où on va débriefer Extreme Rules voilà, qui se tient samedi soir euh, d'ailleurs normalement je dis bien normalement je devrais pouvoir le mater en direct euh, toujours en étant sur le salon général euh, sur... Euh, demain soir, du coup. Sur hein. Discord. Ouais, c'est demain soir, du coup. Euh, mm -hmm. Je viens bien, normalement, à moins d'un changement de programme de dernière minute chez moi, mais euh, euh, voilà, c'est... Euh, normalement, je devrais pouvoir être là. Donc, pour ceux qui auront envie de le mater en direct, eh bien, euh, vous pouvez nous rejoindre sur le canal général. Euh, je crois avoir fait le tour... Ah, bah, il y a... Est-ce qu'on prend... Ouais, on va prendre 5 minutes on n'est plus à ça près. Euh, on va prendre 5 minutes pour le traiter maintenant. Euh, J'ai d'ailleurs enlevé la tac, le, la cover parce que je préfère que tu sois là, Benny, pour le traiter. Euh, C'est pas mmh. plus mal. Euh, parlons de cette euh, deuxième vague de, de Urban nomade qui a été annoncée. Pour qu'on puisse, ouais, euh, on ah, puisse okay. parler des titres, en fait, bah, pff, autant le faire à trois voix plutôt qu'à deux. Je vais juste vous afficher la petite image euh, en même temps. Euh, vous vous l'avez, vous, sous les yeux ou vous voulez que je vous la partage, peut-être, les amis, vous l'avez peut-être pas à vous. Était pas le... Je veux bien,
2: oui. Enfin, de... si de toute façon si tu le mets sur Discord, on le verra. Hein.
0: Ouais, ouais, faut juste, je l'ai mise je l'ai mis quelque part. Ça c'est certain. Je l'ai rangé. Euh... <rire> j'ai préparé l'image, je l'ai rangé quelque part. C'est juste que je la retrouve plus. Ah, putain, bah, ça c'est, ah, pas banal ça. Où est-ce que j'ai Ah bah non, je l'ai. <rire> je l'avais pas mise dans mon répertoire. Je vous... je vous la partage sur Skype en attendant, comme ça vous pouvez commencer à annoncer les titres le temps que je puisse la faire afficher moi euh, à l'image sur YouTube.
2: Alors oui, nouvelle vague de titres urbains nomades. donc vous le savez, c'est les titres qui tiennent dans ta poche, comme les les jeux Tiger. La force dans ta poche. Les pitchs dans ta poche. Pardon Les pitchs dans ta poche. Les pitchs aussi, bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Je pensais que tu me disais quels sont les pitchs de toutes ces séries. Allez, prenez des merdes. J'ai eu un instant, de un coup de pression là. Euh, donc il y a des comics entre 5,90 donc c'est vraiment pas cher et euh, 9,90 ça reste hyper correct. C'est du format poche, vous savez c'est cette euh, fameuse collection et là on a une nouvelle ouais, vague de poche, titres donc on a.
0: T as, t as intérêt à avoir suite... des putains de grandes poches hein, quand même hein, parce que moi moi ça rentre pas dans mes poches. Hein.
2: Ouais ouais ouais. On a la suite de fables. Euh, alors là, la, la, la résolution, je suis désolé, est trop petite, hein, je ne sais pas quel volume exactement, mais c'est la suite de Fab, ça va être le, le, le tome le 3, 3. j'imagine.
0: C'est le tome 3, effectivement, c'est le 3, et il y aura le 3 de transmettre également.
2: Voilà. Parce le ils avaient 3,
0: sorti 3 3 3 de de donc les deux mmh.
2: premiers. Exactement, qui qui, qui qui se poursuivent. On aura le Batman White Knight, euh, donc j'imagine que c'est la première mini, hein, qui... ou oui. c'est Curse of the White Knight, je ne non, sais pas. Non, c'est
0: le White Knight le premier.
2: Le premier, la première mini. On a mmh. le Superman Redson, très intéressant. Tu, tu, Superman ça, Redson.
0: tu as dit un truc, Sam Pardon, non, non, ah, non je n'ai pas
2: l'impression. Pardon, je vous. Euh, On aura le Superman Redson, très intéressant pour du Mark Millar justement. Euh, ce Superman Redson, avec un Superman qui atterrit en, en Union soviétique, hein, pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi ça parle, euh, et donc du coup qui est élevé par les par les Russes, quoi, qui est euh, qui, qui devient un agent euh, plutôt plutôt qui soit
1: L'histoire du moment, en fait, atterri en Ukraine hein, dans l'histoire.
2: Eh, bah, voilà, bah, tiens, bah, voilà, <rire> j'avais oublié ce détail. Ouais. Ça m'est revenu, je me disais ça, c'est Non, mais, marrant. Sam, Sam, t'as pas compris. Tout ce qui, tout ce qui appartient à l'Ukraine appartient à la Russie. Bah enfin, oui, oui. Voilà. Ce qui, ce qui, ce qui, est à toi est à moi, hein. C'est, voilà.
0: Et et ils ont voté, hein. Ils ont voté, ils ont dit c'était à eux. Oui. Voilà. C'est voilà, pas les gifs voilà. comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait.
2: Voilà. Euh, Kingdom Come. Kingdom Come donc, sort au format poche, alors là j'imagine que ce sera plus à 9,90 puisque ça doit être un gros pavé si c'est en une fois, si c'est en un volume, tout Kingdom Come euh, dans la poche, euh, le Joker, alors le Joker je ne sais pas du coup qu'est-ce que ça contient exactement comme ça euh, doit titre. être le bah, Joker d'Azarello vu de la cover, c'est
1: le Joker
2: ouais, d'accord, de, de Bon, euh, pourquoi pas? Je, je de, enfin, j'étais plus fan des dessins que du, Quo, quoi, quoique, quoique, là, non, la première mini était bien, euh, je Mais pensais c au.
0: c'était un, un gros graphique novel, en fait. C'était, euh, ouais. ouais, ouais. c'était ouais, euh, ouais. un mec qui sort de, un mec qui sort de tôle et qui euh, rejoint le, le gang du Joker. Euh, et en fait, on le voit par ses yeux à lui, en fait. Ouais. Le, ouais. l'idée de départ était intéressante.
2: Ouais, j'en je, je, ai, j'en, enfin, j'en regarde en pas un souvenir non plus
0: euh, incroyable, donc euh, c'est pas, c'est pas je, je, un je incontournable, c'est pas un incontournable, mais c'est ce, très bien aimé. Ouais. Mmh.
2: Mmh. Euh, On a les deux premiers volumes, ça y est, de Why is the Last Man, qui qui arrive aussi euh, au format poche. Alors là, ça devient très intéressant de de s'y mettre aussi. Euh, moi, je suis pas fan, hein, vous le savez, de euh, Y le dernier homme. J'ai pas accroché, mais Gageons que ça trouvera ça trouvera ses lecteurs et vous allez certainement certainement aimer. Euh, en tout cas, aux côtés de Fable et de transmettre, c'est très bien de trouver ce, ce type de récit au format poche pour pas très cher. Parce que vraiment, c'est des, des bonnes petites collections. Euh, Justice League. Alors là, on est sur la Justice League du, du Rebirth, hein, j'imagine, vu la couverture. Ouais, c'est Jeff, Jeff
0: Jones, ouais.
2: Ouais euh, alors si c'est le premier volume bah c'est ça doit être les, les premiers épisodes. Je, je crois que c'est le premier. Je, je oui, c'est
0: des... la cover du premier ça ouais.
2: Voilà. Euh, donc euh, ouais bah, ça doit être essentiellement le premier arc. Euh, pff, bon, bon là on va pas se mentir euh, c'est pas ouf mais en même temps euh, si vous avez jamais lu la Justice League et que vous voulez faire ça, vous voulez lire oh, là, oh, oh, oh vous voulez offrir ça je... à un un jeune lecteur qui, euh, qui n'a jamais lu d'épisode de la Justice c'est un bon point d'entrée voilà mm -hmm. c'est sympathique quoi. puis en plus il euh, y a du Jimmy et V pour Vendetta voilà un classique un classique un one shot euh, l'intégrale de V pour Vendetta aussi que vous allez trouver au format poche
0: alors je en vais, -tour. Je vais ouais. apporter ma, ma petite pierre euh, je vais déjà prendre ce que, ce que, ce que certains disaient sur euh, euh, le, le chat par exemple GymVac, ce sera euh, fable et transmettre euh, pour la suite évidemment euh, pour moi mm -hmm. Mmh. Euh, je suis en fait, il me disait en fait je suis assis, je suis vraiment surpris que ça rentre bien en petit format finalement. Je suis assez d'accord. Moi j'ai pris bah, les transmettes et les, euh, les fables et j'avais pris le Watchmen. Ouais. Et justement il y avait cette interrogation de Nico Chris, il avait pour Vendetta dans ce format, je suis pas sûr que ce soit bien lisible. Alors je, 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 c'est la question que je me posais sur Watchmen. Euh, après tout dépend de, de votre vue aussi de vos yeux tout ça. Euh, pour moi Watchmen est extrêmement lisible même dans ce format, mais en plein jour à La lumière naturelle, à la lumière d'une lampe, genre lire le soir, etc., c'est un peu plus difficile. Il y a un peu plus de d'efforts de, physiques à faire, je trouve. Après, comme j'ai dit, ça dépend de la vue de chacun. Mais je suis assez surpris aussi que ça se lisse finalement assez bien euh, dans ce format-là. Je m'attendais à ce que ce soit quand même assez, euh, assez compressé que ça fasse un peu bouillie, quoi. Et je pense que pour V pour Vendetta, finalement, on aura un peu le même traitement que pour Watchmen, à savoir quelque chose qui se lira bien en pleine lumière, en pleine lumière naturelle, mais un peu plus difficilement avec une lumière de plafonnier, quoi.
2: Ouais et euh, par rapport par rapport effectivement à la comment dire à la solidité des bouquins etc parce que moi je les ai pas eu en main euh, Alors, tu, je, je en les ai pas
0: encore vraiment lus mais pour le moment ça m'a l'air plutôt correct après il y aura sûrement je pense qu'à la longue il y a peut-être un peu de colle qui va se détacher mais euh, à ce prix là je suis quand même assez moins moins regardant en tout cas sur la sur la solidité du bouquin tant que déjà ça tient pour une bonne pour une lecture et que ça se pète pas à la première lecture ça me va Franchement,
2: et le vrai. papier, le papier de quelle le
0: papier, qualité. Le papier, correct. Ouais, franchement, ça fait un peu, ça, ça ressemble un peu au papier qu'on a dans les éditions à 5 euros, et c'est justement là où je voulais aller. C'est que sur cette deuxième sélection, je, je vais pas leur jeter la pierre sur cette, cette sélection-là. On a du gros blockbuster, évidemment. On a du Kingdom Come, on a du, du Red redson du, du, du Joker, des choses qui, qui sont marquantes. La JL, la, la, la Justice League de, de Jones, hein, effectivement, ce ont se c'est très blockbuster. Cette JL, c'est tout à fait ça. Mais là, on est quand même sur une sélection de titres qui, pour la plupart, sont déjà sortis dans les collections à 5 euros.
2: Ah, bah, ils rentabilisent. Ils rentabilisent. Voilà. voilà Alors, moi, de
0: la semaine, moi, je le prendrais parce que à ce à ce prix-là, franchement, c'est comme transmettre. Je veux dire, transmettre, ça vaut 7,90€. euros. Fable est un peu plus cher, parce qu'il y a un peu plus d'épisodes. Euh, dans chaque transmettre, vous avez 12 épisodes. Dans les Fables, vous en avez 17 ou 18. Donc, les, les Fables sont à 10 euros, les Transmettre sont à 7,90 mais euh, c'est en 5 volumes, transmettre. C'est-à-dire que vous avez transmettre pour 40 balles. The Last Man qui a 60 épisodes, ça va être vraisemblablement le même format. Le même le même nombre de tomes. Donc ça va vous faire toute la série pour 40 balles. À ce prix-là, franchement, ça vaut le coup. Si vous ne l'avez pas déjà ou euh, si vous hésitez, si vous ne l'avez jamais lu. Si déjà vous savez que vous n'aimez pas, effectivement, ça va pas forcément vous réconcilier avec la série. Mais... Euh, c'est un moyen de tenter à pas cher si tenter qu'on ne soit pas gêné par une édition qui est plus petite et encore une fois pourquoi moi je ne pas sur ce format parce qu'il y a la possibilité de l'avoir en format normal
2: j'ai une crainte j'ai une crainte quand même par rapport à Fable je me dis Fable il y avait euh, 23 volumes me semble-t-il euh, initialement hein, chez Urban ouais, 58, que... 59. pardon 58 et 50 000 spin off oui, pardon, oui. Mm -hmm. Je ne comprenais pas du tout ce que tu disais là. J'étais, excuse-moi. Euh, euh, oui, euh, mais en tout cas, Fable, il y avait 23 volumes. Donc là, euh, c'est que ils sont engagés pour sortir euh, 23, euh, 23 volumes dans ce format. Il faut vraiment que ça tienne, parce que sinon, euh, on aura une série euh, incomplète. C'est ambitieux là, quand même, 23 euh, volumes de Fable. Euh, euh, Fable,
0: de... Fable, il l'annonce en 10 Tomes. Ah bon? Ben ouais, mais en même temps, tu déjà dans le premier numéro, tu as du 1 à 17 et dans le deuxième, tu as du 18 ah, au 30. Ah d'accord, oui,
2: donc ça correspond pas. Ouais non, ça correspond pas. Oui, c'est ce que au je au disais, volume... tu as 17 épisodes, oui, oui. c'est pour ça que Fable
0: est un peu oui, plus oui. cher, c'est que tu as à peu près 17-18 épisodes oui, dans oui, chaque tome.
2: OK, 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 OK. Oui, donc ça correspond à deux euh, deux euh, deux anciens euh, deux anciens TP quoi en fait. C'est
0: annoncé en 10 tomes. Par contre, c'est vrai ouais. que Quid ouais. de euh, bah, de Jack of Fables, Quid des, des spin offs comment sera publié le crossover Ça va aller jusqu'au 150, d'accord, mais bah pour ceux qui ne le savent pas, Fable a repris aux États-Unis. Pour un arc en 12, mais Fable a repris aux etats unis ouais. donc au numéro 151. On a on, a, on est sorti de 159 là. Ça, il y a des chances qu'on ne l'ait pas forcément dans ce format là en tout cas pas pas tout de suite. Ce qui est logique ouais, hein. Ça,
2: ça me choque pas enfin voilà, c'est comme Ferest et euh, et Jacob Faleballs euh, bon, déjà avoir Fable, l'intégralité de Fable franchement euh, en 10 volumes à 10 euros, ça vous fait tout fable, pour 100 euros.
0: Mais Puck nous disait sur euh, YouTube il euh, y a la version intégrale euh, de chez Urban, c'est en 10 volumes aussi.
2: Ah d'accord, oui, 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 aussi ils ont ils ont sorti des versions euh, plus épaisses après, d'accord. Oui. Mm. Ok, mais j'étais pas au courant. C'est vrai que... Là, oui, parce que moi j'ai les vieilles éditions, quoi, donc euh, forcément.
0: C est, c est, moi, la, la seule, Enfin... On va pas faire la fine bouche parce qu'avec des prix comme ça, c'est quand même... Euh, là, c'est quand même euh, faire vraiment la fine bouche. Mais c'est vrai que ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a ah, peut-être un peu moins de prise de risque. Euh, J'ai l'impression, il, il y a quand même pas mal de, de choses euh, qui sont déjà sorties dans leur collection à 5 euros. Et je me dis, bon, c'est un, un, il n'y a pas vraiment de prise de risque sur cette deuxième vague. Après, je vais comme je dis, je vais pas leur jeter la pierre. Ça reste... Quand même des prix très attractifs pour ceux qui aiment ce format, qui, qui sont d'accord avec ce format évidemment.
2: Il y aura encore pas mal de vagues. Après, faut voir ce qu'ils vont, ce qu'ils vont, ce qu'ils vont nous oui, mettre pour les prochaines Il y, y, y prochaines, a une une
0: vague 3 normalement qui est, qui est prévue. Euh, reste à voir ce que ce qu'il y aura dedans parce que pour le moment, bah, on ne sait pas trop. Mais euh, tu vois que ce soit Batman, White Knight, euh, Red Son, Kingdom, Joker, tout ça, c'est c'est c'est. Si vous les avez déjà achetés à 5 balles, bah, vous n'allez pas les racheter euh, dans ce format-là. Et là, je, je pense qu'ils vont, je, je pense humblement qu'ils vont peut-être perdre des ventes sur cette deuxième vague. Parce qu'il y a déjà des gens qui les ont achetés à 5 balles. Pourquoi les racheter euh, au, un tout petit peu plus cher Parce que ça va être pour certains à 5,90 ou à 7,90 en fonction du de, de, de l'épaisseur du volume, pour un format plus petit.
2: Après, il faut dire que ce qui était, ce qui était sorti euh, à bas prix, euh, ça disparaissait vite. Alors que là, j'ai l'impression qu'il y aura du réassort. Il y aura, il y aura toujours, euh, ils vont toujours réimprimer euh, les, numéros, euh, les numéros qui manquent. ce sera toujours disponible, c'est ça que je veux dire. Le, les urban nomades.
0: Ben, alors, normalement que, oui.
2: Normalement, oui. Alors, alors que pour les opérations dont tu parles, quand il n'y en avait plus, il n'y en avait plus. C'était fini.
0: Ouais. Ce qu'il nous disait par rapport à la solidité du bouquin, je pense que ce sera résistant comme du livre de poche. Donc si tu fais gaffe, ça tiendra. Mm. Et que me faisait par contre au niveau des pages, c'est du, du mat.
2: D'accord, euh, ok. C'est ça que je voulais savoir surtout. Euh, que, enfin, que, quel, euh, quelle était la qualité du papier Et ouais, En fait, je m'attendais plus à un papier euh, justement un peu, plus, un peu plus brillant, un peu plus euh, euh, voilà euh, un, peu plus, un peu plus kiosque, tu vois ce que je veux dire, qu'un euh, que, qu papier, euh, qu papier mat. Donc là, on est plus sur, euh, sur ce qu'ils avaient fait. Bah ouais, sur les autres. Euh, les autres, les autres bouquins à bas prix, quoi. D'accord.
0: Voilà, un petit mot peut-être sur cette collection, Sam.
2: Euh, bah, C'est une bonne occasion, je trouve, pour de
1: nouveaux lecteurs d'essayer, en fait, de, de rentrer dans le monde du comics, parce qu'on a, on a souvent dit, effectivement, que le problème était euh, très souvent pécunier. Euh, voilà, le prix d'entrée pour beaucoup de séries est maintenant relativement élevé, même pour les bouquins les plus les plus, les plus célèbres, hein, Si vous voulez acheter du Batman maintenant, euh, faut faut au moins avoir 20 balles dans la poche quoi ouais. ce, qui est, ce qui est problématique là on a une variété de titres qui est pas que du super héros qui est aussi euh, dans différents genres donc ça montre un peu la variété de, de ce que le comics peut offrir à un petit prix et donc il peut s'adresser à tout le monde voilà on peut être jeune très jeune on peut monter dans le, dans le grade et euh, trouver, trouver son bonheur là dedans donc
2: très bonne initiative je trouve
0: Concernant la solidité, un ouais. hein, schizophile, je suis assez d'accord avec lui. Il nous disait cette édition sera beaucoup plus résistante que celle à 5 euros. Je suis totalement d'accord. Oui,
2: ouais, ouais. Ouais, j'ai l'impression. Hein. C'est quand même le produit est
0: quand même quoi. mieux fini, hein, clairement, ça se voit. Même mmh. les covers, enfin hein, euh, tout, le produit est mieux fini.
2: C'est un aspect brillant un petit peu, non
0: Ouais, la cover, ouais. Euh, mmh. graphiser euh... un scalp dans ce format, ouais. ce serait cool aussi, je pense. Et c'est vrai que pour les séries au long cours, enfin en tout cas les séries qui ont plusieurs tomes pour le moment, ils font des choix de, de titres vertigaux, et ça, par contre, c'est à saluer, quoi. Franchement, des, des titres comme ça disponibles à ce prix-là, Mais ben oui, oui oui.
2: Ah oui. j'aimerais bien qu'ils sortent les qu ressortent les preachers. Franchement, s'ils ressortent les preachers au format poche, je me demande si je vais pas me les prendre, quoi.
0: Apparemment, ça a été dans les tuyaux un moment, mais c'était des rumeurs, donc à voir si ça se concrétisera ou pas.
2: Euh, ouais, en tout cas, pour rebondir par rapport à ce que disait Sam, simplement, euh, effectivement, ça pourrait amener des nouveaux lecteurs. Par contre, je pense que malheureusement. Quelqu'un qui va prendre l'habitude d'acheter des comics à ce prix-là n'ira jamais justement acheter des comics à plus de 10 euros. Quoi. Ça va être la, la barrière psychologique. C'est-à-dire qu'il va, va juste prendre les titres qui vont sortir dans cette collection. Ce qui est déjà pas mal. Comme ça, ça lui fera lire autre chose que du que du manga ou du franco-belge. Certes, mais euh, je pense pas qu'il ira pousser sa curiosité jusqu'à dépenser euh, 20, 30, 40 euros euh, pour... Euh, comme nous quoi en fait finalement c'est il y a que maintenant les c'est un marché de vieux quoi en fait déjà faut les finances
0: c'est un marché c'est un être... marché à finances en fait voilà
2: voilà c'est faut faut avoir les finances donc faut avoir un certain âge forcément par la force des choses Ou te les mais, faire euh... offrir
0: euh, te les faire offrir mais avec euh, du coup un, un un nombre de lectures moindre mais te les faire offrir à des Noël anniversaires et compagnie quoi
2: ouais enfin euh, du coup voilà tu sélectionnes vachement enfin tu tu vas pas être lecteur régulier quoi c'est ça que je veux dire quoi euh, bon, enfin ouais, c'est 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 toujours un peu le problème. Je pense que c'est pas ça qui va vraiment ramener des nouveaux lecteurs à proprement parler, des gens comme nous quoi, qui qui vont qui vont vraiment euh, euh, taper dans d'autres collections. Mais bon, on verra hein, si ça peut ramener deux ou trois personnes, ce sera toujours ça de gagné.
0: Il y a euh, Baboussa qui nous disait tout à l'heure quand on a parlé de de l'Ukraine et de, de la Russie, il nous disait oui. la relation Ukraine-Russie a été racontée dans un anneau génial de la JLI, euh, où Rocket Red, euh, qui est un ukrainien, retourne chez lui et sauve une famille russe lynchée par la foule euh, au milieu des tensions de la chute de l'URSS.
2: Oui, parce que c'était euh, dans les années 80, j'imagine. La chute de l'URSS
0: euh, 91. Oui, puis la JLI, c'était cette époque-là. Hein.
2: Bon. Oui, non, c'est sur tout ça en fait. Je, 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 à l'époque où ça a été écrit, euh, c'était le Giffon et euh, et Dematteis, j'imagine. C'est ça. Ouais.
0: Voilà, c'était histoire de faire le petit point sur le Urban Nomad, lequel est là, et puis euh, pour pouvoir en parler à trois, avoir du coup trois avis, non pas seulement deux, vu que la semaine prochaine tu seras pas là, Benny, ce euh, serait euh, voilà, c'était l'occasion d'en parler. On a fait le tour. Euh, donc on a réussi.
2: Mmh. aller jusqu'à 1h du matin malgré tout. Et ouais. on, aura fait,
0: on aura fait quand même moins de quatre h Vous voyez que j'avais raison, on a fait moins de quatre <rire> h Hop là une après, ouais. La pirouette, non on est à 3h50. La pirouette, la pirouette. <rire> j'avais quand même raison. En coupant l'émission en deux, j'avais raison. <rire> ça
1: passe, ça passe.
0: Undred uh, Bullets nous disait graph je les ai pas et ça m'intéresserait clairement dans ce format-là effectivement. Ouais, mais à ce format-là, de toute façon, tout est prenable. Hein. <rire> Franchement, à ce prix-là, tout est prenable. Euh, Rendez-vous donc le la semaine prochaine pour la suite des, des sorties du mois de septembre et quelques trucs en plus. Mardi pour le podcast et jeudi pour le euh, Comics Weekly. Passez une excellente fin de nuit. Euh, Reposez-vous bien, passez un très bon week-end. Et, euh, et des gros bisous partout. Oui, bonne nuit. Allez,
2: ciao, ciao. Devil's Rain c'est de la merde. <rire> c'est tu retenu
3: la bonne chose.